0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Ilguang Schamanismus GmbH. Sie sind auf der Suche nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Geisteraustreibung? Dann buchen Sie den Schamanen im schicken Jogginganzug Ilguang. Ja, dann sag ich die 1 und die 2. Also, ich verstehe gar nicht, warum das nicht völlig logisch ist, dass man das so macht. Das wäre eine solide TNG Doppelfolge gewesen. Damit weiß ich wenigstens, wer es ist. Vielleicht hat dieser oder jener Regisseur eben dann eventuell nur neun gute Filme und nicht zehn. Rosebud ist für mich Shits Creek. Ich dachte, wir wären schon in der Fuschelrunde.
1: Da bin ich tatsächlich auch zu sehr Buchsnob und lag mich da voll auf Michael Endes Seite. Wie hüpfen wir jetzt da rein? Nee, ich, ich hab das schon längst zurecht geschnitten, sag ich dir. Noch an dieser du Stelle. Das ist so gut. Das Konzept Zehe
0: kannten die vorher nicht. Ich würde mal sagen, das war der Markt geregelt in dem Fall. Frozen ist einfach ein fucking Meisterwerk das Heidegger-Franchise. Das ist halt einfach nur sich aufblasendes Onanieren auf die Sprache. Jazz klingt scheiße und Jazzmusiker haben kein Geld. Von mir aus von einer Million Babyhamstern, die in irgendwelchen Rädern laufen.
1: 丹妮 wir befinden uns Mitte Mai. Was ist los? Ja, es ist, hat sich nicht viel verändert. Die Welt dreht sich weiter. Deutschland macht weiterhin den letzten Platz beim Eurovision Song Contest, habe ich gehört. Nicht, dass ich das irgendwie ich anschauen würde. Oh, du ich hast gesehen. es gesehen. Okay, ja. ja. Äh, da hört ja auch schon mein äh, Gast, den, den ich gleich hier reinholen werde. Sonst habe ich ja eh nicht viel über die Welt zu erzählen, denn ich rede hier mit interessanten Menschen über spannende Filme oder rund um Filme geht es heute in der ersten Folge. Ihr kennt das. Und deswegen frage ich gleich, Hallo, du da drüben.
0: Wer bist denn du? Ich bin Christoph. Und Wo, woher aus diesem Internet könnte man nicht kennen, Christoph? Ich, ich bin jetzt, jetzt gerade noch etwas verwirrt, ich, äh, wie über Filme. Ich dachte, wir reden über ein ESC hier. <lacht> ähm, jetzt, da wollte ich jetzt äh, als ich nächstes
1: bin, drauf kommen, dass du bin mir Falsch erklärst. vorbereitet, glaube ich.
0: <lacht> also ich habe
1: zwar schon äh, drei Hot Takes auf Twitter, warum Deutschland schon wieder letzter geworden ist, gelesen. als Und es war alles irgendwie sehr vorhersehbar. Und also, also es war jetzt halt irgendwie nicht überraschend. Aber... Warum ist er in Deutschland schon wieder letzter geworden, Christoph? Ähm,
0: also dann, dann, dann sage ich doch mal, woher man mich kennt. <lacht> ich antworte. Jetzt. Okay, okay ich jetzt haben wir alles also,
1: durcheinander. Woher kennt man dich? <lacht>
0: ähm, man kennt mich vom Sneakpot. Das ist auch ein Filmpodcast, äh, wo ich die gleiche Rolle einnehme, nämlich möglichst immer die Ordnung durcheinander zu bringen. <lacht> ähm, und, und dann an anderer Stelle sie penibel einzuhalten und damit äh, meine beiden Kollegen zur Weißglut zu bringen. Aber ja, nö. Also wir haben ganz früh haben wir mal einen. Ein, podcast über Cocktails noch gemacht, der ist aber schon lange eingestampft und ja, man kennt mich von, aus dem Spätfilm von letztem Jahr, vier Folgen. So sieht's aus, nicht? Nicht ganz ja, die auf die
1: Pole geschafft, da gab's äh, ja hier beim Jahresendquiz, du warst ja einer der Kandidaten, wer war am häufigsten da, aber da hat es dann
0: am Ende. Ähm, kam mir gar nicht so häufig vor, weil ich dachte, als ich die die Folge damals gehört habe, habe ich gedacht, naja, da habe ich ja keine Chance, ich war ja nur zweimal da, <lacht> weil es halt im Gefühl, <lacht> ja. wir haben halt zweimal aufgenommen, gell? Genau, und ähm, dann haben dann aber gleich immer vier Folgen, ja.
1: Genau. Aber Chris, mit dem ich ja hier den, also der andere Chris, mit dem ich dann die zweite filme gemacht habe, der hat dann die letzten,
0: im letzten Jahr die meisten Folgen abgeräumt. Ja, und mein Kollege Stefan nimmt ja dauernd mit dir auf. Ja, ja, ja,
1: auch ununterbrochen.
0: Wahnsinn. <lacht> gefühlt immer über den gleichen Film.
1: <lacht> ja, so in etwa, nicht? So ist das mit Schon, diesen ja? Genre-Film. Ja. Aber jetzt erklären wir uns den ESC. Warum ist Deutschland letzter
0: geworden? Ach. So, so ganz weiß ich es auch nicht ich habe gehört dass weil also, das Lied radiotauglich war ja das hat Thomas Hermanns das hat Thomas Herrmanns danach gesagt ich, okay. nämlich, ich muss gestehen ich bin danach sogar noch ein bisschen hängen geblieben bin dann erst um halb zwei ins Bett gekommen ich fand das Lied nicht schlecht nee ich fand ich fand sogar eigentlich ganz ganz gut ganz okay ich glaube auch dass es äh, gerade dieser Vorwurf dass es so im Radio ganz gut ist aber auf der Bühne nichts hermacht fand ich eigentlich gerade unsinnig weil eigentlich hätte man das schon, weil das war ja die Idee dieses Lieds, war ja, dass der das alles selbst einspielt und mit solchen wie nennen die sich Repeater oder ich kenne mich da nicht so gut aus mit solchen solchen Geräten, wo man sich selbst aufnimmt und die dann immer so eine Schleife davon immer wieder ausspielen. Ja? Kennst du? Ja was, ja. Was ich, meine? ich
1: weiß auch nicht, wie die Geräte ja. heißen, aber ich weiß, was wovon du
0: sprichst. Ja weiß. und ähm, und da gibt es ja Leute, die dann eben eine richtige Show draus machen,
2: mhm.
0: ähm, wo das dann immer orchestraler wird, äh, mit sich selbst aufgenommenem. Und so ähnlich war das da auch. Es war aber nicht ganz konsequent. Also es auch dann nicht ganz glaubhaft. Man hat ja eben an manchen Stellen gemerkt, dass eben irgendjemand aus dem Hintergrund da die Knöpfe drückt oder er aus dem Hintergrund selbst eben zeitversetzt. Zeit, okay. Ähm, also es war halt nicht, nicht wirklich überzeugend. Und dadurch war es halt, wirkt es dann irgendwie wie Getue. Mhm. und aber das ich finde nicht, dass das die sechs Punkte rechtfertigt. Also ja, das Problem ist halt, dass immer nur immer nur die ersten zehn Leute halt Punkte kriegen und alle anderen halt keine. Mhm. Und wenn du halt immer so der elftbeste bist bei allen Leuten, dann kriegst du halt nichts. Ich fand es insofern okay, weil halt die die Jurypunkte und die, die Publikumspunkte bei ihm halt gleich waren praktisch. Ja, der hat von der Jury hat er null bekommen und von den Publikum, Publikumen hat er sechs bekommen. Okay. Und da gab es halt andere, da war das halt genau anders, gell? da gab es halt zum Beispiel diesen Schweizer, der so ein äh, trauriges oder ein, äh, sentimentales Lied über das, das Jungs auch weinen sollten oder weinen dürfen oder sowas, total schön eigentlich, schönes Lied, schöne Aussage und so, ähm, hat von den Jurys, ich weiß nicht, lass mich lügen, 150 Punkte bekommen und von den Publikum Publikum, was sind denn die Mehrzahl von Publikum? Ich
1: glaube, das <lacht> ist ein Massenbegriff. Gibt es noch vom Eigentlich Publikum? Ja.
0: Naja, aber es ist halt das Publikum von Deutschland. Das Publikum von nee, ja. also ja, hat halt null bekommen. Und das war echt traurig. Also ja. ist er wirklich so den so Kopf hängen lassen und um der Arm. <lacht> und das war wirklich traurig, man denkt, so, weißt du, man hat 150 Punkte und denkt, okay, mal gucken, krieg ich ein bisschen mehr, kriegst ich ein bisschen weniger, kriegst du null. Ja, also das ist wirklich derb. Und ja, aber ich meine, im Endeffekt war jetzt bei diesem, bei diesem ESC, ich weiß nicht, ob das den Deutschen tröstet, aber im Endeffekt war, stand halt von vornherein fest, wer gewinnt. Also, es war halt klar eigentlich. Mich wundert, dass es den Jurys nicht klar war. Also, wir sind halt, meine Frau und ich und meine Kinder sind halt rein. Ich habe halt gesagt, naja, ist schon klar, wer dieses Jahr gewinnt, oder? <lacht> <lacht> ähm, weil anders geht's halt nicht. Und dann, der, der Engländer, der hat wirklich ein sehr schönes Lied gesungen, fand ich auch wirklich toll. Und der hat ja dann von den Jurys am meisten Punkte bekommen. Wo ich auch dachte, so, also, euch ist schon klar, dass ihr damit halt gegen den Publikumstrend wahrscheinlich eure Stimme abgebt. Könnt ihr machen, ja? Und äh, das Publikum hat dann dem Engländer auch noch Punkte gegeben, auch dreistellig, aber die haben halt den den äh, Ukrainern ähm, Punkte gegeben, dass, wenn man es halt ausrechnet, ich so irgendwas zwischen elf und zwölf Punkte hatten. Also es hat halt fast jedes Land, hat die Ukraine auf Platz eins gehabt, ja? mhm. ähm, nach dem Publikumsvoting. Und ähm, ich fand das Lied gut von, den, von der Ukraine. Es, also es hat mir Spaß gemacht, aber es war halt klar, dass es, das war halt eine rein politische Entscheidung. Also, hm. es hat halt, eigentlich hat es nichts mit der Musik zu tun. Oder nicht sehr viel. Und es ist auch okay. Ja, es ist, ja, es war halt ein politisches Statement.
1: Und, mhm. Das ja. ist gut. Lass uns dann nämlich gleich äh, ja. zur nächsten Frage übergehen. Da passt nämlich meine Antwort darauf. Die wäre nämlich: Hörst du Podcast? Ja. Ich höre Podcasts. Hast du einen, in dem du gerade drin steckst oder den du gerade zu Ende gehört hast?
0: <lacht> ich stecke in einem drin, weil er fortlaufend ist. Okay. Äh, täglich. Und leider, da kommen wir vom Thema nicht weg. Es tut mir leid. Ja, ja Ich habe äh, auch
1: was zu dem Thema, deswegen. Aber erzähl <lacht> du erst.
0: Ich höre vom, ist das NDR? Ich glaube NDR ist das. Ähm, Streitkräfte und Strategien. Mhm. Ähm, das ist ein täglicher Podcast von zwei Journalisten mit einem verteidigungspolitischen Hintergrund mhm. die halt den Ukraine-Krieg täglich einordnen und das ist so von der Art sehr ähnlich wie der Trosten-Podcast zu Corona nur halt jetzt auf die nächste Krise mhm. und die macht das sehr gut also es, es, da ist man immer so ein bisschen geerdet danach, also ich jedenfalls Okay,
1: ich habe da schon von was gehört, von diesem Podcast, ich glaube, ja, es, ist, es würde mir zu nahe gehen, mich das dann wieder dauerhaft jeden Tag mit
0: Informationen zu, einzuholen, von daher. Ja, die machen die machen das aber sehr trocken, also das, hm. das habe ich auch was befürchtet, ähm, aber die machen das sehr, ja, das, das meine ich mit, da, da ist dann, die machen das sehr gesetzt, also ich, ja, hm. es ist die Frage, ob das gut ist kann man drüber streiten, ja, weil es dann eben entemotionalisiert. Aber, also ich finde, die machen das sehr gut.
1: Okay. Ja. Ich habe zuletzt gehört und das passt nämlich auch jetzt zum ESC-Thema. Holger ruft an, dieser ähm, Podcast von über Medien.
0: Holger Klein, oder? Ja, genau.
1: Das ist aber äh. so, das ist das einzige Format von Holger Klein, was ich höre, was einfach nur so ein kurzes Zehn-Minuten-Stück ist. Hier mhm. von 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 dem Blog über Medien ist das gehostet, der Podcast, wo er halt immer, ich glaube, samstags irgendeinen Experten zu einem Thema anruft mhm. und dann kurz sie darüber sprechen. Da haben sie halt über den ESC gesprochen und auch, dass der dieses Jahr so politisch ist und ich weiß gar nicht mehr, wer der Experte war, aber halt irgendjemand, der da von der ARD was mit zu tun hat oder so. Und der sagte aber jedenfalls, das fand ich auch sehr aufschlussreich, dass, dass der ESC schon immer politisch war und sagte, dass das mhm. allererste, Lied, also erstmal die ganze Veranstaltung war politisch schon, dass 1955 da so eine europaweite Veranstaltung ins Leben gerufen wurde, wo Deutschland mitmachen durfte. Das war halt nicht selbstverständlich, sondern das war schon, äh, das war schon eine Sensation. Und dann war halt auch das erste Lied, mit dem Deutschland angetreten ist, Mhm, ähm, ja. so ein Lied wo es darum ging dass sie mit ihrer dass sie ihre Vergangenheit nicht aufarbeiten sondern dass man alles gerne verdrängt so mhm. also das auch schon das allererste Lied mit dem Deutschland beim SC angetreten war eine politische Botschaft hatte so dass dass er sagte das wäre jetzt irgendwie nichts neues das also das war ja noch im Vorfeld aufgenommen diese Folge aber das ist Quasi da schon feststand, dass zumindest die äh, Ukraine der top ist und da, ob das nicht ja. irgendwie Schiebung wäre oder so. Dann sagte so, nee, nee, das war schon immer so. Das fand ich sehr aufschlussreich tatsächlich.
0: Ja, ja, ich bin ein, ein größter Fan von äh, Holger Klein Podcasts. Also okay. seine, seine wöchentliche äh, Einordnung ist auch was, was bei mir immer läuft. Also.
1: Ja, ich habe, also ich glaube, wie viele Podcast-HörerInnen habe ich mit äh, Holgi Podcasts angefangen und man, man kann ja auch irgendwie so seinen kompletten Konsum damit bestreiten, wenn er sich, also ich habe es jetzt <lacht> auch schon Jahre aufgehört, weil ich hatte dann auch tatsächlich irgendwann äh, mich drüber hört, überhört, er hat ja immer er ist ja sehr meinungsstark, nicht? Mhm. Und ich, ich möchte nicht, ich, ich rede nicht schlecht über andere Podcasts in meinem Podcast. Das finde ich nicht stilvoll, mhm. aber es, es war halt irgendwann nicht mehr meins, sage ich ganz einfach. Ja. Und das ist ja eh immer meine Devise, ein Podcast findet seine HörerInnen und ich war dann halt ja. einfach nicht mehr der. Aber kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Ich würde mich fragen, willst du ein
0: Spiel mit mir spielen? Immer, immer. Sehr ich bin schön. ein großer
1: Spieler. Du weißt, das erste Spiel ist das Filmschatzquest. Du nennst mir zwei Zahlen von 1 bis 50. Dahinter verbergen sich zwei Filme. Die lassen wir gegeneinander antreten in den Rubriken. Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin. Und äh, du kriegst Punkte, <lacht> zwischendurch jede Menge Bonuspunkte. Und am Ende wird das in einer Skala auf spätfilm.de eingeordnet. Das hast du noch gar nicht mit mir gespielt, oder? Das
0: du bist nee, schon so lange nicht also, mehr
1: nicht hier gewesen, dass also das Spiel
0: ja? Verstehe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das, das Grundprinzip richtig verstehe. Das, die Zahlen, die man wählt, Ja. wenn ich die wähle, ja. dann wird die dann danach ja neu besetzt, oder? Dann genau. kann die der nächste auch wieder wählen.
1: Genau. Es war gleich ja. äh, ganz am Anfang, als ich das Spiel aufgenommen habe, äh, sagte jemand so, ja, Moment, aber dann nach kurzer Zeit weiß man ja, welcher Film hinter welcher Zahl steckt. Ja, ja, und dann genau. sagte ich so, nee, nee, ich tausche das den heißt, Film
0: jedes Mal und, aus. Und das hat auch überhaupt keinen Bezug also das ist jetzt nicht so, dass vorne irgendeine bestimmte Art von Film und hinten andere, sondern das ist reines Zufallsprinzip. das ist
1: reines Zufallsprinzip. Ich okay. tue ja, Jedes Mal mhm. schmeiße ich die Filme raus, die da drauf waren und jetzt in den letzten Malen habe ich es immer so gemacht, dass ich neue Filme draufgepackt habe, die irgendwas mit dem Film zu tun haben, über dem ich dann äh, an dem Abend auch spreche. Das heißt, wenn du Glück hast, wirst du lauter, ich, ich spoiler jetzt schon mal, wirst du lauter Romeo- und Julia-Adaption finden. Wenn du, mhm. ich weiß nicht, wie gut du dich im koreanischen Kino auskennst, oh. äh, es kann natürlich auch gut sein, dass du noch sehr viele koreanische Filme finden wirst von der Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, die du bisher mhm. noch nicht gehört
0: haben kannst. Also. Okay. <lacht> Kore koreanisch habe ich eher Serien.
1: Aber sag mir doch einfach mal zwei Zahlen.
0: Ja, dann sag ich die Eins und die Zwei. Also ich verstehe gar nicht, warum das nicht völlig logisch ist, dass man das so macht. Also ich nehme die Eins und die Zwei. Die Eins,
1: da haben wir ähm, einen Film, der auf koreanisch Beyonding oh, heißt, wenn man es so lautsprachlich übersetzt. Hast du eine Ahnung, wie der im internationalen äh, Verleihtitel hieß?
0: Also du hast gerade den koreanischen genau, Namen Genau, so.
1: so, in der lautsprachlichen Übersetzung.
0: Kennen so gut, wie kennengelernt. Dann sage ich Train to Busan?
1: Nein, äh, Burning <lacht> heißt der im Internationalen. Ach, okay. Und die zwei, äh, da haben wir West Side Story, der heißt auch im Deutschen West Side Story, von daher, da kannst du keinen Bonuspunkt ab. Der, der neue oder? Der alte, Entschuldigung, ja, habe ich extra dazu geschrieben. der alte West Side Story. Okay. Und da haben wir die, ja, Kategorien Länge, Jahr, Oscar-Nominierungen, Budget und Alter, das oder der Hauptdarsteller Und ich meine, da kannst du eigentlich, wenn du ein bisschen was über den alten West Side Story weißt, dann kannst du eigentlich nur eine Kategorie nehmen.
0: Naja. Hm. Findest du? Ähm, du meinst jetzt das Jahr was?
1: Der war mal für was berühmt. Äh, nee, nee, nicht für das Jahr. Für, für was anderes war der mal sehr berühmt eine ganze Weile.
0: Echt jetzt? Also ich hätte jetzt gedacht, wenn einer von den beiden Oscars gewonnen hat, dann eher der und, und er ist halt alt und der koreanische ist wahrscheinlich nicht so alt. Aber ich nehme mal, ich, ich denke, du spielst auf die Oscars an. Ich nehme. Die Oscars.
1: Okay, und welcher Film hat mehr Oscars gewonnen?
0: Ja, ich gehe davon aus, der West Side Story, ich gehe davon das aus, dass korrekt. keine gewonnen hat.
1: Äh, genau. Uh, Burning hat keinen Oscar gewonnen, er war auch nicht nominiert. Ähm, aber für wie viele Oscars war denn
0: West Side Story nominiert? Oh Gott, nominiert? Mhm. Oh Gott, für wie viele Filme kann man denn nominiert sein? Ich sag jetzt mal 13. Es das ist, das ist schon sehr dicht,
1: kriegst einen halben Bonuspunkt, auf jeden Fall Es sind 11. Wow. Und okay. wie viel davon hat er gewonnen?
0: Also für 11 war er nominiert... Wie viel kriegt man denn dann? Ich sag mal so die Hälfte. Sagen wir fünf. Na,
1: das ist sehr weit daneben. Er hat nämlich zehn dieser elf Oscars gewonnen und das What? war damals eine Riesensation. Deswegen Boah, dass, äh, dafür steht der Film ein. Deswegen hat man auch so, viele haben auch so den Kopf geschüttelt. Warum hat äh, Spielberg den jetzt nochmal nachgemacht? So. Da
0: kann man sich ja nur die Finger verbrennen, ja.
1: Was glaubt er da verbessern zu können? So das war.
0: Naja. Okay. Und ha, hat er was verbessert? Hast du den neuen gesehen? Ich habe den neuen gesehen und
1: er hat halt also das was man also der negative Punkt ist ja, dass du äh, da im alten halt noch sehr viel so Brown Facing hast. Hatte natürlich auch mhm. die erste Latina, die einen Oscar gewonnen hat, also das war auch sensationell okay. damals in der Nebenrolle und das hat er halt natürlich im Jahr 2021 komplett ersetzt durch ähm, lateinamerikanische SchauspielerInnen. Es war aber sonst er hatte so er hat so ein bisschen Gentrification da am Anfang noch reingebracht. Also das ist ja auch so geil, dass es halt ja der Alte halt im Slum spielt und das Slum ist dann die Upper West Side, nicht? <lacht> das, ist so, das ist wirklich so ein, auch so einen geilen Kameraflug Sehr am Anfang gut. über das New York der 50er Jahre, halt äh, Manhattan der 50er Jahre <lacht> und wo das halt alles noch nicht so geil ist, wie es heute ist. So fängt halt der Neue an, dass da halt jetzt die alten Gebäude abgerissen werden, weil da sollen jetzt neue Hochhäuser entstehen und so. Das ist so, so vielleicht so ein kleiner <lacht> Kommentar, auf die Zeit, aber sonst war der ziemlich egal der Film. So ist auch wieder hier die die Nebenrolle war halt äh, hier, die die weibliche Nebenrolle, die auch den Oscar gewonnen hat. Ah, Wer ist sie? Ähm, die Bullet aus Hamilton, <lacht> die, die die Pistolenkugel in Hamilton tanzt aus dem Ensemble. Ah, ja echt? ja äh, sowieso im. Ah ne, ich komme oh. nicht auf den Namen. Keine Ahnung. Die hat aber auch die hat lauter Preise abgesahnt, weil die halt äh, also sie ist einmal super charmant und äh, hat auch die Rolle toll gespielt und toll getanzt und so. Das das, das war schon, das konnte man schon äh, sich angucken. Aber ja, die allein so hier Maria und Toni, die hatten irgendwie keine Chemie und so. Das war alles so ein bisschen strange. Und es, ja, nee, das muss man sich echt nicht angucken, das Remake. Okay. Ah, ich werde es doch mal schauen müssen bei Gelegenheit. Hm. Denn es gibt so viel zu welche schauen. Welche Zahlen hast du denn dann als nächstes? Drei und vier. Auf der drei haben wir West Side Story, <lacht> den neuen geil. <lacht> und auf der 4 haben wir Basic Instinct. Und dir bleiben jetzt noch die Kategorien Jahr, Länge. In der Ausgangung hattest du eben Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin.
0: Also hm, leicht ist es natürlich mit dem Jahr. Ist das sinnvoll, so eine, so eine sichere Bank zu nehmen? Pff, da hast du den Punkt sicher, hm. nicht? Habe ich den Punkt sicher, gell? Ja, ja komm, ich nehme das Jahr. Basic Instinct ist älter, deutlich älter. Das ist korrekt. Und aus welchem Jahr stammt denn
1: West Side Story erstmal? Aus dem Vergangenen. Das ist richtig. Da ist ein Bonuspunkt. Ich, du klar. weißt auch noch, aus welchem Jahr Basic Instinct stammt.
0: Basic Instinct ist ziemlich genau aus der Zeit, da war ich gerade auf dem Gymnasium, vielleicht so. Nee, da war ich schon pubertierend. Siebte Klasse, würde ich sagen. Das wäre, 98, 95, 92. Das ist richtig. Jetzt sagen, <lacht> Wahnsinn, Klasse. ja. ja hier. <lacht> das, das kann ich nur hören. Da war ich so, so frisch pubertierend. So. Ja.
1: Ja, da war das ein großes Grade Ding, so. nicht? Ja, ja, genau, total. Ach ja. Ja, da du äh, wieder zwei Bonuspunkte noch dazugekriegt. Dann äh, hey, gehe ich davon aus, dass du fünf und sechs nimmst. Genau, du hast es. Dann haben wir auf der fünf <lacht> William Shakespeare, Romeo and Juliet. Wie heißt der auf Deutsch? William Shakespeare, Romeo
0: und Juliet. Wie heißt der auf Deutsch? Ähm, ist das der, den wir besprechen? Das ist der, den wir besprechen. Dann heißt der Romeo und Julia.
1: Der, er heißt... Es lässt sich gelten. Er heißt William Shakespeares Romeo und Julia. Also einfach nur ja, die ein Namen Plus, eingedeutscht. Oder? Genau, genau, beide Heim. mit, mit Plus. Plus. Ja. Und auf der 6 haben
0: wir Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Wie heißt der auf Deutsch? Das ist ein Lieblingsfilm von meiner Schwester und der heißt ähm, Vergiss mein Nicht. Das ist richtig. Es ist zwar ein passender Titel, aber auch irgendwie eine sehr deutsche Übersetzung mal wieder. Total. <lacht> ja.
1: Ja, wir haben die Länge, das Budget und das Halter des oder der Hauptdarstellerin. Äh, kann ich dir gleich sagen, Hauptdarstellerin habe ich die beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen.
0: Ja, dann nehme ich das Alter der Hauptdarstellerin. Genau, da
1: habe ich Claire Danes. Erstmal, wie mhm. heißt Claire Danes in Romeo und Juliet? Äh. Juliet. Das ist richtig. <lacht> Und Kate Winslet ist die Hauptdarstellerin in Eternal Sunshine of, of the Spotless Mind. Wie heißt sie ja. im Film? Weißt du das auch? Ich
0: glaube, sie ist Clementine. Kann das das ist auch richtig sehr schön.
1: Und mhm. wer von beiden ist jünger?
0: Äh, Claire Danes.
1: Und wie alt war Claire Danes? 17. Das ist auch beides
0: richtig. Da hast du noch mal richtig viele Punkte abgesandt. <lacht> 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 Zum Glück hast du es so rumgefragt. Weil ich meine, klar, auf den Film bin ich vorbereitet, auf wie alt jetzt Kate Winslet wirklich war. Aber die war schon in den 20ern, bin ich ziemlich genau, sicher. Genau, die war
1: genau zehn Jahre älter. 27 ja. war sie bei Eternal Sunshine.
0: Ja, machen wir
1: weiter mit sieben und acht? Absolut. Okay, da haben wir auf der 7 die nächste, äh, die nächste Romeo, und Shakespeare, äh, Romeo und Julia oh. Adaption, nämlich Warm Bodies. Und äh, also es ist der. Genau, nein, Warm Bodies. Heißt auch im Deutschen Warm Bodies, aber es basiert auf dem Roman Warm Bodies. Der wiederum hat im Deutschen einen total geilen Titel. Hast du eine Ahnung, wie der Roman, der deutsche Romantitel von Warm
0: Bodies lautet? Ist es mein fahler Freund? Das ist richtig. Das ist wow. Weißt du das? Diese Vampirgeschichte ist das, oder? Bitte? Oder Zombie-Geschichte. -Zombie Zombie-Geschichte, Geschichte, ja Zombie genau. Ja. Mein äh. fahler Freund, Alter.
2: Yeah.
0: Oh, wow. Ja, da habe ich da hab ich schon so einen, so einen Sweet Spot bei, bei Zombies und Vampiren und so. Das ist schon. Okay, ja, was, verstehe. was haben wir auf der anderen?
1: Auf der Acht ist Blowout, weißt du, der hat so einen berühmten deutschen Untertitel, weißt du, wie der lautet? Blowout, ist das so ein Autoverfolgungsfilm, das sagt mir jetzt gar nichts. Nee, nee das ist Blowout. ein, äh, ein äh, brian de Palma film das Ja, darf ich das schon sagen? Ja, ja, hatten wir schon aus den 80ern. Der der, wow. der Untertitel lautet Der Tote löscht
0: alle Spuren. Blowout, Blowout. Mhm. sagt mir überhaupt, habe ich nicht gesehen. Ja, es ist so ein
1: oh 80er-Jahre-Thriller äh, mit viel Hitchcock-Anleihen, der äh, sich an aber auch den, von wem ist der? Von Antonioni, äh, den Blow-Up-Film äh, halt da auch sehr stark dran anlehnt. Also das ist ja typisch Brian De Palma, dass er auch so viele Zitate und Referenzen in seine Filme einbaut. Ja, jedenfalls haben wir da noch das Budget, oder? so Und die Länge? Ja, genau. Budget und Länge haben wir noch. Äh, hm. Wer, für was entscheidest du dich? Budget oder Länge?
2: Hm,
0: das ist schwierig. Also Budget ist halt, kommen ja aus sehr unterschiedlichen Zeiten. Ja, da ähm. kann ich auch
1: wieder den Tipp sagen, äh, ich mache hier keine Inflationsbereinigung.
0: Ja, genau. Und was war das andere, was wir noch haben? Länge. Oje, oh oje. Oh also ich mach mal Länge. Okay, welcher Film ist länger? Blowout. Blownout, Blowout? Das ist ich weiß, ich, ich kann mich erinnern, dass Warm Bodies nicht sehr lang war. Es war hm. eher so ein bisschen enttäuschend kurz. Wie, wie lang glaubst du, ist denn Blowout? Naja, so Thriller sind meistens so knapp unter zwei Stunden. Also ich würde jetzt sagen, 80 Minuten? Nee, hm. Moment mal. Nee. 100, nee, ja äh, knapp 100, 100, 100, 100, 100, 110 Minuten.
1: Okay, das ist so dicht dran, da kriegst du einen halben Punkt, 108 Minuten. Ja.
0: Und Warm Buddies, wie lang war der so? Der war so knapp über anderthalb, also lass es 135 sein also es war so, äh, nicht nur von 1 äh, Stunde 35, es war so, dass man so dachte so, äh, das war's jetzt schon, mm, okay, <lacht> so. So, Wie bist also ein Freund von langen Filmen,
1: soll das heißen? War es schon
0: anders? nee, so, so richtig ultra lang muss es nicht sein, aber ich finde, so zwei Stunden darf es schon sein und mhm. also es gibt halt so Filme, ja, ich weiß nicht, ich glaube, früher war es so anderthalb Stunden war so das Maske. aber ich erinnere mich also zum Beispiel bei, ich glaube, ähm, Man in Black 2 oder so, wo man echt so rausging und dachte so, äh, war das jetzt überhaupt eine Stunde? <lacht> ähm, man ist halt jetzt so lange Filme so gewohnt und vielleicht auch mhm. durch das Serienbingen dass man halt jetzt anderthalb Stunden schon ultra langsam, äh, ultra wenig vorkommt. Und ich glaube, der Warm Bodies war so so knapp über anderthalb Stunden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, sagst du mir eine Zahl? Eine Stunde 35. Auch da wieder einen halben Punkt,
1: 98 Minuten, also nicht 95, aber ja, sehr, sehr dicht dran auf jeden Fall. Mit dem, äh, mit diesem 90 Minuten, das kommt, es ist auch so so typisch irgendwie deutscher Fernsehfilm, oder? so also das ist so dieser Slot, der um 20.15 Uhr fängt der an, geht ja. dann 90 Minuten bis zu
0: Tagesthemen oder so. Aber den Slot haben ja die Amerikaner nicht von den Deutschen übernommen. Also ja, ja.
1: ja, Wahrscheinlich von den Amerikanern irgendwie. Wahrscheinlich da auch irgendein Slot. Nee, ja, das höre ich auch oft, das sind wie so alte Filme, werden kürzer. Vielleicht ist das auch tendenziell so, aber es gab ja auch früher dann so diese 6-Stunden-Filme auf der anderen Seite. Also das ist hm. ja irgendwie auch nicht so, dass alle Filme früher immer super kurz waren und heutzutage echt lang. Ja, das stimmt. Und andererseits finde ich auch manchmal, wenn es so, also gerade so im Thriller, wenn es irgendwie knackige 80, 90 Minuten kann auch mal richtig geil sein. So, wenn sie auf den Punkt geschnitten sind, dann ja, äh, reicht mir ja. das vollkommen. Dann muss es gar nicht länger sein. Aber ich kenne auch dieses Gefühl, dass man irgendwie, gerade wenn Filme sich irgendwie lange Zeit nehmen, um ihre Welt zu etablieren, dass sie dann plötzlich vorbei sind. Wo du denkst, okay, das das war jetzt irgendwie ein überraschender Showdown, da hätte ich mir noch mehr äh, erwartet. Ja, ja aber
0: ja. bei Serien genau das Gegenteil. Da schaust du dir irgendwie acht Folgen von irgendeiner Serie an, ähm, hm. die nur eine Staffel hat und denkst dir dann so, hey, warum habt ihr das nicht auf die Hälfte gekürzt und habt einen langen Film draus gemacht? So, es war ja. nicht nötig, dass in acht mal 45 Minuten... Böse Zungen sagen, das ist bei der zweiten Staffel von Picard der Fall. <lacht> Mist, die habe ich gestern
1: angefangen. Okay. ich habe gehört in einem Podcast, das wäre eine solide TNG-Doppelfolge oh gewesen. Shit. Die habe ich
0: gestern angefangen? Ich bin gespannt.
1: Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, aber eine Zeit lang gab es ja so von Netflix, ähm, Staffeln mussten 13 Folgen haben. Ja, die haben, müssen jetzt acht haben. Und dann gab es mindestens, weil da gab es immer so mindestens so zwei, drei Folgen, wo du das Gefühl hast, die haben sie jetzt nur reingemacht, um auf die 13 zu kommen. Oh ja.
0: ja, ja, genau. Nee, ich glaube, jetzt ist acht die Maxime und ich habe äh, gestern äh, die mhm. zweite Staffel von Matroschka also äh, Russian Doll äh, beendet ich glaube die hat nur sechs ja. und ich habe in der sechsten Folge äh, schon hart genervt äh, als sie dann zu Ende war und dann eben die Empfehlung für die nächste Serie kam aber ich hab gesagt, was ein Glück noch zwei Folgen hätte ich nicht ausgehalten also wirklich, <lacht> da habe ich wirklich gedankt dass ich okay, nur sechs Folgen also Auch nicht so gut, abte, die zweite Staffel. scheiße. Also die erste fand ich ja ganz die gut. Die erste fand ich gut, ähm, aber die erste ist mhm. ja auch so eine Murmeltier-Geschichte und die zweite ja. ist eine reine Zeitreise-Geschichte. Also sie reist relativ wahllos durch das vergangene Jahrhundert, ähm, eben durch die, mhm. die, die, ihre Vorgängergeneration trifft dann sich selbst und die äh, ihre Mutter und ihre Oma und die Freundin von ihrer Oma und weiß ja toll was. Und es ist so schnell, also sie, sie, die nehmen da dieses Bild einer, einer, ähm, einer Metro, äh, mhm. als Zeitreise, ähm, Vehikel und zum Teil ist es ultra schnell, also die, die wechselt dann in einer Szene, die läuft durch eine Szene und, äh, es wechselt dauernd die Zeit, also du bist dann in 50ern, plötzlich bist in 80ern, plötzlich, und es soll halt so verwirrend und crazy sein und es ist aber nur nervig mhm. und, ähm, und tut überhaupt nichts zur Story hinzu und die Story ist eigentlich öde und flach und, boah, ey, ich war selten so genervt nach einer, <lacht> Nach einer Staffel, also wirklich krass. Hm. Obwohl ich die erste Staffel auch gut fand, aber okay. manche Serien sollte man nicht weiterführen. Ja, vielleicht spare ich mir die dann auch. Ja, ja,
1: wir, haben, wir haben aber noch hier ja, zwei Filme, die müssen wir jetzt noch schnell abhaken, bevor wir äh, ja. uns anderen Themen widmen können. Äh, und zwar, ich los. gehe davon aus, neun und zehn werden es sein. Natürlich. Natürlich. Dann haben wir Children of Man auf der neun und First Reformed auf der 10. Die haben beide keine deutschen Titel. Tut mir leid, da kannst du keine Bonustitel ab, äh, Bonuspunkt absagen. Hm. Was, was habe ich denn noch für ein Dings eigentlich? Du hast jetzt nur noch das Budget und da darfst du jetzt entscheiden. Was war der zweite Film? Children Den of Man und First Reformed. First Reformed. Großartiger Film, den solltest du dir anschauen. Ich glaube, der könnte dir gefallen. Es ist, ist mir auch erst vorletztes Jahr bewusst geworden, als ich auf so einem äh, Ingmar Bergmann-Trip war und lauter Ingmar Bergmann-Filme geguckt habe. Und dann merkte ich, oh, mhm. das ist ein Remake davon. Es geht um mhm. äh, Ethan Hawke als Priester. Zudem kommt ich eine ist auch gar nicht so alt. Nee, 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 der ist jetzt von von okay. 2017. Okay, und was macht er? Also zu dem kommt einer seiner Schäfchen, ein Mann, der seinen Lebenswillen verloren hat über die über den Klimawandel. Sagt er, halt, das Leben hat doch keinen Sinn mehr, die Welt geht eh vor die Hunde. Und mhm. wie das halt so seine äh, kirchliche Pflicht ist, will er den halt in so einem Seelsorgegespräch wieder auf den Pfad der Tugend zurückführen. <lacht> das Problem ist, der Typ hat so gute Argumente, dass am Ende dieses Gesprächs Ethan Hawk derjenige ist, der total fertig ist mit der Welt. Und äh, hardcore an seinem Glauben zu zweifeln beginnt. Und äh, darum geht es dann, wie er mit dieser Glaubenskrise umgeht, über die Tatsache, dass die Menschheit diesen Planeten komplett zugrunde richtet und dann halt so diese Theodizee-Frage darin, wie kann Gott das denn eigentlich zulassen? Äh,
0: okay, klingt aber jetzt eher so nach so einem Kammerspiel.
1: Ja, das ist... Ah, ich will nicht zu viel verraten.
0: Ja, klingt nicht so, als würde man da viel Geld für
1: brauchen, um ja. das Film. Ist aber ein sehr spannender Film auf jeden Fall.
0: Okay, klingt gut. Und ich tippe auf das höhere Budget
2: bei Children of Men.
0: Das ist richtig. Und wie viel, wie hoch war das Budget? Was glaubst du? Bei Children of Men? Ja. Es mhm, mh. Gibt ein paar Außenaufnahmen. Es gibt ein bisschen CGI. Vielleicht 50 Millionen sowas. Ist schon kein, kein B-Movie. Ich sag 50 Millionen.
1: Na, da bist du mir zu weit weg. 76 Millionen. Also schon so ungefähr die Ordnung noch, aber dann doch nochmal nur mhm.
0: um die Hälfte mehr drauf gehabt. Also Euro, meinte ich, gell? <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich habe hab, hab Dollar hier
1: gut. aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass der Umwechselkurs so ich, <lacht> im Jahr was war es, ich hab 2006 auch sechs so war, dass der
0: <lacht> Ich habe auch keine Ahnung, aber ich habe gedacht, habe ich noch einen zweiten Shot im Endeffekt. Nein. Du hast noch
1: einen zweiten Shot, in dem du äh, raten darfst, was den First Reform für ein Budget vielleicht hatte.
0: Ja gut, das, was du beschrieben hast, hat klang nach echt wenig Budget. Also ich würde sagen, vielleicht fünf? 5 ja, Millionen?
1: da kriegst du nochmal einen halben Punkt, 3,5 Millionen sind es. Ja, das ist ja echt ja. billig. Ja. Mann.
0: also Sie haben wirklich nur in einem Raum gesessen. Ja, ich glaube, es gibt
1: so zwei, drei Kirchen und ein paar Außenaufnahmen, aber es ist noch ja, kriegt doch
0: so schon eine Million wahrscheinlich, oder?
1: Ich glaube, der ist nicht mehr heutzutage irgendwie so die große Nummer. Nee. Ich glaub, Also vielleicht jetzt ist er ja gerade auch wieder in so einer Marvel-Serie, aber der hatte, also der war ja in den 90ern äh, schon so ein Star und danach es halbe, hatte er sich nur eine
0: halbe Million sein. Ja, ja. Dann ist schon ein Siebtel des Budgets verbraten. Auf jeden Fall. Also schon.
1: Ich habe aber auch gleich wieder was Passendes dazu und zwar mhm. ähm, habe ich den Hitchcock Fun Fact und da äh, wollte ich was über den Film I Confess erzählen, wo es auch um einen Priester geht, der hatte diesmal keine, keine Glaubenskrise, ähm, sondern der nimmt einem Mörder die Beichte ab. Und äh, darf dann aufgrund des Beichgeheimnis das nicht der Polizei verraten und gerät deswegen selbst in Verdacht, der Mörder zu sein. Ich habe den mit Christiane geguckt. Christiane fand den nicht so geil. Ich fand den eigentlich ganz ansehnlich. Spannender kleiner Thriller. Und wie ich dann gelernt habe aus meinem Hitchcock-Buch, war das der Film, der die berühmte französische Filmkritik-Zeitung äh, Carrière du Cinéma auf Hitchcock aufmerksam machte. Die Filmkritiker, die später dann als Regisseure der Nouvelle Vague diese lostreten sollten, waren fasziniert vom Thema der Schuldübertragung und fingen an, auch andere Hild-Filme Hitchcocks darauf hin zu untersuchen quasi und stellten fest, dass es das so ein großes Thema bei ihm ist, dass sie in vielen seiner Filme zeigten. Und, ja, und sie erkannten damit als Erste, dass Hitchcock nicht irgendwelche niveaulosen Thriller machte, was man ihm in, in Amerika immer noch vorwarf. Also er hat ja berühmtermaßen nie einen Oscar gewonnen, weil man meinte, oh, der macht ja nur so Genre-Kino, sondern mhm. ja, dass Hitchcock aus diesen Thrillern eine eigene Kunstform geschaffen hatte und fing dann an, ihn abzufeiern und daraus entstand ja auch so mit diese Auteur-Theorie dann. Das
0: äh, war mein Hitchcock-Fan. Fun Fact, nicht Fan. Wie stehst du zu Hitchcock? Ach, ähm, ich werde nicht warm mit ihm. Es ist, ich weiß auch nicht. Ich, ich denke immer, ich habe ja noch nichts von ihm gesehen. Und dann überlege ich so. und dann ich Das habe ich gesehen und das habe ich gesehen. Ich habe dann doch irgendwie eine Handvoll seiner Filme gesehen. Aber irgendwie werde ich nicht warm damit. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ähm, ich habe dann zwischendrin schon gedacht, ich werde mit, allgemein mit alten Filmen nicht, wahr, äh, nicht warm. Was auch an Kern von Wahrheit hat. Aber ich glaube, es liegt auch an Hitchcock. Es ist, das ist nicht mein, ich weiß nicht, irgendwas mag ich nicht an ihm. Ich glaube, ich, ich habe so das Gefühl, es kann sein, dass ich mir das einbilde, dass ich ihn selbst zu sehr in seinem Werk spüre. Doch, das ähm, ist klar. Dass, dass ja. man ihn so durchspürt. Manche hm. spürt mir ja mehr durch, manche nicht. Und ich glaube, ich mag ihn nicht. Hm. Das, ist, das ist wie mit, hm. ähm, mit Lynch und auch mit Tarantino. Das, die spüre ich auch zu sehr durch in ihrem Werk und ich mag sie nicht. Also als Person. Ja, ich, also ich, ich
1: verstehe das, ich sehe das ganz anders, auch bei all drei. Also Gentino <lacht> ist eine sehr streitige, streithafte ja, ja, Figur so, aber ich mag ja schon viele seiner Filme. Den letzten fand ich jetzt sehr mittelmäßig, aber davor... War das die, der
0: äh, hier mit... Once Upon a Time in so? Hollywood. Ja, mhm.
1: Den fand ich also, Das war halt irgendwie so ein Schulterzucken für mich der komplette Film. Ich hab da irgendwie nicht den Zauber gespürt, den andere darin ich fand sahen. Den ärgerlich. Okay, ja, könnt, auch das kann ich nachvollziehen. Also ich fand ihn, äh. ich fand ihn nicht mal mehr <lacht> ärgerlich. Das war mein Ding so. Ich fand
2: ihn, <lacht> oh Gott, ich fand ihn zu egal, um mich darüber ärgern zu
1: können. Von daher, es äh. war so überhaupt. Ja, äh. Aber pf, nee, es, äh, andere Filme. Also zum Beispiel hier Django Unchained war der letzte, den wir. Wir haben ja auch so eine, äh, eine Tarantino-Reihe mal gemacht und der war der letzte, den wir besprochen haben und mhm. der ist auch, also der ist auch ein ein schwieriger Film, da sind Sachen drinne, die sind hochproblematisch, auch so unter Darstellung von Rassismus und so, aber es ist ein mhm. sehr
0: ambitionierter
1: Film und ein sehr, sehr
0: spannender ja, auch, Film, wo man irgendwie ich, ich sehr, mag sehr auch auch drüber Film. reden kann, so. Ja, ja. ja, ich mag einige seiner Filme und der gehört auch dazu, also mhm sei gar nicht mehr. Aber trotzdem spüre ich da Tarantino durch und mm. er ist mir unsympathisch. Ja, also. ich, das, ja, genau das das kann ich nachvollziehen. Und dass man auch
1: Hitchcock durch seine Filme durchspürt, auch das kann man kann ich absolut nachvollziehen. Also allein, mm. er hat halt auch diesen Willen zum Stil und dieser, sein Stil, der, er hat so eine eindeutige Handschrift, die ähm, aus seinen Filmen ab, also zumindest seinen Meisterwerken, einfach herausstrahlt. Ich habe ja jetzt, bin ja im zweiten Jahr meiner großen Challenge, sämtliche Hitchcock-Filme zu gucken. Und der braucht auch echt lange, <lacht> um <lacht> diese Handschrift zu kriegen. So Das ist auch so, Tarantino schreit ja überall immer in die Welt hinaus, ein Regisseur hat nur zehn Filme in sich. Ich sage, Gott sei Dank <lacht> hat Hitchcock das nicht gehört. <lacht> Wenn er nach dem ersten zehn Filmen Schluss gemacht hätte, dann wäre so ein Guter dabei gewesen. <lacht> Aber, oh. <lacht> Aber die jetzt so, bin ich in den 50ern angelangt, da sind schon, da kommt schon ein Meisterwerk nach dem anderen und das, das hat schon alles eine sehr, sehr eindeutige Handschrift, auf jeden Fall.
0: Was, was würdest du sagen, was die, die großen Meisterwerke sind von, was wird mich überzeugen? Welcher Hitchcock-Film? Also die drei, die drei großen
1: sind äh, Fenster zum Hof, Vertigo okay, den ich und, sogar auch gut <lacht> und bitte den finde also, ich sogar auch gut. Ja, F Fenster zum Hof, Fenster Vertigo zum Hof gut, und äh, Psycho sind die drei großen, die man finde ich so, wenn man Interesse an filmischer okay. Bildung hat, gesehen haben sollte. Und Fenster zum Hof ist für mich ein makelloser Film, er ist fantastisch. Also der ist, der ist ja, von, von vorne auch. bis hinten ja, einfach ja, großartig. Ein mhm. Vertigo, ja. den habe ich so als als kleiner Kommunikationswissenschaftsstudent geguckt, der ja, ich muss jetzt mal hier gucken, habe ich den aus der Videothek ausgeliehen und damals hat er mich ungehauen und dieses dieses total mysteriöse, eine Frau, die von den Toten aufersteht, hat mich da total gecatcht. Ich finde ihn immer noch großartig, aber mittlerweile halt, wie gesagt, finde ich Fenster zum Hof in seiner formalen Brillanz einfach nochmal geiler. Und Psycho, Psycho ist halt Psycho, das ist, der hat halt einfach das Horrorgenre quasi begründet. Nicht komplett allein, aber mit begründet. Schon, was gab es denn ja in den 50ern? Ja, es gab okay, es gab in den 50 schon ja, Horrorfilme, so will ich nicht sagen. Aber der hat schon ja. also diesen Psycho-Thriller auf ein ganz neues Niveau gehoben und alles, was danach kam, hat sich damit messen müssen. Das ist schon auch ein, einfach ein grandioser Film. Ja. Hm. Ach so, okay. was, ja, die was ich gesehen. den großen Twist angeht oder so, das ist schon, ja, yeah, ist schon geil. Also, und, und dann gibt es viele kleine ähm, Schmuckstücke zu entdecken. Also, da, ich glaube, da könnte ich jetzt ewig abschweifen, <lacht> aber äh, ist, das, ich glaube, wir haben heute Abend noch genug zu tun, deswegen lass uns das mal ja, auf ja, einen gut, anderen Abend verschieben. Ja,
0: so. ich bin immerhin, weil ich meine, die Frage zielte dahin, vielleicht habe ich jetzt die wichtigen noch gar nicht gesehen und kann mir deswegen gar kein richtiges Bild machen, Nee, nee, das also auch ist so ein subjektives die, Bild, ja. Aber ich habe jetzt die drei gehören zu so denen, die ich gesehen habe und äh, das heißt, dass meine Meinung äh, für natürlich eine Meinung ist, klar, aber eben äh, für mich selbst äh, doch irgendwie auf einem Fundament steht und deswegen kann ich vielleicht damit leben, dass ich halt mit Hitchcock nicht so kann. Ja.
1: Aber wenn du Fenster zum Hof ich gut also. findest, dann kann ja, ich, äh, ich gut, damit ja. kann ich schon leben. <lacht> ja. Hast du Lust, weiter Spiele mit mir zu spielen? Immer, immer, immer. Ah, sehr schön, denn das nächste Spiel ist, was weißt du über Punkt, Punkt, Punkt und oh Gott, das ist mein Angstthema, die Frage, die sich an dich richtet wäre, was weißt du über Shakespeare, soll oh ich vorlegen, damit du dann, also damit ich es schwerer habe als du.
0: Ja, also ich weiß, ich bin da immer ein bisschen ratlos, wenn ich da die Folgen höre, wo du das spielst, denke ich mir immer. Das haben die doch vorbereitet. Das kann nicht sein, dass <lacht> man sowas weiß. Ich, auch das ich habe mich nicht vorbereitet, nicht. außer dass ich halt jetzt Sachen für den Film
1: gelesen habe, aber ich nicht irgendwie jetzt großartig mich im herein mit Shakespeare noch mal beschäftigt habe. Komm, also was nicht zählt, sage ich noch mal, jetzt einfach Dramen mhm. aufzuzählen. So, du kannst natürlich, wenn du irgendwie einen besonderen Kniff von einem Drama weißt, kannst du es gerne sagen, aber jetzt nur sagen, Shakespeare hat Macbeth geschrieben, das wäre mir dann doch zu wenig. Ja, äh, Aber ich sage, ähm, okay. er äh, lebte und arbeitete <lacht> im England von Elisabeth der Ersten.
0: Okay, ich, ich hatte ja Englisch, LK, deswegen mhm. ein bisschen, mhm. es ist ja, jetzt kein Heimspiel, aber so ein bisschen, was habe ich auch. Wir haben sogar Romeo und Julia gelesen damals. Wenn ich mich recht erinnere, war er mit Anne Hathaway verheiratet. Ist Anne Hathaway nicht eine Schauspielerin? Ja, ja, das ist ja das Witzige. Okay. <lacht> Natürlich nicht mit
1: dieser Anne ja. Interessant. Ich weiß, dass das... Ja, Prüfst
0: du das eigentlich alles oder kann ich jeden Blödsinn sagen?
1: Also ich hoffe ja, dass du so fair wärst <lacht> und dir jetzt keine zu Ja, aber Fakten vielleicht irre ausdenkt, ich mich ja. ja. aber da bin ich mir sicher. Ja, schau, das, du, das ist dann deine Aufgabe, das nachzugoogeln, genau. damit wir das im Zweifel im Feedback irgendeiner zukünftigen Folge aufklären können. <lacht> äh, genau. Stimmt, da war irgendwas, war auch irgendeine Korrektur hatte, glaube ich, jetzt hier ähm, Alex zu James Cameron gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Das würde ich nachreichen im Zweifel. Ich okay. sage aber hier das Theater, in dem er seine Stücke aufführte, denn das war, habe ich jetzt gelesen zu diesem Film, den wir nachher noch besprechen,
0: hieß The Globe. The Globe hieß es. War nicht das Besondere bei diesem Theater, dass es so eine, wie so eine Arena war, aber die war überdacht. Das war, glaube ich, war das nicht so eine Neuerheit, dass die Leute im, im Trocknen sitzen konnten? Das kann gut sein. Ich habe Shakespeare in Love gesehen, da sah das ungefähr so aus. Ja, genau. Ich glaube, glaub, <lacht> das war irgendwie so ein, so ein neues Ding, dass die Leute eben im Trocknen saßen. Hm. Hm.
1: Ich weiß noch, dass er äh, eher aus einfachen Verhältnissen stammte, weswegen sich bis heute die Gerüchte halten, dass der das auf gar keinen Fall alles selbst geschrieben haben könne, weil das so formvollendet ist, sondern dass es sich eher, äh, dass er quasi nur der Deckname von irgendeinem Adligen war, der dahinter steht und der der eigentliche Urheber der ganzen Dichtung ist.
0: einer adeligen
1: Frau. Auch das? Womit oh, er wieder bei Shakespeare in Love fährt. <lacht> war das nicht der, der Plot? Nee. Nee, nee, da ist sie. Ach, nee? ich krieg den nicht mehr zusammen. Das, das, meine, aber Quinn so so will schauspielen und da dürfen Frauen noch nicht schauspielen. Aber er, er hat schon geschrieben, glaube ich. Ja,
0: du hast recht, ja, ja. Mhm. Aber ich meine, da war auch irgendwas mit. Ach, nee, es gibt nicht.
1: so ein. Ich glaube, so ein. Ist das nicht ein Bernd Eichinger-Film oder so? Die Shakespeare-Verschwörung oder sowas. Mhm. Uh. Weiß ich nicht mehr. Aber äh, ähm, also, also, das ist auf jeden Fall so ein berühmtes
0: Gerücht. Aber alles unbestätigt. Shakespeare ist nicht sehr alt geworden, wenn ich mich recht erinnere. Nur so um die 50. Aber ich, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Reicht dir das, wenn ich sage, er ist so 50? Das lasse ich gelten, ja. So, so um die 50? Also er ist nicht Mitte 50 geworden. ja ja
1: das lasse ich gelten.
0: Da hört es jetzt aber tatsächlich auch bei mir schon auf. Die Frage ist halt, was man zulässt, gell?
1: Das mhm. ist so... Die berühmteste britische Schauspielschule ist die Royal Shakespeare Society, aus der unter anderem Patrick Stewart kommt. Das weiß ich noch. Und da kann ja, ich auch noch ja, dazu sagen, dass also es war ja tatsächlich so, dass Patrick Stewart so ähm, während er noch äh, Star Trek gemacht hat, da auch öfter mal mit gehadert war, hatte und auch so hin und wieder aussteigen wollte. Und aber ich habe ihn so vor ein paar Jahren im WTF Podcast gehört. Und äh, da vertrat er dann die Position, wo, wo dann auch Mark Maron ihn fragte, so, äh, war das nicht ein ganz schöner Rückschritt, so, kommst du da vom Theater in London und auf einmal äh, ziehst du da in komischen Schlafanzügen, stehst du da auf so einem Science-Fiction-Set rum. Und da sagte dann Patrick Stewart, er ist der Überzeugung, dass seine sämtlichen Shakespeare-Rollen ihn nur auf die Rolle von Jean-Luc Picard vorbereitet
0: haben. <lacht> Da mag was dran sein. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass er den Ort seines Wirkens, dass das Stratford upon Avon war?
1: Nein, das wusste ich auch nicht. Von daher.
0: Da war auch das Theater. Das wusstest du nicht? Nee, nee, das wusste ich nicht. Das kommt aus den Tiefen meines meines englischen LKWs.
1: Nee, ich glaube, den Punkt gebe ich dir dann auch, weil ich habe auch nichts mehr, was mir noch
0: einfällt. Von daher hast du gewonnen, das Spiel. Wow. Ja, siehst du, hattest du Sehr so schön. Angst? Dankeschön. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das, Shakespeare ist natürlich jetzt auch war jetzt ein Heimspiel. Ich hatte eher so die Befürchtung, so, dass irgendein, irgendein Regisseur, also Bass Lerman zum Beispiel, hätte ich Echt so gut wie nichts gewusst. Also hm. das Müssen ist wir jetzt nicht machen, <lacht> aber ich hätte auch nichts ja, gewusst. Genau, zum Glück. <lacht> oder irgendwelche Schauspieler. War so. <lacht> ja, Leonardo DiCaprio? Da hätte man schon was sagen können, wahrscheinlich. Hm. Ja, aber das meiste, also ich muss gestehen, das meiste ist dann doch, kenne ich ihre Rollen. Und hm. so also, Trivia interessiert mich dann doch meistens nicht so sehr. Mich interessiert dann oft, in was haben sie noch mitgespielt. Hm. Aber mit, mit wem waren sie verheiratet? Oder, also gut, Anne Hathaway war jetzt halt Glück. Ja. <lacht> <lacht> aber, nee, also meist interessiert mich das nicht so und Regisseure interessieren mich eh gar nicht so, muss ich gestehen, hm. also dieses äh, dieser, ich weiß nicht, ob die bei dir noch im Dings ist, diese diese Wes Anderson Frage da äh, frage ich mich jedes Mal welcher ist denn jetzt welcher Anderson? ich weiß die <lacht> nee, nee, ist, ist mittlerweile nicht. rausgeflogen, <lacht> aber
1: ja, ja, ich weiß
0: Obwohl wir neulich ja jetzt Endlich einen Wes Anderson-Film mal wieder geschaut haben. Jetzt weiß ich wenigstens, wer Wes Anderson ist und weiß auch, dass ich schon ganz viele Filme von ihm geschaut habe. Also jetzt habe ich von dem wenigstens ein Bild, aber von den anderen zwei keins. Ja. Ähm, also, ja.
1: Dann schau dir mal als nächstes Paul, äh, nee, nicht Paul W., wollte ich schon sagen, nein, äh, Paul Thomas Anderson <lacht> an. Das ist ja der große Meister,
0: wie immer alle sagen. Und welchen Film muss ich da schauen?
1: Also der, sein Meisterwerk ist There Will Be Platt, aber der ist auch sehr sperrig. Ich glaube, wenn du so ein Film, der, so. Mhm. der leichter zugänglich ist, wäre zum Beispiel Boogie Nights oder Magnolia. Das sind so Filme, ich glaube, da kannst oh, du auch Juli Spaß machen. Ja, siehst du. Und, okay, fand ich ganz okay. Ähm, ja. dann der seidene Faden. Und jetzt gerade war Licorice Pizza mhm. im Kino. Boah, den habe ich mhm. halb geguckt, den stimmt, den habe ich noch nicht zu Ende geguckt. <lacht> was auch <lacht> ziemlich genau sagt, was, wie ich zu dem Film stehe. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe irgendwelche Berichte in einem Podcast, äh, ich glaube, bei den gehört. Und das, was die erzählt haben, obwohl sie ihn gut fanden hat mich auch dazu gebracht, so, oh, ist glaube ich nicht mein Film. Hm. <lacht> das ist, ich glaube, das ist halt schon wieder so genau die gleiche Liga wie Once
1: Upon a Time in Hollywood. Das ist so, ich glaube, das ist so ein alte Regisseure, die irgendwie träumerisch an ihre Jugend oh. zurückdenken oder an irgendeine Zeit, die haben da ja noch nicht ja, mal gelebt schlimm. in den 60ern, sondern sich da so irgendwie so zurückwünschen. Und dann ja. hat der Film halt keine Handlung, sondern es ist halt auch nur wieder
0: so irgendwie, in,
1: in den 60ern schwelgen. Das soll der. Und das hat
0: irgendwie, ja. Vielleicht hat dieser oder jene Regisseur eben dann eventuell nur neun gute Filme und nicht zehn. Und zehn und fünf und fünf. <lacht> <lacht> Kann ja sein. Ja, vielleicht kommt daher aber auch noch was nicht.
1: <lacht> anyway, okay. äh, ich habe Feedback bekommen. Ja. Also Feedback in Anführungszeichen. Ich oh, habe ha. ein Geschenk bekommen. Nämlich Ben hat mir eine geile Blu-Ray-Box geschenkt. Die Kurosawa okay. Samurai Collection mit äh, Seven Samurai, von Throne of Blood, The Hidden Fortress, uh, Jojimbo und Sanjuro. Uh, richtig geiler Scheiß. Insbesondere The Hidden Fortress. Freue ich mich drauf, denn das ist ja so eine der Vorlagen für Star Wars und den kenne ich auch ja noch nicht, weil der unglaublich schwer zu bekommen ist. Die anderen habe ich alle mal gesehen, aber den noch nicht. Und ich freue mich darauf, alle nochmal wiederzusehen. Ich bin ein sehr großer Kurosawa-Fan. Vielen Dank, Ben. Hm. Und Charts habe ich nachzureichen. Da landete das jüngste Gericht auf Platz 120 von 135 und Avatar auch nicht viel weiter oben auf Platz 81 von 135. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wo der Film landet, über den wir heute Abend noch sprechen. Ich glaube dann ich doch weiter gespannt. oben. <lacht> und dann stelle ich dir natürlich die Frage, möchtest du ein Spiel mit mir spielen? Ein weiteres? Immer, immer. Das ist so jetzt ist, endlich so ist die Film-Zitate-Staffel und Christoph hat vorhin schon angeteasert, dass er möglicherweise eine Idee davon hat, was das Zitat sein könnte, an dem wir jetzt schon so viele Wochen hängen.
0: Ja, wenn es noch der Film ist von von dem, ich habe jetzt einige Folgen nicht gehört, aber wenn es noch das ist, dann. Schauen wir mal. Das Zitat ist, what we've got here is failure to
1: communicate. So lautet das Zitat. Und ich kann dir sagen, was ich hatte schon als, als Tipps hatte ich schon gegeben, dass es von jemandem namens Captain. Du
0: weißt, wo das ist. Du brauchst keine Tipps. Du weißt, sag es. Ich kann dir, ich kann dir sogar zwei Werke nennen, in denen es vorkommt. Okay. Und zwar, das ist auch gleichzeitig die Geschichte. Dieses Zitat ist im ich glaube, im Original der Opener von dem Lied Civil War von Guns N' Roses von Youth Illusion 1, glaube ich. Ja. Und ich war einfach ein großer äh, Guns N' Roses Fan als, als Jugendlicher. Ja. Und äh, das hat mich immer hart angefixt, was es damit auf sich hat. Und man hat ja in den 90ern nicht so die Chance gehabt oder nicht so die Möglichkeit. Dann hat man halt seine Freunde gefragt. So, Hier, weißt du, was das ist? Und, nee, auch keine Ahnung. Und irgendwann kam dann das Internet und man konnte sowas dann eben, das war noch nicht mal Google, das war irgendwie, keine Ahnung, Yahoo <lacht> Ja. Und, äh, so und habe ich damals benutzt. <lacht> <lacht> oder, oder so. <lacht> 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 dass es aus der Unbeugsame ist. Und was den, mir damals... Ja, nicht so ich habe hier natürlich weiter. den
1: englischen Titel, aber ich mhm. glaube,
0: das ist der... Ja, du hast vollkommen recht. Der Unbeugsame. Im Englischen Cool Hand Luke. Sehr schön. Genau. Und das, äh, es hat dann allerdings noch etliche Jahre gedauert, bis ich geschafft habe, ihn äh, mir in einer Videothek zu leihen. Und zwar war das eine, eine Videothek in... Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Da habe ich in in Bornheim gewohnt äh, und da gab es so eine Videothek oben ähm, auf der Berger hm. Straße. Nee, die gibt ähm, nicht mehr, so aber ich Auto weiß welche, ja. Mit so einem Automaten, gell? Hm. Äh, so eine Automaten-Videothek äh, und die hat eine ziemlich große Auswahl und da hast du eben in so einem, im Endeffekt so ein bisschen, so ein Vorläufer von, von einem Streaming-Dienst, wo du in einem großen Backkatalog blätterst und dann drückst du was und dann kommst du aus dem Schlitz, gell? Dann äh, kannst du es mit nach Hause nehmen und wer, ich habe da damals ganz in der Nähe gewohnt. Und äh, da hatte ich dann die Chance, den den Film endlich mal zu schauen. Das ist so ein äh, so, so ein Gefängnisdrama. Hm von einem, der ins Gefängnis kommt und eben unbeugsam ist. Sehr <lacht>
1: schön. Sehr geil, ja. dass wir da jetzt weiter sind. und es auch gleich weiter. Ich habe das Nächste und jetzt wird es auch das wieder ist, leichter. Also, das, Bitte?
0: das erste Mal, als du das gesagt hast, ich das weiß man doch,
1: das
2: ist ganz Roses.
1: Ich hatte keine Ahnung auch, das ist so unglaublich. Aber es ist auch nicht, es ist so laut dieser Liste halt das elfte berühmteste Zitat der Filmgeschichte. Und wenn jetzt so die Sachen, die jetzt noch kommen, da sage ich so, aber sowas von nicht. So die Sachen, die jetzt noch kommen, sind alle so
0: viel berühmter. Also jetzt kommen nur noch unberühmtere, okay. Mhm.
1: Ah, nicht alle, also da sind auch schon wieder echt krasse Sachen dabei. Aber der nächste. Jetzt kommt, der,
0: jetzt kommt wahrscheinlich sowas ähnliches, nur von den Ärzten. Und zwar, ich, ich wünsche mir eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Nein. Das ist auch so ein Filmzitat. <lacht> ja, ja. Und ich glaube, aus, aus nackte Kanone, oder? Es kann sein, Nein, ich nicht. weiß es nicht. Ja. Das Ist von Friedenspanzer, der Opner. Nein.
1: Nein, wir haben hier, I love the smell mhm. of Napalm in the morning. Ja, das ist Apocalypse Now,
0: ne? Das, das ist richtig. Die, die, die Surfszene, oder? Äh, genau. Also dann, genau, am wo Anfang. Den einen Surfen schicken. Mhm. Da. Ja, ja. Und weißt du auch den Nächsten? Love means
1: never having to say you're sorry.
0: Liebe bedeutet? Niemals um Entschuldigung
1: äh, bitten zu müssen.
0: Das ist is Love Story?
1: Das ist auch richtig. Wow, wir machen hier Riesenschritte. Gro großes Melodram. Der Nächste, da, ist, wenn du gut im Spätfilm aufgepasst hast, kennst du auch das schon. Und da, das mhm. lautet nämlich The Stuff That Dreams Are Made Of.
0: Das ist von Stefan und dir. Mhm. Hm, nur welcher? Warte mal. Das ist von Stefan und dir. Also es ist diese Film-Noir-Geschichte auf jeden Fall. Ja. Jetzt muss ich mir überlegen, welche Fällen mir fällt gerade nur der malteser Fuck ein. Lass mich überlegen, ob mir noch andere Äh Es muss dir nichts anderes sein. Nee, ich stehe einfach. auf dem Schlauch dann sage ich malteser -Falke. <lacht> Das ist richtig, <lacht> sehr schön. Oder wie auch äh, immer der heißt, das ist ja immer so, Ja, ihr ja, ja, besprochen the, the, the der heißt ja Der nicht malteser -Falke. aber hat ja auch
1: jemand aufgeklärt, dass es irgendwie ein Rerun oder so in Deutschland gab, Stimmt, wo ja. der auch Malteser-Falke ja. dann hieß. Jedenfalls, das nächste dürfte auch sehr leicht sein. E.T.
0: Phone Home. Äh, muss ich da den ganzen, der heißt irgendwie E.T., der, der außerirdische, ja, ja, oder? Also e. Ja, also E.T., genau, The Extraterrestrial. Ja, sehr schön.
1: Okay, und jetzt, das hätte ich, obwohl ich den Film gesehen habe, nicht mehr gewusst und zwar, das nächste ist They Call
0: Me Mr. Tips. Puh, they Call Me Mr. Tips. Das ist auch sehr, sehr bedeutungsschwanger für den Film. Sidney Poitier heißt Tips in der Hitze der Nacht, aber das wäre der einzige, der mir jetzt da einfällt, der Tips heißt <lacht> Ja, das ist richtig. <lacht> Ja, yeah,
1: du das rockst das
0: Spiel. Es ist, es ist der
1: Star. Super so Hammer. Nicht. Ja, deswegen, weil ich glaube, er glaub, nennt ihn nur auch wieder Boy oder so und deswegen they call me Mr. Ah, Tips. okay. So, ähm, lustig. Das nächste es dürfte auch klar sein. Rosebud. Shits Creek? Bitte? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Nein? Du weißt nicht, wo das im Original kommt. Rosebud ist für mich Shits Creek. <lacht> Ähm. Wieso Ich habe die, ich habe die aber so zum Einschlafen gesehen und sehr viel verschlafen ja, da. Was kommt da? Ja. Was naja, die
0: heißen ja die, die Familie, die praktisch verarmt ist. Die ja. heißen Rose ah. und die, das, diese Frau, die an der Rezeption arbeitet und wo sich dann rausstellt, der gehört das Hotel. Die heißt Bad mit Nachnamen hm. und irgendwann bilden die so eine Collaboration. Also der hm. Kauf, der Rose kauft sich dann ein bei denen mhm. und dann machen sie eine eine Hotel- oder eine Motel-Gruppe äh, ja, ja. das ist eben die Rosebud-Gruppe ah, okay, deswegen für, für mich ist äh, Creek okay, das ist ein Zitat das war mir nicht das klar, das ist ein Zitat
1: und das ist, das <lacht> oh. hätte ich jetzt zum Beispiel als das berühmteste Filmzitat aller Zeiten vielleicht gewertet,
0: worden. aber das ist doch nur ein Wort, wie kann denn ein Wort nicht ja, sein weil der
1: Film fängt so an mit diesem Wort und dann geht es darum, ich sag mehr verrate ich nicht, nein, nein, nein,
0: du bist der Erste oh Gott, das der ist nimmt wieder einer Zitat von diesen um. uralten Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ähm befürchte ich. Äh nee, also da bin ich Rosebud. Nee, hab ich überhaupt habe ich keine Idee. <lacht> <Habe> ich <lacht> Lauter keine Idee
1: Menschen sehen. sitzen gerade vor den äh, Empfangsgeräten und raufen sich die Haare, dass oh, du das und nicht und, ra
0: kannst. und raufen sich die Haare und sagen, er hat doch shit's
2: gesagt, ist doch okay. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> Ich werde also nicht zulassen, nee. dass hier jetzt Rosebud als Schicksalzitat in, in die nächste Runde einzieht. Nein, das gilt nicht.
0: Ich dachte, wir wären schon in der Fuschelrunde. Nein, nein. <lacht> nee, okay. dann muss ich passen. Es tut mir leid. Das wird jetzt wieder sowas, was ewig lang dauert. Nein, nein. Das, das ist nämlich überhaupt das ist, nicht. Das kennt gar keiner. Doch, du das, das ist
1: so berühmt. Ist da, also jetzt du bist raus, deswegen kann ich es schon mal sagen. Der ganze Film geht darum, was denn die Bedeutung von Rosebud ist. Von daher, ist, das weiß man. Selbst wenn man den Film Echt? noch nicht gesehen hat, hm. weiß man das eigentlich.
0: Ich befürchte, ich habe den Film nicht gesehen. Ich der muss auf die Liste. Aber trotzdem.
1: Ja. es ist es, Du wirst es, also wenn du okay. dann in, irgendwann in, ich nehme ich an, sehr balder Zukunft <lacht> den äh, dann... Vielleicht das wird noch dauern.
0: An Weihnachten werde
1: ich dann erfahren. Nein, nein, nein. Ja, aber das ist trotzdem total geil. So, also, wir sind jetzt irgendwie, das war ewig lang, ich glaube, Zitat. Aber es war noch echt leichter dazwischen, so. und so. Also, ja, das sage ich ja, dass dieses, äh, dass dieser Film halt ja kein, äh, viel zu äh, hoch eingestuft war als das irgendwie elf berühmteste Zitat oder so. Und jetzt sind <lacht> wir bei 17.
0: Also, hast du hast da auf jeden Fall einiges gerockt. Ja, gut, aber, aber das ganze Rose-System benutzen als Intro bedeutet ja, dass der wahrscheinlich so ein sehr geflügeltes Wort in Amerika ist. Ganz ja,
1: ja, jetzt hatte ich ja auch erzählt, dass der einen eigenen Wikipedia-Abschnitt hat. Der der Film oder das Zitat? Nee, der Film hat eine eigene Seite, aber auf der Seite des Films gibt es so eine Zwischenüberschrift, nur zu diesem Zitat, wo mhm. dann halt so Sachen drinstehen, ah, okay. oh, wie wie das Ganze Roses das benutzt hat und bla, also das ist schon ein berühmtes Zitat, aber ich glaube, ja, ja. zumindest hier in Deutschland kennt halt niemand mehr Coolhand Luke, das ist so ein in Vergessenheit <lacht> geraten Titel
0: hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja, ja, mhm. ja, ja.
1: aber dann, Christoph, ich habe dir Fragen zugeschickt. Oha. Ja und da wollte ich gerne von dir wissen was ist denn der schlimmste Filmfehler und da hast du gesagt boah da weiß ich was was mich immer nervt hast du irgendwie vor vier Wochen gesagt und dann vor zwei
0: Tagen hast du ja. gesagt
1: was war das noch mal
0: ist es dir wieder eingefallen ja ich habe dann da, habe mich dann daran erinnert dass ich im Sneakpot darüber gesprochen habe Aha. und habe dann geguckt wann ich dir die Nachricht geschrieben habe und geguckt was wir da aufgenommen haben und dann habe ich versucht in meinen Aufzeichnungen zu gucken über was ich geschimpft habe ich habe damals über Tune geschimpft. Mhm, äh, zu recht. Neuverfilmung. Ich weiß noch nicht, ja, mal gucken. Ja, werden ja, die, sehen. Beiden haben mich dann, die beiden haben ich dann platt geredet am Ende und am Ende habe ich gedacht, na vielleicht ist es ja doch nicht so schlecht, aber ich war auch hart abgeturnt. Aber egal, wir reden jetzt nicht über Tune, sondern... Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn Filme schlecht abgemischt sind. Hm. Und ich weiß, dass das halt unterschiedlich ist, ob es fürs Kino oder fürs Fernsehen abgemischt ist. Ich weiß dann technisch zu wenig die Möglichkeiten, ob man das vielleicht, wenn man es dann ins, in die Streaming-Dienste, also auf, ins Heimkino bringt, ob man das dann eine andere Mischung reinbringen kann, keine Ahnung. Ich habe aber eben häufig das Problem, und es war bei Dune eben extrem so, dass ich, wenn ich es so laut habe, dass ich... Die, den Text verstehe, hm. dass es dann so laut ist, dass meine Kinder wach werden und, und dass mir die Ohren wehtun und so. Hm. Wie es halt im Kino auch ist und ich finde auch im Kino stört es mich. Ja. Warum muss das immer so ultra laut sein? Und, und auf der anderen Seite nuscheln sie dann immer oder die, die Ton, der Ton wird nicht richtig rausgeangelt. Deswegen mag ich eigentlich auch synchronisierte Filme häufig, weil da eben schön klar gesprochen wird. Hm. <lacht> laut und klar und nicht so Bruce Willis irgendwo hin nuschelt. Gell? Ja. Hm.
1: Ja, bei Dune war das alle, ich habe auch eure Folge gehört und äh, du hast da vollkommen recht, bei Dune war das auch extrem, das war irgendwie äh, beabsichtigt, habe ich irgendwie, als der im Kino war, hier in irgendeinem Podcast gehört, dass die okay. hier Hans Zimmer und äh, Danny Villeneuve das extra so wollten, dass das halt dich total überwältigt, diese Lärmspektakel. Ja, ja, macht mir halt dann Arbeit, ich habe die ganze Zeit den Schalter in der Hand, um laut und leiser zu drehen, Leute, ernsthaft? Das kenne ich, aber, aber im Kino hat mich das auch schon gestört, weiß ich, also diese, diese extremen Lautstärke-Schwankungen, ich weiß, vorhin saßen auch noch so mm. Mädels, die die ganze Zeit nur Fotos von äh, Timothy Chalamet und Zendaya gemacht oh. haben und wenn es dann halt so leise war, dann das haben die halt das genervt, wie die da vorne gekichert haben und äh, dann war es wieder so laut, dass dir die Ohren wehgetan haben, so, ja, ja.
0: ja. Hey. Kann ich gut nachvollziehen. Da, dafür höre ich zu schlecht, als, als dass ich das irgendwie ja, unter Kontrolle kriegen könnte mit meinen Ohren. Dann jetzt als nächstes, was ist denn
1: der dramatischste Filmtod? Ist es der, wie Timothy Chalamet diesen einen Typen da am Ende umbringt?
0: Äh, nee. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt eher so an, an Mercutius Tod in, in Romeo und Juliet. Mhm. Ähm, eher, ähm, da kam mir ein paar, ähm, dann der das Ende von Le Grand Bleu, mhm. ähm, im Rausch der Tiefe. Wo er nicht mehr auftaucht. Sehr geliebt habe. Ja, wo er im Endeffekt bewusst, das ist ja sehr ein Selbstmord im Endeffekt, mm. wo er bewusst ja, unten in die Tiefe schwimmt oder sich selbst dem Meer übergibt. Das ist also sehr poetisch. Und ähm, ja, dann auch so Sachen wie 1917, wo er wo der den Kamerad verliert. Das finde ich mm. auch ganz schlimm. Aber wo er wo der den, den Feind rettet, der irgendwie abgestürzt ist und von dem dann erstochen wird. Mm. Wirklich tragisch. Dann My girl ja, so Drama unserer unserer Kindheit. Oh, den
1: hab ich nie gesehen, aber das sind die Bienenstichen. Ganz wahr? schlimm.
2: Ja.
0: ja, ja, ganz schlimm. Und dann, dann war ich eben so in Gedanken bei so Filmen unserer Kindheit und dann war ich bei dem Tod, der mich wirklich traumatisiert hat für mein Leben, der uns alle, unsere ganze Generation traumatisiert hat. Das war wie das Pferd von atreu <lacht> in der unendlichen <lacht> Geschichte. Im äh, Sumpf der der ähm, Verzweiflung na wie, wie heißt der? Ja. Sumpf der Traurigkeit, ja, ja, versinkt, der Traurigkeit. was auch noch so eine ja. so ein Bild dafür ist, dass er einfach an Depression ja, stirbt. Ja. Also das, ist, das ist so derb und erwachsen und gar nicht kindlich. <lacht> und <lacht> äh, ich kriege direkt Pippi in den Augen. Also es ist wirklich uns uns halt unfassbar gut rübergebracht worden. Also ich habe damals das Hörspiel gehabt. Das war traumatisierend und der Film auch. Also es war einfach schlimm, obwohl man wusste, was passiert. Ich hatte das Buch ja gelesen. Äh, trotzdem war das ganz schlimm, also es mm. ist wirklich furchtbar, herzzerreißend, wie das Pferd an Traurigkeit stirbt. Mm. Und dann,
1: ja, ich habe das, das Buch ja jetzt auch nochmal hier beiden Kindern vorgelesen, obwohl, nee, nee, äh, der Kleinen, da hat es die Mutter vorgelesen, aber meinem großen Kind habe ich es vorgelesen und, also ich mag den Film halt nicht, ähm, tatsächlich mag ich die Verfilmung gar nicht, aber das, in dem Buch finde ich das auch, das ist unglaublich dramatisch, aber die Szene ist schon auch gut im Film, das, ich dir. Ja, ja. Ich meine, ich der Gründen Film ist sicher
0: nicht gut gealtert, da bin ich sicher. Ja,
1: es ja. ist auch so, da bin ich tatsächlich auch zu sehr Buchsnob und ich lag mich da voll auf <lacht> Michael Endes Seite. Der hat den Film ja auch gehasst und zwar aus einem ganz spezifischen Grund, nämlich das Ende des Films, wenn dann Bastian auf, äh, auf Fuchu in die Menschenwelt reitet, um da seine Bullies zu jagen. Es ist so erstmal so diese ganze, oh Gott, was? Äh, ja, ja, der das Film endet so, dass, er weil am Anfang ja von den Bullies irgendwie verprügelt und am Ende ja, reitet genau. er dann auf dem Drachen hinaus, um die Bullies, sich an denen zu rächen. Also erstmal oh Gott, das erstmal ist es halt so, diese ganze <lacht> Moral von der Geschichte oh Gott, ist halt blöd. gerade nicht das zu lernen und zweitens, ich das, das war der, nicht
0: verstanden. ja, genau, der
1: wichtige Punkt von Michael Endewald oh. immer so, es ist, der entscheidende Punkt ist halt, dass die Fantasiewesen eben nicht in die echte Welt kommen können und dass es Bastians Aufgabe ist, aus dieser Fantasiewelt wieder zurückzukommen in die echte Menschenwelt. Weil sonst verliert er mhm. sich halt in dieser Fantasie und verliert halt seinen Verstand. Das ist ja die, ja. die Moral von der Geschichte. Und dass, dass die yeah. Filmemacher das nicht gerafft haben, das hat ihn damals zu Weißgrut gebracht, weswegen oh, schlimm, er auch diesen schlimm. Film abgelehnt hat. Oh, das
0: weiß ich gar nicht mehr. Ja. Das ist ja grau, nicht? Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, aber, aber ich gebe die die Szene, die ist schon sehr stark auf jeden Fall. Aber eine Frage habe ich noch, mit welcher oder welchem mhm.
0: Protagonist in aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken? Da habe ich mir extrem schwer getan, die, die Frage hat in mir gegehrt und da habe ich dann auch so an, an so Mogelsachen gedacht, äh, so, weil meistens sind einem ja so Figuren aus Serien näher, weil man die mit denen länger schon zu Zeit verbracht hat. Mhm. Und da dachte ich dann sowas wie irgendwie äh, Commander Riker, der hat ja auch in Star Trek Filmen <lacht> mitgespielt. Ja, ja. Also das ist natürlich gemogelt. ja. Ist mir schon klar. Und dann habe ich gedacht, wer ein richtig cooler Typ ist, und zwar in jeder Rolle ein cooler Typ, ist Jack Black, finde ich. Mit dem geht man gerne mal ein Bier trinken. Mhm. Und ich mag seine Rolle in School of Rock. Mhm. Ich weiß, es ist eher ein Kinder-, und Jugendfilm. Aber dieses das ist einfach cool, dann, weil der ist halt ein Musiker und und er ist lustig. Also ich würde mit mit Jack Black in School of Rock, ich habe keine Ahnung, wie der da heißt, ähm, würde ich ein Bier trinken gehen. Oder ein Cocktail. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist sehr schön. Aber
0: äh, Riker kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da könnte man auch viel Spaß mit haben. Heute hat mein Sohn mich gefragt, weil äh, der macht gerade so ein äh, Steckperlen-Bild mit den crew membern von. Ähm, ich sehe das immer auf
1: Instagram, den hast du, den, den züchtest <lacht> du zum richtigen Tracky-Experten zusammen, <lacht> oder? Brauche ihn nicht züchten, der ist völlig <lacht>
0: durchgeknallt. Der Siebenjährige. Und jetzt äh, macht er eben diese, diese Crew-Member, also oder sechs Crew-Member von Next Generation. Und hat mich gefragt, wen ich am liebsten mag. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, das ist echt schwierig. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass es unterschiedlich, dass es drauf ankommt, was ich mit denen machen würde. Mhm. Wenn ich ein Bier trinken wollte, dann würde ich mit Commander Ryker ein Bier trinken. Wenn ich gerne ins Kino gehen würde, so kann man das einem Siebenjährigen sagen, würde ich vielleicht Deiner Troy mitnehmen. Er ne? <lacht> so, also, warum einer Troy? <lacht> Bin ich da nicht drauf eingegangen? <lacht> okay. Ähm, ja. <lacht> Und, dann, und, und wenn ich vielleicht einen Gefangenen irgendwo befreien will, würde ich vielleicht Worf mitnehmen. Hm. Aber na ja, ja, Aber zum Bier ist, ist Riker wahrscheinlich die richtige Wahl. Ja. Ja. Oder halt Wesley Crusher.
1: Ich zeige äh, hier Christiane gerade Star Trek. Sie ja. hat nie Star Trek gesehen und äh, wir haben jetzt mhm. schon die ersten drei Staffeln von TNG und sie ist auch schon angefixt. Sie
0: hat du mit TNG angefangen, oder? Ja,
1: ja, TNG, also die, die Original Series habe ich auch nur einzelne Folgen nee, gesehen, die, 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 die gibt mir nichts. Und ich habe
0: meine, meine Frau mit DS9 angefangen.
1: Ah oh, nein, ich finde halt, man kann DS9 erst richtig schätzen, wenn man TNG geguckt hat und sieht, was für einen Bruch mit dem Kanon das war.
0: Das ist ja das Tolle. Das stimmt, ja. Deswegen. Ja, aber, aber es ist halt für Star Trek-Fremde leicht reinzukommen, weil das sowas soap -Opera mhm. hat. Das war halt für meine Frau einfach. Also wir haben erst äh, DS9, dann TNG, dann Voyager, dann Enterprise, dann Disc. Nee, dann erstmal Battlestar Galactica komplett <lacht> und dann
1: Discovery. Schon. Okay. Also Enterprise habe ich zum Beispiel selbst nie geguckt. Das hab ich, also da habe ich irgendwie die erste Staffel angefangen und mich hat so genervt, das ist dass das. So ja, das sagen alle. Aber dies, ich, auch das habe ich schon mehrfach hier erzählt. Mich nervt, dass da dreimal der gleiche Typ ist. <lacht> so, ja, das haben, haben wir auch, auch tatsächlich. Völlig. So, völlig. dass alle Crews, die hatten halt echte Typen. <lacht> so wie du eben gesagt hast. So, die ja, sechs Leute ja, da stimmt. von Next Generation, die mhm. haben alle eindeutige Charaktereigenschaften. Und ja. äh, dann hast du da bei Enterprise dreimal den gleichen weißen Token-Dude und ich <lacht> hatte nee. es einfach...
0: Ich, ich, ich habe
1: keine Ahnung, mich hat es genervt, dass ich die Leute nicht unterscheiden konnte äh, nach ein paar Folge, Folgen und dann Folge habe ich recht. gesagt, so, es reicht ja, ist mir, stimmt. das muss ich nicht weitergucken. Stimmt leider. Nee, Aber, aber äh, Christian ist auch schon angefixt, also es, 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 sie, sie kann den es Reiz ist einfach qualität
0: Das setzt sich einfach durch. <lacht> und bei meinem Sohn, also wirklich, hat nicht viel, ge hat nicht viel gebraucht. Ich habe eine, eine, so eine so eine Audiokassette, ich glaube, die, die Folge der Reisende ist das mhm. aus der ersten Staffel. Die erste Staffel ist ja cheesy, bisschen ja. geht nicht mehr, aber egal. Und die hat er dann immer mal gehört, ähm, also auf Kassette. Ja. Und dann habe ich so Bücher, wo man eben so die Raumschiffe sich anschauen kann und so, so Coffee-Table-Bücher. Mhm. Und da blättert er halt seit Monaten drin, halt mittlerweile seit einem Jahr. Und fragt dann halt immer und hier und da und will denn da was wissen und so. Die Oma muss ihm dann immer irgendwelche Dinge vorlesen darin. Das ist halt auf Englisch <lacht> total schwierig. <lacht> Und äh, er ist da schon richtig, äh, also er weiß da schon richtig viel. Und irgendwann hat er halt angefangen, äh, immer so, so Sachen zu malen oder mit Lego zu bauen. Und dann habe ich irgendwann, ich brauchte ja eh ein neuen, äh, neues Konzept für meinen Instagram-Account, weil ich mache gerne so, so Konzept-Instagram, also so mit einem Thema. Und äh, dann war das dann mein praktisch die zweite Staffel. Und ist jetzt eben mein Thema von meinem Instagram-Account, das ist eben eben ja, Star Trek-related äh, Werke von meinem Sohn. Mhm. Ähm. <lacht> Ja, ich finde das voll super, so
1: weil ich war als Kind, also absolut genauso, aber es waren halt auch die 80er und <lacht> es, es war, <lacht> es gab nicht dieses Überangebot. Ich weiß noch, dass ich irgendwie mir von einem Freund hier das, das Computerspiel Wing Commander ausgeliehen hatte mhm. und mich das total begeistert weil aber es dann halt zurückgeben musste, aber ich hatte mir das Booklet kopiert und dieses Booklet da waren dann halt so Risszeichnungen von den Schiffen drinne und so äh, Hintergrundgeschichten so, so wie das halt damals auch noch war bei so aufwendigen mhm. Booklets ja. und äh, damit habe ich mich äh, konnte ich mich wochenlang beschäftigen und habe mir da ausgemalt irgendwelche Erzählungen rund um Wing Commander so ein <lacht> super schlechtes Computerspiel aus den Anfang der 90er Jahre so <lacht>
0: Hatte Ich ja. aber sogar auch hm. ein Freund von mir immer gespielt, war ich immer sehr neidisch, hm. obwohl ich damals Star Wars noch gar nicht gesehen hatte. Ich habe Star Wars erst in den 90ern gesehen, hm. äh, in den, in den Nullern gesehen und bin nie damit warm geworden, wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht als Kind gesehen habe. Also
1: aber Wing Commander, also ich glaube, die, die haben eine Anleihung an Star Wars, aber das war kein Star Wars Spiel, das macht mich jetzt nicht schwach. Oder war es ein Star Wars Spiel ich dachte, und ich habe das nicht gerafft damals? <lacht> ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich dachte, das wäre ein Star Wars. Wing Commander. Oder
0: verwechsel ich das jetzt mit...
1: Nee, die, die, die haben das schon, nee, nee, das, das, also das nimmt total so, also da ist auch so, schon, ein, so ein Vieh, das sieht aus wie Chewbacca, aber das ist so löwenartig und so. Und die wollen das schon sehr an Star Wars anlegen. Auch die ganzen Raumschiffe sehen so aus, aber das hat schon eine eigene Mythologie irgendwie. Ja, Mensch.
0: Ah, ja, okay. Zwar. Ich dachte, ich dachte, das wäre so ein Star Wars. Ding gewesen, aber ja.
1: Nee, nee, es, aber das es, es hat mich, wie gesagt, unglaublich fasziniert damals und äh, das finde ich toll, dass das deinem Kind immer noch so geht.
0: Ja, ja, total. Und äh, ist natürlich schon einfach ein kleiner Nerd, ja, sieben Jahre und, und schon ein kleiner Nerd. <lacht> äh, mal sehen, wo das noch hingeht. <lacht>
1: lass uns mal das nächste Spiel spielen, und zwar die unmögliche Voraussage. Boah, weißt du, warum? Da es also, ist? ja kein richtiges Spiel, sondern es geht einfach nur, ich habe äh, jetzt die unmögliche Voraussage. Ey, genau, da, da muss man jetzt
0: so auf den Punkt kreativ und lustig sein. Genau das.
1: <lacht> Aber das können wir auch so das ein bisschen brainstormen. So ich habe so Angst. Ja, okay. Du sollst mir sagen, was wird die nächste Shakespeare- Verfilmung sein? Das Ding ist ja jetzt, dass du jetzt nicht einfach nur sagen sollst, äh, ja, ja, ja jetzt wird klar. Julius äh, Caesar so, verfilmt, ja, sondern,
0: keine Ahnung, ja, ja. irgendwas mhm. Das ist Absurdes. Das ist klar, so mit Zombies und sowas. Das wäre natürlich nicht nicht originell. Mhm. Äh, die nächste Shakespeare-Verfilmung. Es gab schon so gute Shakespeare-Verfilmung. Braucht es denn noch mehr? Was ist denn innen momentan? Was, was will man denn machen? Ach, ich weiß was. Ähm, ähm, ich ich fange ja. mal an. Okay. Und zwar, wir,
1: wir sind ja eigentlich immer noch so auf der 80er Retro-Welle. Also so dieses, dieses, ist ja jetzt neulich so auch wieder dieser irgendwie nächste Ghostbuster-Film erschienen, Ghostbuster Legacy oder so. Und so ein 80er-Film, der dringend eine Fortsetzung bräuchte, finde ich, wäre Wargames. Und ich finde, dass man eine ein Wargames-Sequel mit dem Plot von Hamlet soll es geben, wo dann der große Nuklearraketen abschießende Computer über seinen Geistervater, der damals der Nuklearraketen abschießende Computer in den 80ern war, siniert und eine Intrige im Reiche Dänemark wittert und darauf dann versucht, Atomraketen zu schießen und äh, sich darum alles dreht. Das ist mein. Klingt Take. klingt super. Schön <lacht> ja, auch ich so ein irgendwo.
0: <lacht> Klingt echt gut. Also ich glaube ja, dass die 80er rum sind, was, was okay. äh, hier Dings angeht. Ich glaube ja, wir sind schon wieder in den 90ern und deswegen glaube ich, es wird auch echt Zeit für eine Neuverfilmung, so ein bisschen wie bei West Side Story, man hat einen perfekten Film und macht trotzdem eine Neuverfilmung. Warum? <lacht> Weiß keiner, aber egal, ja. weil man kann und deswegen wird es jetzt eine Neuverfilmung von hier, diesem Heath Ledger Film, äh, zehn, zehn Dinge, Dinge die, die ich an der hasse, ja. geben, der ich finde auch einen ein, ein Juwel ist.
1: Da muss mir jetzt aber noch ein bisschen mehr Futter geben, weil brauche ich noch ein Natürlich, Sorry,
0: der, der ja. Hauptdarsteller wird natürlich das entsprechende sein für die jetzige Generation. Okay. Und wer könnte das anderes sein als Timothy Chalamet? Ah.
2: Hm. Ja, ja.
0: Und als, als Schauspielerin, da kenne ich mich so schlecht aus, wer sind denn junge Schauspielerinnen? Ähm,
1: ja, hier zum Beispiel die von uh, Stranger Things. Wie heißt sie? Uh, die ist doch so ein Star.
0: Ja, Bobby, Bobby Brown. Ja, genau,
1: Millie Bobby Brown.
0: Nee, aber es muss eine. eine meinst
1: du? Ich kann auch was anderes. Das google ich mhm. uns
0: mal schnell. Um, ich, ich, ich sehe da eher eine, eine Person of Color.
1: Schauspielerinnen Anfang 20. Kann man sowas so googeln? Ich versuche es einfach mal. Okay, da bringt mir hier äh, als erstes, äh, wie heißt sie hier? Die. die Jennifer Lawrence, ich glaube nicht, dass die noch Anfang 20 ist. Die ist viel zu alt. 30 unter 30. Diese Zahlen sind 20 Jahre alt. Das ist es doch. Promi-Geburtstage. Oh ja, genau. Freya Allen, noch nie gehört. Scheiße, ich kenne die alle nicht. Dixie D'Amelio. Wir sind zu alt. Äh, Billie Eilish, okay, aber sie ist keine Schauspielerin. Außer nicht auf color Zoe Wees ist. Eine deutsche Sängerin? Okay. Das ist aber, okay, was ist denn das für eine Seite? Das ist, da endet es auch schon. Warte mal, ich hm. <lacht> gibt es doch so auf hm. der IMDb immer Listen. Uh, IMDb List. Ja, hier Young Actors of Color habe ich auf der IMDb gefunden. Wahrscheinlich ist jetzt auch wieder so eine Liste von 2001. Ja, nämlich oh, okay. Soy Pardon. Saldana. Die <lacht> <Ja. lacht> ist auch nicht mehr so richtig jung nee Das ist das Problem an, an der IMDb, dass es die schon so lange gibt. <lacht> aber da gibt es ja dann auch gleich zwei Millionen solcher Listen. Ah ja, zum Beispiel Sendaya. Okay, da haben wir ja genau das. Äh, ja,
0: das, aber das ist, die ist ja zu naheliegend. Ja, okay, ja, ich, ich verstehe. Weil die, hat, die hatten doch schon zusammen ja, im, ja, in, im in Film, oder? Dings, ja,
1: den du da gerade besprochen hast. Oh, ich habe was. Ja?
0: Ich habe was. Oh, Willow Smith, die Tochter von Will Smith. Die ist, stimmt, ja, die wäre möglich. Stimmt, die wäre gut eigentlich. Ist die auch Schauspielerin oder ist ja, die nur Ja, steht hier zumindest. Ob,
1: Vielleicht hat sie auch nur irgendwie... Der Papa äh, hat ja die gerne mal seine Kinder irgendwo in seinen Filmen besetzt. Ja, ja, komm, sie...
0: die ist gut, die ist super. Okay, dann nehmen wir die. Wie hüpfen wir jetzt da rein? Nee, ich ich
1: habe das schon längst geschnitten, sage ich dir, noch Ach, an dieser Stelle. so gut. <lacht> Unglaublich.
0: Nee, sonst, sonst hätte ich jetzt nämlich äh, eine andere geplagt, die ist aber nicht auf color Und zwar die, diese war auch ein bisschen zu alt, aber ich finde sie so, so toll. Die Protagonistin aus La Revolution, dieser Serie, die nach einer Staffel abgesetzt wurde und die ich so fantastisch finde. Ja, habe ich nie ähm. gesehen. Ja, ja Schade. Das ist wirklich toll. Schau das bitte. Ich so habe euch schon, also dich schon öfter
1: in eurem Podcast darüber schwärmen sehen. Wie oft hast du die Serie das jetzt schon geguckt?
0: Drei, drei Mal, glaube ich, sowas es ist so zu Unrecht abgesetzt, also, aber vielleicht ist es auch gut, gell? vielleicht, yeah. wer weiß, vielleicht hat es es versaut in der zweiten Staffel, obwohl, also die Revolution versauen, das geht ja kaum, also das ist ja, <lacht> das ist ja ein
1: Selbstläufer eigentlich. Also, hört, sieht man denn die Revolution noch oder hört das vorher auf? Das nee, würde mich ja die fängt, an. An.
0: ja genau, das macht einen fertig, das macht mich <lacht> fertig, die fängt halt gerade an am Ende, also die bricht aus in Danke. diesem Moment, das ist das, der, der Funke ist gelegt, aber es ist Ah, es ist, es ist einfach so gut.
1: Naja. Okay, aber wir haben auf jeden Fall eine geile, ja. unmögliche Voraussage. Ich könnte jetzt auch langsam mal überprüfen von den Ersten, ob da schon was in Erfüllung gegangen ist. Ich glaube, da wird langsam mal Zeit. Aber ansonsten werde ich euch ja hier alle auf dem Laufenden halten, ob sich da was ergeben hat. Und dir ja. stelle ich die Frage, möchtest du in dieser ersten Folge von uns noch ein letztes Spiel mit mir spielen? Leider ein letztes, aber ja, natürlich. Es ist ja auch das längste Spiel und das ist das entweder Ach, oder wo ich sogar extra, speziell für dich, äh, noch Star Trek-Folgen eingesendet bekommen habe von oh, Hörern. Also zumindest äh, mit der Anweisung, wenn mal wieder ein Star Trek-Fan vorbeikommt, soll ich diese stellen.
0: Ist ja toll. mich. Ich habe nämlich <lacht> schon seit, seit Folgen habe ich immer Angst davor, dass bei der Tuwix, dass, dass wenn ich dann komme, die tuwix frage raus nein, ist. die nach, ist
1: noch nein. da. Die ist noch da. Kannst du gefroh sein. Aber ich weiß gar nicht, ob ich
0: da was äh, Sinnvolles zu sagen kann, aber es ist äh, wenigstens ein Star Trek-Thema. Aber gut, leg los. Ich erzähle jetzt das heißt. auch mal ganz
1: kurz. Ich stelle zwei Begriffe entweder oder. Du darfst dich für einen entscheiden. Wenn du keine Entscheidung fällen willst, darfst du weiter sagen. Wenn ich deine Entscheidung oder Nichtentscheidung spannend finde, frage ich warum und wir reden darüber, um warm zu werden. wird es ganz einfach. Winter oder Frühling. Hm. Das
0: das findest du marzell. Das ist schon richtig schwierig. Ähm, äh, noch schwerer wäre gewesen, Herbst oder Frühling. Ich, ich mag den Winter sehr. Ich liebe den Winter. Aber dieses äh, Frühling, wenn, wenn die, die Knospen langsam sich öffnen, wenn man durch den... Jeden Tag gehe ich durch den Garten und gucke, welcher Baum und welcher Strauch Blüten kriegt und wie viele Blüten und wird es jetzt zu, zur Frucht? Ist es befruchtet worden? Kommt da eine Biene, die die... Ich stehe da wirklich und, und gucke, ob die, die Blüten befruchtet werden. Das macht mir einfach viel Freude. Also der Frühling ist schon schön. Aber Schnee mag ich schon auch sehr gerne. Weiter? Fällt mir schwer dann, <lacht> ja weiter.
1: <lacht> Krokusse oder Schneeklöckchen? Ich liebe Krokusse. Frühlingsgemüse oder Hühner?
0: Frühlingsgemüse, was ist denn Frühlingsgemüse? B Gemüse, was im ähm, Frühling wächst? Völlig egal, Hühner auf jeden Fall. Ja, ja Hühnerhalter, begeisterte du Hühner. Du hast Hühner, nicht wahr? Mhm, genau, leider erst drei, sollen fünf werden. Okay, wie ähm, heißen die, wo kommen die her, warum hast du Hühner? Die kommen hier vom Hühnergeflügelzuchtverein. Mhm. das sind Seidenhühner. Zwergseidenhühner. Die heißen Hühnchen, Daniela und dritte Huhn weiß ich immer nicht. Ich, ich glaube, sie Glinde, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, die sind von meiner Familie benannt worden. Also mhm. meine Tochter hat ihr Hühnchen Hühnchen genannt, <lacht> was ich eigentlich am coolsten finde.
1: Sehr passend, ja.
0: Äh, ja. Und äh, die können die auch nicht auseinanderhalten. Ich weiß nur, weil mein Huhn ist noch nicht da. Mhm. Ich will nämlich ein anderes Huhn von einer anderen Sorte. Oder ich glaube, man sagt Rasse bei Hühnern. Gell? Ja, das sind ja Rassehühner. Ähm, und zwar möchte möchte ich als äh, Kontrapunkt zu den zu den möchte ich einen Riesenhuhn haben <lacht> okay. äh, und zwar ein Brahma Huhn das ist so ist so 70 Zentimeter hoch also <lacht> deutlich größer als ja es wird äh, sehr schöner Kontrast und es ist aber von der von der Art her ist es auch ähnlich die sind auch so so nett und zutraulich und und fliegen nicht und äh, sind puschelig und so gell? aber 70 also
1: Zentimeter ist, das ist ja schon so ein
0: kleiner T-Rex oder es ist fucking groß, ja, ja. genau. Es ist richtig scheiß groß. Es wird richtig geil. Und äh, dann habe ich mir eben sagen lassen, dass ein Huhn, das geht nicht. Das ist Tierquälerei und deswegen muss man mindestens zwei nehmen. Deswegen kriege ich zwei. Ich bin der Einzige, der zwei Hühner kriegt und meine werden Lursa und Betoa heißen. Ja. Wer hätte das gedacht? Die durast Sehr schön. Ja.
1: Ähm. Aber, aber also werden die dann zusammenleben mit den kleinen Hühnern oder gehen die sich aus dem ja, Weg natürlich. oder können die äh, einander abhaben? Nee,
0: also die Hühner laufen die laufen ja bei uns frei im Garten rum. Also wir haben einen, einen Hühnerstall und eine Voliere. Aber ähm, das ist immer offen. Also morgens wird aufgemacht, dann kommen die raus und dann laufen die den ganzen Tag im Garten rum. Und äh, abends gehen die von alleine wieder in den Stall rein. und Also wenn es dunkel wird. Und dann erinnert mich meine, meine ähm, Gebets-App äh, daran, dass, dass ich den Stall zumachen muss. Da das habe ich auch schon bei euch Gebet. gehört. Warum
1: hast du eine Gebets-App, die dich daran erinnert, dass du den Stall zumachen musst?
0: Naja, weil ich den Stall zum Sonnenuntergang zumachen muss. Und am Anfang habe ich mir einen Wecker gestellt und dann habe ich aber gemerkt, hätte ich als Geowissenschaftler früher drauf kommen können, dass sich das sehr stark und sehr schnell verändert. Mhm. Ich Mir war nicht <lacht> bewusst, dass sich das so schnell verändert, dass man dann innerhalb der Woche dreimal den Wecker umstellen muss. Und dann habe ich in einem Podcast gehört von einer, die eben so eine Gebets-App beschrieben hat, weil nämlich in Saudi-Arabien so, selbst wenn man nicht beten will, das Leben schon bestimmt ist von diesen Gebetszeiten. Da kann man dann eben, zu, wenn Gebet ist, kann man zum Beispiel im Geschäft nicht mehr zahlen und nicht mehr rausgehen und so. Mhm. Und deswegen muss man vor wissen, ob man ins Geschäft rein will und dann während des Gebets drin ist oder eben vorher noch schnell rausgeht. Und deswegen hat man solche Gebets-Apps, die einen eben erinnern, Achtung, jetzt kommt gleich ein Gebet. Ja? Mhm. Und äh, ich habe eben mir so eine Gebets-App runtergeladen und habe eben eingestellt, ich möchte nur zu diesem Maghrib, also zu dem Sonnenuntergangsgebet erinnert werden. Und dann singt mein Handy eben, sinkt der Muizin <lacht> ähm, Und äh, dann weiß ich, ah, die Hühner sind schon beim Gebet, äh, ich kann die Klappe zumachen. <lacht> Und um, das mache ich dann. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, dadurch, dass die eben im ganzen Garten rumlaufen, werden die natürlich zusammen sein. Und ähm, es ist so angedacht, dass die als Küken zu den kleinen Hühnern dazukommen, mhm. dass praktisch die kleinen Hühner, die großen, aufziehen. Okay. Äh, und die Idee ist halt, dass sie die halt als Mütter ansehen. Ja? Okay. Ich hatte erst überlegt, ob ich den Eier unterschiebe, aber das haben wir uns dann doch dagegen entschieden, weil da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass Hähne rauskommen, die man dann schlachten muss. Hm. Das wollten wir nicht, oder? Oder dass man dann Hähne hat, die Lärm machen und dauernd sexuelle Gewalt äh, an äh, den Sehr Hähnen dann ja, ja, genau. Das will man vielleicht nicht sehen, ja, genau.
1: Ich hab mein mein, mein Frankreich-Schüleraustausch habe ich in auf bei einer Familie also auf dem Bauernhof gemacht. Die hatten einen Kaninchen und ein Meerschweinchen in einem Stall gehalten, was man ja auch nicht machen soll, weil die <lacht> sich nicht Kommunizieren können, aber das Kaninchen das war Märchen männlich vergewaltigt und hat das schon die ganze Zeit vergewaltigt und das hat die ganze Familie nicht mehr gestört, weil ich so gewohnt war und ich fand das so unerträglich, oh Gott, diese Geräusche war, ständig. Ja, das, war, das war wirklich, wirklich widerlich.
0: Ich habe mal gesehen, wie eine wie, wie ein Erpel eine Ente vergewaltigt ja. und habe ja. gesagt: Oh nee, das ist das Liebesspiel zwischen Vögeln, das will ich nicht die ganze Zeit, <lacht> dass meine Kinder das dauernd sehen müssen. Das muss nicht sein. Ja. Nee, nee. Aber also Fazit: Wir haben die jetzt seit Januar und das macht richtig Spaß. Also also Hühner im eigenen Garten als, eben als Haustier im Endeffekt. Mhm. Und die sind auch richtig zutraulich, die kommen auch her. Sie mussten jetzt ein bisschen, als ich, als jetzt die Zeit kam, wo ich Sandal, auf Sandalen umgestiegen bin, so letzte Woche, musste ich mich dran gewöhnen oder musste ihnen erstmal beibringen, dass meine Zehen keine Engerlänge sind. Die <lacht> soll man nicht picken. Ja, weil die, das Konzept Zehe kannten die vorher nicht. Ja. Ja, sieht aus wie ein Engerling, muss ich picken. Aber sonst, das ist einfach nett. Also wenn, wenn halt, man muss halt wenig genug Hühner auf einer großen Fläche haben, mhm. dann machen die auch keinen Schaden am Garten. Also überhaupt nicht. Ja. Also den Gemüsegarten habe ich eingezäunt, was so ein kleiner, irgendwie so drei Quadratmeter sind oder so. Aber der Rest des Gartens, da dürfen die überall rum. Und also haben auch, was man da für Horrorgeschichten hört, dass die eben erstmal alles aufscharren und alle, alle Büsche den unteren Bereich kahl fressen und so. Also haben wir überhaupt nicht das Problem. Mal gucken, wie das mit den Riesenhühnern wird. Ja, vielleicht in einem halben Jahr erzähle ich da vielleicht anderes. Aber also die werden jetzt in den nächsten Wochen kommen, die Riesenhühner. Der Züchter, wo die geschlüpft sind, wollte mir vor zwei Wochen keine geben, weil er irgend, weil irgendwie sechs seiner, seiner Schlupf gestorben sind und er nicht nicht sicher sein konnte, dass es nicht vielleicht irgendeine Krankheit ist oder sie irgendwie die, die Impfung nicht vertragen haben und ich solle mich in zwei Wochen nochmal melden. Ich werde wahrscheinlich morgen bei dem anrufen. Mal gucken, mhm. vielleicht haben wir dann.
1: Aber wie kamst kürze du denn überhaupt Luchze auf die Idee, Beton? dass du Hühner haben wolltest? Ich
0: weiß nicht. Mit meiner Frau bin ich da irgendwie so manche Entscheidungen, also zum Beispiel auch so die Namen der Kinder und sowas. Das, das geht so innerhalb von ganz kurz, mhm. so so ein halber Tag. Und wir hatten irgendwann mal das Thema, so, was für ein Haustier wir uns vorstellen konnten und wir sind Allergiker beide, wir mögen Hunde nicht und äh, haben gedacht, ja, Hühner wären möglich. <lacht> ich meine, ja, Kaninchen und sowas würde schon auch gehen, aber irgendwie haben wir da gedacht, warum, warum nicht mal mit Hühnern? das wäre doch ganz nett, wenn hier so ein paar Hühner durch den Garten laufen würden. Ich habe auch mal an so einen Pfau gedacht oder sowas, das habe ich mal bei einem, bei einem Bekannten gesehen. Der hat allerdings auch ein Weingut. Da ist es schon auch nochmal eine andere Nummer, was die Fläche angeht. Und der hat übrigens gesagt, das war nämlich ganz lustig. Da saßen wir so beim Grillen und der Pfau lief um uns rum, so um den so zwischen den Beinen rum und aß halt die die Essensreste. Und ich war da so ein bisschen verwundert drüber und er hat so gemeint, naja, ist auch nur ein großes Huhn. <lacht> ähm, ja, am Ende ist es auch so. Ähm, also ja, ich weiß nicht, es ist einfach, es ist wirklich ein perfektes Haustier und man muss echt wenig tun. Also ich habe den den Stall, habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht, wie ich den, äh, den baue und und mache und dadurch habe ich echt, also man, man macht die morgens auf, guckt, ob Eier da sind, macht sie abends wieder zu und alle paar Tage gibt mir ihn äh, neue Körner und äh, neues Wasser. Also mehr ist es nicht. Ja.
2: Und, nice. und sammelt ein bisschen
0: Scheiße raus, mhm. ja, ist wirklich nice, Also tolles Tier. Wenn man Garten hat, sehr zu empfehlen. Dann frage ich weiter: Ryan Reynolds oder Ryan Gosling? Ziemlich einfach, Ryan Reynolds. Ich habe nämlich echt noch nicht sehr viele mit Filme mit Ryan Gosling gesehen. Ich finde ihn nicht unsympathisch, aber Ryan Reynolds ist schon irgendwie coolere Sau. Dann
1: vielleicht hast ja. du ja Ryan Reynolds, äh, Ryan Gosling, Entschuldigung, in Drive oder in La, La Land gesehen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Drive gesehen habe. Mhm. Ähm, ich finde ihn aber garantiert besser als Lada La Land, weil den finde ich scheiße okay.
1: dann schau dir mal Trife an, <lacht> ist ein guter Film,
0: ja, hm, Ryan Reynolds in
1: Free Guy oder in Red Notice,
0: ich liebe Free Guy ha. <lacht> okay <lacht> ich glaube habe ich let letztes Jahr als Besten Film am, am Jahresendfazit, okay. glaube ich. Besten Film? okay, Geplagt, ja, ja, ja. Hm. Ich
1: habe mir gekriegt, dass ihr sehr für den geschwärmt habt. Bester Film hätte ich wahrscheinlich ich nicht gesagt, ist es aber ist halt ein
0: Nerdfilm, voll Nerdfilm. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: Ende der Welt oder Lockdown für immer? Ach
0: so, wir sind schon fertig mit Ryan, Ryan Reynolds sind, und Ryan Dawson. Mit
1: den Ryan sind wir jetzt fertig, okay. sorry.
0: Wie, Ende der Welt oder Lockdown für immer? So sieht's aus. Was, was heißt, was meinst du mit der Ende der Welt? Welt ja, geht nicht unter Nicht als Filmgenre, sondern zum so Beispiel, für uns, oder? Äh,
1: hier Dings unter, was weiß ich, äh, Kometeneinschlag oder Atom-Also, du redest nicht von Filmen. So. Also, du die, nicht die von Frage Film sagt, nur so Ende uns. der Welt oder Lockdown für immer.
0: Also, das ist nämlich auch übrigens so eine Frage, wo ich immer gedacht habe, so hoffentlich ist die noch, wenn ich, äh, ich, ich weiß nicht, wie <lacht> die jetzt kommt, so Erstkontakt und Dystopie und so was. Aber ich finde jetzt diese Lockdown-Sache nicht so schlimm und da bin ich einfach privilegiert, das weiß du warst ich. Du hast ja Hühner, nicht? Genau. Ich habe im, im, in der Corona-Zeit einfach gemerkt, dass es, ich habe früher auch in der Stadt gewohnt und äh, ich war heilfroh, dass wir eben mittlerweile auf dem Land wohnen, mit Garten und so, wir können uns halt auf unser, ja, auf unser eigenes zurückziehen, ohne dass es sich eingeschränkt anfühlt. Hm. Also auch ein härterer Lockdown, als das, ich kann mehr als nicht Lockdown nennen, was wir in Deutschland hatten, wäre bei uns echt wenig Problem gewesen und ich habe es eher als positiv empfunden. Ich habe glücklicherweise die richtige Frau geheiratet. Das merkt man dann ja <lacht> im Lockdown, haben ja viele gemerkt. Ne? Und, äh, und meine Kinder sind nett und also uns hat es sehr gut getan. Ich, ich mochte das sehr. Ich merke jetzt, dass die, die Kinder ich will nicht sagen, einen Schaden haben, aber die sind halt anders als, als Kinder der vorherigen Generationen. Es gibt Dinge, die kennen die gar nicht. Es gibt ganz vieles, das ist für die normal, was für uns völlig unnormal ist, aber es ist nicht, nicht problematisch für sie. Also für uns auf dem Land ist Lockdown echt nicht so wild gewesen. Okay. Also ja. Aber wenn es um Filme geht, ich mag Filme, wo diese Corona-Sache verarbeitet wird, in der Regel nicht und ich liebe Dystopien. Also weltuntergangs -Dystopien. <lacht>
1: Okay. Ich frage trotzdem weiter. Harrison Ford oder Sean Connery?
0: Kommt viel auf den Film an, gell? Eher Harrison Ford. Ohne Star Wars zu mögen, trotzdem Harrison Ford.
1: Okay. Dann Harrison Ford in Star Wars Episode 7 oder in Indiana Jones 4? <lacht> Beides Schrott. <lacht> ja. Äh,
0: Episode 4 ist der, der ganz alte, der erste. Genau. Ja.
1: Episode 7 war der erste von den ganz Neuen.
0: Moment, achso, nee, nicht Episode 4, Episode 7, der erste von den ganz neuen. Ja, ja. Das ist mit, das mit Kyle Ren. Und, so, und genau, Kylo Ren und. Habe ich nicht gesehen. Achso. Aber trotzdem der, weil ich. Nee, ich bin irgendwann ausgestiegen bei, bei Star Wars, weil es mir einfach zu ja. egal ist. Also ich werde auf jeden Fall diese, diese Serie mit Theon McGregor, weil ich den liebe, schauen. Aber sonst bin ich da ziemlich raus. Also, nee, also die, hier, Kristallschädel geht gar nicht. Also, echt nicht. Ja dann lieber Kylo Ren. Verstehe ich. <lacht> Pocahontas oder der mit dem Wolf tanzt? Avatar. <lacht> fand ich
1: gut. Ja, kam gerade eine Folge raus zu.
0: Ich weiß. Nee, also der mit dem Wolf tanzt ist, ist schon so White Savior Bullshit, oder? Ja, Glaube Pocahontas so auch, genommen. oder? Ich weiß nicht. Ich hab der, Pocahontas ah, habe ich einmal auch, gesehen das echt, und das fand
1: ja. ich so schlimm. Ich habe kaum Erinnerungen dran.
0: Ja, kommt halt drauf an, welche Verfilmung, gell? Ich finde die Avatar-Verfilmung gut. Eine gute Programmas-Verfilmung. Das, eine <lacht> ähm, aber, das ist aber auch Savior-Bullshit. Ja, du hast recht. Ja, es ist leider wahr. Jetzt, wenn ich so überdenke. Ja, aber also Kevin Costner und David wolf Wolftanz, das ist halt so 90er. Und das ist halt so, das ist vor allem so, der kam mir in den 90ern schon so, so übertrieben lang vor. Und ich will das nicht mehr sehen. Das ist. Nee.
1: Ich habe den damals auf Video ausgeliehen. Ich habe den zuerst, also ich habe ich hab den mal irgendwann auf Video ausgeliehen, da war der auf zwei Videokassetten. Und dann habe ich den aber später noch mal auf der Stadtbibliothek auf Video ausgeliehen. Und da hatten sie ihn auf eine Videokassette runtergekürzt. Und äh, weil oh. das halt, das Band halt nicht in diese Kassette reingepasst hat, hatten sie unter anderem <lacht> ausgerechnet die Szene geschnitten, wo er mit dem Wolf tanzt. Das war so Das kann ich schon. <lacht> Ernst sein. Sehr gut.
0: <lacht> Ist egal, steht eh, eh auf dem Titel. Weiß jeder, dass das passiert. Oh Mann ey. Ist auch stark. Ich hm. frage weiter, Soy Saldana in grün oder in Blau? Ja, ich bin tracky, gell? Was soll ich anderes sagen als grün? Äh, obwohl ich. Ähm, grün, äh, wieso grün? Mit Wegen
1: jetzt äh, Vulkania, oder was? Ach
0: ne, Moment, ich verwechsel sie gerade. Nee, Zoe äh, Saldana ich, ist, die die spielt
1: auch in dem JJ-Track mit, aber da spielt nee, sie weder in nee, grün noch in der, Nee,
0: da ist ja Hautfarben, ne? Mhm. Ja, ja. Ach, hier, das ist äh, Guardians of the Galaxy, so oder? Aus. Ah ja, Finde ich auch nicht schlecht. Ich bin ein großer Avatar-Fan gewesen damals, mhm. äh, als Avatar äh, frisch war. Aber ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen, ich weiß es jetzt echt nicht. Ich, ich mag Soy Saldana, ich finde die gut. Und ich finde es auch schön, wenn man sie erkennt und ich finde in grün erkennt man sie besser, in blau Erkennt man sie ja fast nicht. Also, okay. Nee, aber noch lieber Hautfarben in, in Track. Okay. Auch wenn die die Kelvin-Ära natürlich Bullshit ist.
1: Mhm. Aber jetzt kommt kommt die Frage, auf die du gewartet hast. Nämlich Tuwok und Milix oder Tuwix?
0: <lacht> Grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Man könnte das ganz leicht mit einem zweiten Transporterunfall mit einem provozierten, <lacht> ja, sprich äh, James T. und äh, Jay Thomas Riker, mhm. ähm, ja, hat man ja alles schon geschafft. Aber wenn man sich entscheiden sollte, ich sehe keinen Grund, warum man einen ähm, funktionieren, vor allem ja funktionierend und und auch glückliches und mit seinen äh, mit seinen um ihn herum gut agierend und weißt du, Teufel, ja, ist ja kein Monster oder so, warum man den töten soll, um die alten beiden wieder zu erschaffen, die beide total nervig waren. <lacht> ähm. <lacht> aber sie sind auch
1: süß in ihrer Nervigkeit.
0: Ja, die haben natürlich haben die ja auch. Ich meine, ich möchte denen ja gar nicht ihren äh, ihren ihr, ihr, ihr Existenzrecht absprechen, ja, ja. aber sie existieren nun nun mal nicht mehr. Ja, also warum spricht man einem, der existiert, sein Existenzrecht ab zugunsten von zwei, die ja wechseln, also die ja, die ja eh schon wechseln, also eher tot sind im Endeffekt. Also ich finde es völlig absurd, die Entscheidung von Jane Way. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, kannst damals nicht nachvollziehen, kannst jetzt auch nicht nachvollziehen. Also es ist äh, finde ich völlig absurd.
1: Okay. Ich finde, Tau Tau schrieb auf Twitter, ja. ähm, dass das eigentlich auch, also das es keine faire Wahl war. Und das, das sehe ich auch so. Es nee, ist schon, nicht. das ist ja gewiss, gewissermaßen das Trolley-Problem, was da so oder eine Variation dessen, dass halt, sie muss sich halt zwischen ihren Freunden und jemand anderem entscheiden. Wer hat jetzt das Recht auf Leben, ja. äh, Jane ja. Day. Und das ist halt schon schon Sophie's Choice. Sie so. die konnte keine richtige mhm. Wahl treffen von der. Ich kann deine Position vollkommen verstehen, aber es ist, es ist es ist einfach hart.
0: Ja, obwohl also der Unterschied ist halt, dass Tuvix ja nicht irgendein Fremder ist, sondern der wird ja ganz schnell integriert in die, in die äh, Crew. Also der ist ja der hat dann ja auch Freunde. Ja. Oder der ist dann. Das ist ja auch ist Freunde. Vor so, allem, reißen also, wird,
1: am Ende wirklich. Darum, um sein Leben so fleht. Schlimm. Ey. So schlimm, so schlimm. Naja, wir müssen mal ein bisschen vorankommen, so. Wir sind hier ja, irgendwie ja. bei Folge 5 wir oder so. Gar nichts. Naja. Scheiß müssen wir. Ja, ich muss morgen also, mal früh los. Kinder zur Schule schicken, oh. Von daher.
0: Ja, ich glaube, ich werde meine mal zu Hause lassen. Noch ja.
1: Spaß.
0: <lacht> Na, hast du's gut. <lacht> also,
1: nee, wir sind schon bei 13, sehe ich gerade. Und jetzt kommen hier Eriks äh, Star Trek-Folgen, nämlich
0: Miles O'Brien in TNG oder in Deep Space Nine? Ja, natürlich in DS9. Sowieso. Äh, irgendwas oder DS9, immer DS9. <lacht> okay, dann die nächste Frage. Worf in TNG <lacht> oder Worf in DS9? Ja, komm, in, in TNG war er ein komplett flacher, äh, äh, schrägstrich schräg rassistischer Charakter. Nein, in den ersten ähm, Staffeln. Er macht das
1: schon, auch, also ich gebe dir auch ja, da wieder recht, in ja. Die Space Nine auch noch viel an ihm weiterarbeiten, aber es okay, ist schon besser. so, dass er in den hinteren Staffeln sie schon echt viel mit dem Charakter machen auch.
0: Aber gibt's irgendwas, wo DS9 schlechter ist als TNG? Es fällt mir nichts ein.
1: Sie haben keinen PK?
0: <lacht> Doch,
1: erste, erste Folge.
2: <lacht> okay, okay. Okay, okay, okay. Ja. ist nur ein,
0: mehr oder weniger ein Cameo, aber äh, er kommt nicht gut weg. Ähm, aber das ist ja gerade auch das Gute. Ja, das stimmt.
1: Nein, nein, aber es ist, ich möchte, das ist nicht, ich werde nicht sagen, ich mhm. habe mein eins Kind lieber als mein anderes. Von daher werde ich nicht sagen, was kann. <lacht> Deep Space, nein, lieber als, besser als TNG. Ich mag sie beide sehr, sehr gern. Sie sind beide auf ihre Art und Weise gut. Okay. Sag mir lieber Mord oder giftige Pilze.
0: Hä? Wo war das denn? Das ist
1: die Folge, hast du noch nicht gehört.
0: Nee, ich meine, es äh, äh, ist jetzt nicht mehr Star Trek, oder was? Nee, nee,
1: das ist jetzt äh, schon. So, ich, ich hab sind jetzt schon beim... In, welch
0: in welcher Star Trek-Folge war das denn? Äh, <lacht> Mord oder giftige Pilze? Die HörerInnen
1: haben das schon gehört. Die, das kommt aus mhm. der Besprechung zu The Wailing, einem äh, koreanischen Horrorfilm oder Ach, Thriller Schrägstrich Horror Schrägstrich Komödie Schrägstrich alles Mögliche Film und da stellt sich die Frage Mord oder giftige Pilze also eher giftige Pilze giftige Pilze oder Geister hm. giftige Pilze Geister oder Zombies 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 oder Besessenheit Zombies. Besessenheit oder leibhaftige Dämonen? Leibhaftige Dämonen. Ja, ob der Dämon in dir drin steckt oder dir gegenübersteht, ja. so. Als.
0: Also, so wie, bisschen wie bei Konstantin oder? Uh. Ja, lieber, lieber leibhaftige Dämonen. Oder bei Buffy. Ach, Buffy war auch gut.
1: <lacht> Beth Lerman oder Kenneth Brenner. <lacht>
0: Ja, best lernen.
1: Asteroideneinschlag oder Weltkrieg?
0: In Film jetzt, oder?
1: Die Frage Brauch sagt ich nur, Asteroideneinschlag oder Weltkrieg?
0: Ja, Weltkrieg haben wir gerade. Asteroideneinschlag. <lacht> Na, okay. also. Als äh, Geologe muss ich natürlich Asteroideneinschlag sagen, weil das ist äh, das, was mein Fach eben bearbeitet. Ne? Weltkrieg ist scheiße.
1: Weltkrieg oder Alien-Invasion?
0: Alien-Invasion ist auch ein Weltkrieg. Ne? Äh, machen wir uns mal nichts vor. Also diese Alien-Invasionsfilme, das ist nicht so meins. Das, weil meistens sind die ja auch nur Weltkriegsfilme, wo der Gegner entmenschlicht wird, damit man ihn leichter tot schießen kann, was in Weltkriegen ja auch passiert. Und das finde ich einfach ein zu leichtes Vehikel. Da, mhm. also, da macht man halt das, was, was, wo wir eigentlich schon weiter sein sollten, nämlich, dass man den Gegner nicht als, als Alien wahrnimmt, was, was es, wo es richtig ist, ist tot zu schießen. Und das sollten wir doch langsam gelernt haben, dass das Quatsch ist. Ähm, und das macht halt dieses dieses Alien-Vehikel dann wieder, weil dann, dann sind es halt wieder irgendwelche tierischen Aliens oder nicht mal Tiere. Mhm. Also, das, nee, das also schmeckt mir nicht. Das ist ein interessanter ja,
1: Gedanke auf jeden Fall.
0: Ja, also Weltkrieg, sagst du? Oder ja, weiter. dann lieber das. Also im mhm. Film jetzt. Alien-Invasion oder Pandemie? Ich denke jetzt, also ich denke jetzt filmisch, gell? Ist ja mir freigestellt, wie ich ja, ja. wie ich die Fragen beantworte. Pandemie. Filme, also wie gesagt, über Alien-Invasionsfilme habe ich gerade schon genug gesagt, mm. äh, Pandemiefilme finde ich grundsätzlich nicht ganz verkehrt und da gibt es auch ein paar gute und meistens sind es Zombie-Filme und da, das muss auch nicht schlecht sein. Okay. Ich finde Zombie-Filme ganz gut. Leberwurstbrot oder Buttermilch? Finde ich beides super, aber ähm, okay. wenn, wenn wir es umwandeln können in Leberwurstbrötchen, ich finde zu Leberwurst braucht es einfach so richtig helles Weizen- Brot oder Brötchen, das, das, also das ist so, eine, so ein Kindheitstrauma. Ja. Meine Mutter gibt mir so Roggenbrot mit nee. Leberwurst. So.
1: Oh, nee, aber furchtbar. auch so nein, aber nein, nein. Diese, Weiß, diese weichen, wabbeligen Brötchen mit Dick und dann noch Leberwurst drauf geschmiert. Boah, das ist fies. Mit Butter ist fies. Das ja. ist, das ist, nee, das, das finde ich ganz eklig. Also ich, ich esse ja nee, jetzt
0: heute eh nicht mehr, aber nein. Weißes Brötchen, nur Leberwurst, keine Butter und dann saure Gurke drauf. Das finde ich sehr gut. Es ist eine gute Leberwurst ist natürlich. Aber Buttermilch bin, bin ich auch dafür und zwar die mit den Butterflocken. Wie
1: der glaub, schön, sind noch, noch ein <lacht> Stückchen in der Buttermilch oder wie?
0: Okay. Ja. Da sind Butterstückchen drin. Und die Marke, die das hatte, die haben das dann irgendwann abgeschafft. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Das ich kann dir sagen, aus möchte...
1: welchen Gründen. Also, ich würde mal sagen, das war hat der Markt geregelt in dem Fall.
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gab einen Aufschrei.
2: Das ist total lecker.
0: Die Butterstückchen ist so gut. Du denkst am Anfang, das ist eklig. Aber dann, dann, wenn die, diese, diese kleinen Butterflocken, die gerade so klein sind, dass sie nicht eklig sind, die auf der Zunge zerschmecken, zu das gibt es ist so, nicht, dass die so klein. Und Du weißt, du, du weißt in diesem Moment, warum das Buttermilch heißt. Warum ja. nur das Buttermilch heißen darf. Und äh, es gibt es ja mittlerweile von einer anderen Marke. Ihr müsst das googeln. Ich mache keine Werbung hier für irgendwelche oh. Buttermilchhersteller. Äh, ich glaube, damals war es Wein Stefan, aber die haben es nicht mehr gemacht. Äh, oh. Aus irgendwelchen Gründen. Aber es war bestimmt nicht der Markt. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht>
2: kann, kann ich kann mir vorstellen, dass der
0: Markt, Markt etwas so, so viel schlechter macht. <lacht> Ne, aber jetzt mal ernsthaft. Guck mal, du hast ein Produkt, was ist? ich weiß nicht, wie viele verschiedene Buttermilch es gibt. Lass es 50 sein, ja? Und du bist der eine. Es gibt 50 verschiedene Buttermilch. Wer trinkt das denn? Ich habe doch keine Ahnung, ob 50, vielleicht gibt es nur 30. Aber, und du bist ein, ein Hersteller, du machst etwas ein bisschen anders und es mögen vielleicht nur so Freaks wie ich. Aber du hast diese Nische für diese Freaks, bist nur du der Ansprechpartner und die, die ganze andere Masse verteilt sich auf die anderen 49 Buttermilchhersteller. Da bist du doch bescheuert, wenn du das dann, diesen Unique Selling Point änderst, oder? Also hat den jemand ins Hirn geschissen? Oder warum stellen sie nicht beide Buttermilchen her? Also das verstehe ich nicht. Jetzt machen es halt die anderen.
1: Ich stecke nicht so tief im Buttermilch-Business, <lacht> selbst dass ich dir diese Fragen beantworten könnte.
0: <lacht> Deswegen frage ich mal lieber weiter, Terminator 2 oder Aliens? Terminator 2 ist ein fantastischer Film und hat mich hart geprägt in meiner Jugend. Es ist super, Terminator okay. 2 auf jeden Fall. Titanic oder Avatar? Auf jeden Fall Avatar. Titanic ist ein Blödsinn. Also, so weit würde es nicht gehen, aber okay. Papa-Issues oder Angst vor Schlangen? Uh, Indiana Jones. Mhm. Ich finde die Papa-Issues ein bisschen ja, ich weiß, die sind so ein Plot-Thema, aber ich finde eigentlich, ich brauche das nicht so in dieser abenteurer -Geschichte. Also, ich fand die Abenteuergeschichten mit Indiana Jones auch ohne den, den Papa- Komplex gut und da passen die Schlangen einfach besser rein. Also, ich, für mich ist Indiana Jones eher die Schlangen als die Papa-Issues. Lesen oder Serien gucken? Ich muss gestehen, ich gucke Serien. Ich lese praktisch nicht. Mhm. Ich fange immer mal wieder ein Buch an, schaffe es dann so ein Drittel und dann merke ich, dass ich wieder drei Staffeln von irgendwas anderem geschaut habe. und Ich <lacht> bin. bin leider sehr faul, was Lesen mhm. angeht. Muss ich gestehen.
1: William Gibson oder Ursula K. Le Guin? Ich kenne beide nicht. Das sind Science-Fiction-Autoren. Habe ich aber beide auch nicht gelesen. AutorInnen. Dann
0: sage ich Isaac Asimov.
1: <lacht> ich weiß nicht. Dann sag ich Kikis kleiner Lieferservice oder mein Nachbar Totoro. Habe ich beides nicht gesehen. Schau dir scha das, das ist wirklich. Schau dir mit deinen Kindern mein Nachbar Totoro an. Sie werden ihn lieben. Dein Kind wird anfangen, was da Bügelperlen von mein Nachbar Totoro zu machen und es ist auch. Okay. Es ist also es ist so ein fantastischer Film. Ich kann den mir immer, wenn ich schlechte Laune habe, dann gucke ich mein Nachbar Totoro an und es ist es ist einfach so so toll. Es ist es ist und deine und Kinder sind so glaub ich, genau im Richt. Nee, ist eben nicht. Es also es gibt so einen kleine Plotlinie, dass die Mutter im Krankenhaus ist und deswegen die kleine Tochter, weil sie sie besuchen will, wegrennt. Aber auch das wird alles halt mit diesen japanischen Naturgeistern, die sie die ganze Zeit beschützen, so liebevoll gehandhabt, dass das es ist einfach so toll. Es ist so, es ist so ein herzerwärmender Film. Das ist der macht mir einfach gute Laune. Wenn es mir nicht gut geht, dann schalte ich meinen Nachbar Totoro an und die Welt ist wieder heil.
0: Meine Kinder sind halt extreme Schisse. Schau, schau ihn
1: dir erstmal alleine an, den kriegst du, kannst du alles auf Netflix gucken und das ist wirklich so ein toller Film. Guck ihn dir an, aber auch Kiki's kleine Lieferservice genauso. Kiki, äh, vielleicht sogar in dem Fall nur, also auch mein Nachbar Joe, es ist nicht wirklich ein Drama. Schau die ist beide. Ja auf an. Netflix oder was? Ja, yeah, genau, das sind diese ähm, GP-Filme, die gibt es alle auf Netflix und cool. Kiki's kleine Lieferservice es ist es halt eine Hexe die einen Lieferservice hat und da geht es halt darum, dass sie die Lieferung rechtzeitig ausliefern muss und das ist halt auch einfach so herzerwärmend und äh, da ist am Ende noch so ein, so ein dramatischer Höhepunkt mit so einem Zeppelin, was abstürzt und sie muss es retten, so also die Leute davor retten, aber es ist äh, auch das ist halt einfach so äh, ah, eine, eine nette Geschichte. Oder? Nee, nee, das sind beides Animes. Also, da gibt es eine Realverfilmung. Ja, von Kiki gibt es noch eine Realverfilmung, aber ich meine die Animes von Studio Ghibli. Ah, okay. Mach mhm. mal, schau, schau dir die an. Und ich glaube, zumindest Totoro ist was für deine Kinder. Und Kiki ist auch so, okay. so süß. Ich glaube, das können die auch schon.
0: Alles klar. Ich, ich
1: frage stattdessen
0: Fantasy oder Science-Fiction? Ja, am Ende schon Science-Fiction. Ich bin dem bin Fantasy nicht abgeneigt, aber ja, mhm. am Ende bin ich ein... Bin ich ein äh, Techner. hat.
1: Neon Genesis Evangelion oder Keanu Reeves?
0: Ähm, auf jeden Fall Keanu Reeves. Ich habe Neon Genesis Evangelion zu einem nicht unerheblichen Teil gesehen und ich werde nicht warm damit. Ich mag diese, diese Kraftmeierei nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich weiß, das ist nur eine Allegorie und so, aber trotzdem, das ist, das ist mir zu viel, zu viel groß und knallbumm und noch größer und noch mehr knallbumm und noch größer und, und dann auch diese, dieses Hineinwurschten von... von westlicher, sprich christlicher Symbolik, gleichwohl aber keine Ahnung davon habend. Also das ist, finde ich, irgendwie seltsam. Also ich bin überhaupt nicht mit dran geworden. Und Keanu Reeves ist einfach ein sehr cooler Typ, typ sehr netter Typ und ich mag ihn auch in, in vielen seiner Filme und ich mag auch viele seiner Filme. Also keine Frage. Okay. Eine Freundin retten oder 100 Fremde? Das ist eigentlich eine, wenn man ehrlich ist, eine sehr einfache Frage, denn wenn uns 100 Fremde wichtig wären, dann würden wir nicht so leben, wie wir leben. Nämlich auf Kosten von äh, einem Haufen Sklaven am anderen Ende der Welt. Gell? Und am Ende sind wir uns und, und denen, die uns direkt umgeben, halt doch am nächsten. Und es ist uns dann doch egal, ob unsere Handy-Teile äh, irgendwo von Uiguren zusammengekratzt wurden oder ob unser Hemd in Bangladesch genäht wurde unter fürchterlichen Bedingungen von Kindern. Ist halt leider so, ja. Wir, wir machen da an manchen Stellen... Äh, machen wir da Ausnahmen und, und achten auf manches, aber wir leben halt in der Gesellschaft, wo wir nicht auf das alles achten können, weil halt die Gesellschaft so gebaut ist und, und wir sind Teil dieser Gesellschaft. Am Ende sind sie uns halt dann doch egal, wenn sie am anderen Ende der Welt sind. Äh, und, und wenn sie in Syrien sterben, sind sie uns halt dann auch egaler, als äh, wenn sie in der Ukraine sterben, wo sie ein bisschen näher sind an uns dran und das liegt nicht nur daran, dass uns, dass sie halt weiß sind und Christen. Was wahrscheinlich auch ein Thema ist, wenn ich uns sage, dann meine ich uns unsere ja. Gesellschaft, ich meine nicht mich. Gell? Und, sondern es liegt schon auch daran, dass wir einfach nur zwei Länder weg sind und, und es uns halt jetzt bald dann vielleicht auch selber mal in den Kragen geht. Sieht nicht so ganz danach aus momentan, aber schon mehr als jemals in meiner Lebenszeit. Also am Ende, ja, wir leben halt in einer verlogenen Gesellschaft und wenn wir ehrlich sind, interessieren wir uns nicht für die anderen, die außenrum sind, ne? Das ist leider so. Cool, das war ein Downer.
1: Ja, aber eine gute Antwort, muss ich sagen. Disney oder nicht, frage ich, um die Stimmung wieder hochzubringen.
0: Uhu. Du hast mich zum Glück <lacht> zu Disney zurückgebracht. Hast du wirklich? Ich habe mit Disney ziemlich abgeschlossen gehabt. Okay. Äh, so nach den 90ern. Und äh, Frozen ist einfach ein fucking Meisterwerk. <lacht> und ähm, danke. Und da sind noch ein paar Perlen außenrum, die ich auch großartig finde. Und ähm, also Vajana zum Beispiel, finde ich auch toll. Mhm. Und, und viele, die ich, die ich auch gut finde. Brave finde ich auch gut, finde ich nicht super, aber finde ich auch gut. Also äh, ich finde Disney super. Und äh, und sie haben Hamilton äh, sehbar gemacht und das ist <lacht> allein das schon. <lacht> okay.
1: Faustkampf oder Schwertkampf? Schwertkampf.
0: Ich stehe auf äh, Schlamm- und Lederfilme oder Serien eher sogar. Ich finde Schwertkampf gut. Ich, ich mag das und hab ich habe mittlerweile sogar geschafft, meine Frau so ein bisschen dafür anzufixen, weil sie echt da recht empfindlich ist, wenn Blut spritzt. Aber wir haben jetzt schon die Wikinger-Serie ähm, The Last Kingdom mehrmals durchgebinscht.
1: Dass du neulich ähm, bei euch im Podcast erzählt dass eine neue Staffel erschienen ist. Ich habe oh, genau. hab die Letzte. ja mal komplett durchgeguckt, bis ja. zur letzten Staffel. Was, und irgendwie hatte ich das Gefühl, die ist auch abgeschlossen. Was kommt denn da jetzt noch?
0: Wirkt ein bisschen abgeschlossen. Ja, nee, er hat ja Babenburg noch nicht zurückerobert. Ah, okay. Ja, okay. Darum geht es in der Staffel. Und äh, die ist auch wieder, wie ja wie auch die erste Staffel losgeht, ultra dicht erzählt. Ja? Mhm. Also die erste Staffel, wenn man die erste Folge, oder die ersten beiden Folgen, da passiert ja in den ersten beiden Folgen so viel wie bei Vikings, ich weiß nicht, in zwei Staffeln und obwohl auch nicht so wenig passiert und das ist auch hier in der Staffel so, es geht dann in, also von von der, ich glaube, vierten auf die fünfte Staffel, ist auch ein Zeitsprung von ich glaube, zehn oder 15 Jahren, also es sind plötzlich die ganzen, die Kinder waren, sind jetzt plötzlich alle wieder erwachsen und er ist immer noch nicht älter geworden also er müsste jetzt so rechnerisch langsam Ende 50 sein, sieht aber immer noch wie Ende 20 aus, ja, ist auch gar nicht komisch ja, also mhm. es also das wird schon, das ist komisch, kann man nicht anders sagen, aber ähm, dadurch ist eben sehr viel Dynamik, was so in, in den Zwischenmenschlichen, also ist der Ende der vierten Staffel erobern sie ja West, nee, ähm, Winchester zurück, von diesem ganz neu aufgetretenen Wikinger aus der, ähm, aus der Linie von, von Übbe und Slotbrox und, mhm. und so, ähm, der, ähm, wie heißt der, Sigtrigger, und der geht ja dann am Ende, oder seine, die Tochter von Utrid entscheidet sich ja mit Sigtryga zu gehen. Mhm. Und dann kommt eben zur nächsten Staffel ein Sprung. Sigtryga und äh, die Tochter von Utrid ich hab ihren Namen vergessen, leben seit 15 Jahren oder seit 10 Jahren als Könige in diesem einen Königreich. Ich weiß nicht, Nordumbrien glaube ich. Mhm. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Und allein dadurch hat man das Gefühl, dass man die schon ganz lang begleitet hat. Dabei hat man sie gar nicht begleitet. Man hat so das ist, das ist natürlich ein Trick, gell, so, man denkt so, ah, Sigtrigger, das ist der, äh, der, der, der ein Aggressor war, aber der jetzt bei den Guten ist, und der ist jetzt schon ganz lange ein Kumpan von Utritt. Ja, das wurde uns gerade erzählt, wir haben das nicht gesehen. Aber trotzdem kommt so im Kopf an, dass man so das Gefühl hat, ah, der, der Sigtrigger ist einer von den Guten, der, der begleitet uns auch schon ganz lange. Und, also, ist total, total gut gemacht. Und als der dann stirbt, ist auch wirklich sehr dramatisch. Tut mir leid, dass ich das jetzt gespoilert habe, aber <lacht> da haben ja wie die Fliegen in dieser Serie, äh, es, also es ist, eine, es ist eine tolle Serie, auch die letzte Staffel finde ich wirklich gut, finde ich eigentlich sogar besser als die davor, weil es sich dann auch so ein bisschen wiederholt, dass der, der junge König, dann wiederholen sich die schlechten Entscheidungen seines Vaters so ein bisschen und das ist, ähm, nee, das, äh, ich freue mich auf den Film, es kommt ja noch ein Film zum Abschluss, Okay. Äh, das basiert ja auch auf irgendwie auf so einer Buchreihe und es sind glaube ich mehrere Bücher noch nicht verfilmt und da machen sie jetzt irgendwie noch so einen Film, der... Ja, so ein bisschen wie bei Firefly, der es so ein bisschen abschließt. Ich
1: kann dir da auch auf jeden Fall nochmal den äh, British History Podcast ans Herz legen, der
2: mhm.
1: einfach die komplett, also richtig gut äh, auch produziert einfach die Geschichte Großbritanniens von quasi der Besiedlung der Kelten, äh, also da macht er so ein bisschen was, da weiß man ja nicht viel, aber halt quasi von der Ankunft Julius Caesars, wo wir dann schriftliche Dokumente haben, bis jetzt hm. ist gerade die Schlacht von Hastings gewesen. Also das ist auch so, ich verfolge diesen Podcast seit Jahren. Ja. Das war so das Ereignis, so oh, die Schlacht von Hastings. Und ja, weil auch man die so ja auch auf
0: dem Englischunterricht kennt. kennt. Ja,
1: ja, ja, aber es ist auch, also wie er das halt auf. Es ist so gut gemacht, das ist so, wenn er keine Ahnung, er hat so vor einem halben Jahr zum Beispiel irgendwelche Bilder analysiert, wo er sagte so, stellt euch vor, das ist heute äh, so, so, wir versuchen aus diesen Bildern jetzt irgendwie rauszulesen, was da gelaufen ist im Vorfeld, warum es äh, zu diesem krassen Akt kam, dass die da in England einmarschiert sind, aber es ist im Grunde so, als würden sie in 2000 Jahren oder in 1000 Jahren in, äh, irgendwie so ein Winter is coming Meme finden und sich dann überlegen, was <lacht> hat es <das, lacht> <lacht> was hatte das damals zu bedeuten, oh, so. So, 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 so so ist er, so, der macht das Netz <lacht> richtig gut. Und gerade halt auch so diese, was ja in ähm, Last Kingdom erzählt wird, die, die Geschichte um Alfred den Großen, also was ja da schon abgeschlossen ist. Mhm. Aber die, ja. so, das fand halt ich so spannend. So, das ist ja wirklich äh, der da nur noch ja. mit einer Handvoll Verbündeter in den Sümpfen sich zurückgezogen hat und von dort aus das komplette englische Königreich zurückerobert hat von den Wikingern. Ja, so ein
0: bisschen wie wie Robert the Proust dann später, gell? Ja, aber also, es ist... Also es ist, die Geschichte, total.
1: Es ist auf, also es ist so spannend und es ist so gut erzählt mhm. und dann immer wieder auch halt irgendwie mit irgendwelchen Popsongs und Matchcuts und hast nicht gesehen? Macht ja das ja, das nennt sich British History The Podcast. The British History Podcast, genau. Habe ich, ja, cool. wie gesagt, alle Folgen ist gehört und das ist, macht so einen Spaß, wie einfach die Geschichte Großbritanniens äh, auf eine unglaublich unterhaltsame Art wie so eine Netflix-Serie einfach als Hörspiel nacherzählt. So. Cool. Sehr, sehr gut. Ich frage aber mal weiter. Oder mhm. hast du noch was zu Last Kingdom zu sagen? Da wollte ich dich jetzt nicht
0: abwürgen. Ich habe unheimlich viel davon <lacht> erzählt. Ja, <Nee. lacht> aber der Abend ist schon lange. <lacht> aber das ist auch wieder so ein Beispiel, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, ähm, wo so gerade so genug Soap Charakter drin ist, hm. dass ich es meiner Frau verkaufen konnte und sie dann vorher gefangen hat für. Und ich glaube, ich habe sie jetzt fast so weit, dass ich mit ihr Vikings komplett schauen kann. Ich bin noch nicht ganz sicher, aber äh, ja, guck.
1: aber das bei Vikings bin ich halt auch ausgestiegen. Das, das, das war mir zu äh, fantasymäßig wahrscheinlich.
0: Ja, ja,
1: oder ja, auch so. Ich fand es auch die irgendwann alle so unsympathisch. Ich glaube, es gab niemanden, mit dem ich ja, mitgefiebert habe.
0: Das war auch Ja, so vor allem Ding. immer die die Protagonisten, gell? Ja. Immer, wenn er König wird, kannst du sicher sein, in einer halben Staffel hast du ihn. <lacht> Ja, das ja. ist komisch, ja. Ja, stimmt. Ja, ging mir auch so. Aber insgesamt war es schon auch Heroin. Also ähm, <lacht> ich, ich will jetzt auch das die, die Spin-off schauen. Aber da will ich jetzt erst mit meiner Frau alles rewatchen und dann schauen wir es genau. <lacht> okay.
2: <lacht>
1: Ich frage trotzdem jetzt, Oedipus oder Herakles?
0: Ach, Ödipus ist überbewertet. Okay. Ich sag Herakles.
1: Behaviorismus oder Heidegger? Ha,
0: ich habe ja eine persönliche Beziehung zu Heidegger. Okay. Also ich sag Behaviorismus, um <lacht> das mal äh, vorne vorneweg zu werfen, weil ich Nazi-Scheiß nicht mag. Aber Heidegger, ja, ich habe in einem Verlag gearbeitet als Student, mhm. ähm, die Heidegger-Komplettwerk vertreiben. Also die haben praktisch das, das Heidegger-Franchise oder wie man das nennt. Also. <lacht> Die Rechte, krieg, ja, oder, oder so. Die, ja. Wenn du Heidegger kaufen willst, dann kaufst du halt bei Klostermann. Mhm. Und ähm, bei denen habe ich eben Bücher verpackt, deswegen ich habe die Heidegger alle verpackt. <lacht> und das war auch immer so ein bisschen jetzt spannend, weil dann eben das Komplettwerk ist ja, obwohl er ja lange tot ist, ist ja noch nicht komplett veröffentlicht. sondern Da kommt ja immer wieder was Neues, weil es gibt ja so eine, so eine richtige Fangemeinde von Heidegger, äh, die ja darauf gieren, was dann, dass dann das immer wieder was Neues kommt. Deswegen wird immer, werden immer wieder neue Heidegger veröffentlicht und da war ich dann schon nicht mehr im Verlag, aber mein Bruder war damals noch da. Der hat praktisch mich ersetzt da. Und dann kam halt die Zeit, wo diese hochproblematischen Sachen veröffentlicht wurden, vor ein paar Jahren, hm. also die er halt auf irgendeinem Bierdeckel mal geschrieben hat oder nee oder in, irgendeinem, in irgendeiner Rede und was mitgeschrieben wurde und sowas. Die halt richtige Nazi-Scheiße sind. Hm. Und wo es dann auch echt interessant war, wie sich dann diese Community... Und auch die Rezeption und natürlich auch der Verlag dann umgruppieren musste, weil Heidegger eben ab dem, ich meine, es war ihm vorher schon klar, ja, dass Heidegger ein Nazi war, ja, das wusste man auch schon vor der Jahrtausendwende, hm. aber jetzt ist es halt so ganz eindeutig, du kannst mit dem Finger drauf zeigen, ja, so hier, Heidegger Gesamtwerk, schlag hier auf, lies hier, alles klar, oder? Es ist halt jetzt nicht mehr wegzudeuten und das hat natürlich diese, diese ganze Community äh, ordentlich aufgewirbelt und war echt spannend, also, ja. Nee, aber Heidegger ist scheiße. Und äh, ich habe Heidegger jetzt zum Teil auch gelesen. Also ich meine, man liest da ja dann auch mal in der Pause in so ein Buch rein. Das ist halt echt völlige Krütze. Also. <lacht> ähm, das ist halt so Wortklingelei, so irgendwie äh, Dichtung ist Lichtung des Seins, bla bla bla. Also das ist halt, das ist halt einfach nur sich aufblasendes Onanieren auf die Sprache. Bullshit. Also, also halt
1: ich, auch Mensch, ein Philosophie-Podcast hat, auch wenn ich bei Heidegger ja. noch lange nicht bin, ich hänge ja in der Antike rum, ist, da steckt schon auch interessante Gedanken drin. Das Problem ist halt, dass er eine total bekloppte Sprache verwendet, die genau, er, er halt eine Fachterminologie hat, für die er aber Worte der normalen Sprache benutzt, die er dann aber anders verwendet, als wir sie machen. Mhm. Also das ist tatsächlich genau. halt so ein Geheimcode und das ist, das. Ja. Hat, die Idee ist vollkommen bekloppt. Aber ich habe ihn auch immer abgelehnt, äh, aufgrund seines Nazitums. Er hatte auch hier im Existenzialismus ein paar Verdienste, möchte ich jetzt so auch sagen. Das, ja, ist, ja auch das, also das ist ja auch das Spannende. So es ist ja auch so dieses, wenn jetzt äh, diskutiert wird, darf man irgendwie Kant noch lesen, weil er ja auch rassistische Schriften hatte, ja. ähm, Klar. Ich finde es ja gerade interessant, dass also halt der kategorische Imperativ bleibt ein super philosophisches ja, Konzept, eben. auch gerade weil man damit gegen Rassismus argumentieren kann. Und dass dann Kant selbst so blind war, das nicht zu sehen und in anderen Schriften rassistisch argumentierte, das ja. macht es ja auch mitunter interessant, sowas dann sich damit zu ja, beschäftigen. Ja. Man, dass man es liest und sich damit auseinandersetzt, heißt ja nicht, dass man alles gut heißt.
0: Ja, ja, ja. genau. Nee, kalgorisch imperativ ist grandios. Mhm. Ähm, kommt halt immer nur darauf an, wen man da dazu zählt. Ich meine, wenn man einen Teil der Menschheit ja. entmenschlicht, äh, dann ist es halt, ja, cool. <lacht> ist er halt
1: nicht mehr richtig anwendbar. Ja. Fragen wir weiter. Ist Sprache zum Denken nötig oder nicht?
0: Ist Sprache zum Denken nötig? Ach so, mhm. verstehe. Hm. Du stellst Fragen. Ich habe da jetzt als erstes so an irgendwie so Nell oder, oder die Tarzan-Geschichte oder sowas. So Kind, was, was unter Wölfen aufwächst. Ähm, mhm. Die denken doch auch. Also ist, nee, ist nicht nötig. Ich mein Aber ich meine, klar, wir denken natürlich in Sprache. Gell? Wir, wir denken Sprache vor uns hin. Wir denken in einer bestimmten Sprache. Aber ich glaube, wenn wir keine Sprache hätten, würden wir ja trotzdem das, was wir sehen, irgendwie wahrnehmen und würden das irgendwie umsetzen und würden, würden wir auch lernen und sowas. Also Nee, Sprache ist nicht zum Denken nötig, bin ich der Meinung. Okay. Aber interessante Frage. Ja. Eine der Grundfragen Ich meine, mein, so, ja, ja? so eine Krähe, die lernt ja auch mit einem Stöckchen als Werkzeug umzugehen, mhm. obwohl sie keine Sprache hat, die dieses Stöckchen als Stöckchen bezeichnet, wahrscheinlich. Mhm. Trotzdem lernt sie es. Ja. wenn du das dann halt weiterdenkst mit einer höheren Intelligenz eben für einen Menschen und mit der Möglichkeit, was wir haben, an Werkzeug einzusetzen und zu Dinge zu erlernen, warum sollten wir das nicht können, wenn die Krähe das kann? Also deswegen.
1: Okay. Ich fand es gerade sehr spannend, deinen Gedanken zu folgen. Auf jeden Fall. Ich werde mich da ich raushalten. Ich bin weil
0: gespannt, wo diese Frage herkommt. Vielleicht äh, lerne ich das, wenn ich die letzten beiden Folgen höre. Ich
1: weiß. Die Folge mit Christiane, die ich da aufgenommen habe, da kommt die Frage erstmals ah, vor.
0: Okay, bin gespannt. Mhm. Bullshit oder Humbug? Ich benutze eher das Wort Bullshit. Mhm. Ist Humbug ein jiddisches Wort? Ich, weiß das, ich, das weiß, weiß ich nicht.
1: Auch das wieder äh, aus einem Insider zwischen Christiano und mir, weil wir von Harry H. Frankfurter heißt er, glaube ich, auch ein analytischer Philosoph, 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 das Buch Bullshit äh, nicht, gelesen nicht haben. Nicht zu
0: verwechseln mit dem aus den, aus der Horri Rocky Horror Picture Show? Nee. Äh, er
1: heißt auch nur Frankfurt und nicht Frankenforter. Ähm, ah, okay. äh, und nee, aber es gibt ein Buch von ihm, das heißt Bullshit, wo er, das, also es ist auch mehr so ein super winziges Büchlein, wo er es so halb scherzhaft einfach mal den Begriff des Bullshits analysiert und mhm. ihn dann eben vom Humbug abgrenzt, weil es zum Humbug schon ah. eine vorliegende Analyse gibt, was denn Humbug ist und er dann sich überlegt, was ist denn Bullshit im Unterschied zum Humbug. Daher kamen wir da ah, drauf.
0: Interessant. Romeo und Julia oder Hamlet. Eigentlich ist die Romeo und Julia Geschichte ziemlicher
1: Blödsinn, aber sie ist so ähm, romantisch ja. und sie ist so Nein, schön. Ist, ja, ah, und es sind Romantik, so, ah, es sind ja, so, ja. es Nein. ist so schön Sprache da drin. Ich habe das so oft schon gelesen. Mit
0: diesen Haml Hamlet ist auch schöne Sprache. Äh, da nimmt sich das nichts. Nee, ich meine Hamlet ist auch eine blödsinnige Geschichte, aber <lacht> eigentlich ist sie, ist sie größer. Ich meine, sie ich meine in Romeo und Julia um was geht's in Romeo und Julia, ja, dass man halt wenn man große Entscheidungen trifft, bei denen es wichtig ist, dass jemand anderen eine Nachricht erreicht, dass man dann sicher gehen sollte, dass ihn die Nachricht auch erreicht hat. Das ist eigentlich ziemlich platt, gell? Und ja, und dass, dass halt Teenager äh, zu Überreaktionen neigen. Und, äh, okay, in, in dafür, Hamlet dass
1: du den Film so geil findest, ist so gerade ganz schön zynisch. <lacht> äh,
0: dass ich den geil finde, habe ich noch gar nicht gesagt. Okay. <lacht> ja dahinter, <lacht> Hamlet ist halt schon eine bisschen größere Geschichte, gell? Also, nee, ich sag Hamlet. Okay. Sag Hamlet. okay, okay. Da, da finde ich auch mal geil, eine richtig geile, große Verfilmung. Und ich meine jetzt nicht Sons of Anarchy, die na, was natürlich auch eine Hamlet-Verfilmung ist, aber etwas, was ein bisschen näher am Text ist. Mhm. Vielleicht von Best Lerman. <lacht> ich weiß nicht, ob man da so gut
1: Partyszenen einbauen kann in Hamlet, deswegen hat er sich da noch nicht rangewagt.
0: Ach, Pap, der hat ja auch Australia verfilmt. Den ja, also habe ich
1: nie gesehen. So. Ich weiß nur, das die Filme, die ich von ihm gesehen habe, da kommen immer sehr prominente Partyszenen ja, vor. Ja, meistens sind Partys, du hast recht. Ich sag aber weiter, Romeo oder Julia? Romeo. Mercutio oder Tybalt?
0: Sehr schwer, sehr schwer. Beide sehr, sehr gut. Sehr, sehr cool. Kommt halt extrem drauf an, welche Verfilmung oder welche Adaption. Mercutio ist eigentlich der spannendere Charakter. Ja, Mercutio ist ja, ist ja der die Connection zwischen allem. Also eigentlich ist Mercutio das, was, was alles in sich hat. Also Mercutio... Obwohl der Typ halt in, in, dem, in dem Film, den wir besprechen werden, fantastisch ist.
2: Mhm.
1: Prähistorie oder Historie?
0: Ja, ich bin ja Archäologe, gell? Äh, deswegen Prähistorie.
1: Archäologie also. oder
0: Paläontologie? Ja, ich bin ja Archäologe und Paläontologe. <lacht> Scheiße, jetzt hast du mich.
2: <lacht>
0: Trotzdem Archäologie. Also ich bin, ich habe mich im Studium, mein Studium hieß ja noch äh, nicht Geowissenschaften, sondern Geologie, Paläontologie, mhm. also der Diplomstudiengang, wo ich dann eben als Nebenfach äh, von Frühgeschichte hatte und äh, ich habe mich immer als Geologe gesehen und nicht als Paläontologe, also die Paleo haben wir schon äh, auch mitgemacht natürlich, aber mein Diplomarbeitsthema ist ein geologisches gewesen und die Paläo-Sachen, die, die ich mochte und, und gern gemacht habe, das lag eher daran, weil es da einen tollen Professor und tolle Dozenten gab, aber die, die Paläontologie selbst, also ja… Ich, ich habe da viel mitgenommen, eben auch für, für mein Verständnis von Biologie äh, und, und Ökosystemen, das schon, äh, aber ich sehe mich nicht als Paläontologe, ich sehe mich als Geologe und als Bodenkundler und, und ein bisschen als Vor- und Frühgeschichtler. Okay. Also Archäologie. Mhm. Der letzte Kreuzzug oder Stolz und Vorurteil? Ist mir echt egal. Der letzte <lacht> Kreuzzug. Ja, der letzte Kreuzzug.
1: Analog oder digital?
0: Ich bin ein ziemlich digitaler Mensch.
1: Menschen fotografieren oder Städte fotografieren?
0: Ha, schwere Frage. Ich fotografiere eigentlich lieber Menschen, mhm. weil ich finde, dass ich, ich mache gerne so Fotoalben, so, so Fotobücher von, von einem Jahr, also von, von dem ganzen Jahr, was wir so erlebt haben. Und ich merke dann, im, oder habe im Nachhinein häufig gemerkt, dass es dann doch interessanter ist, wenn da äh, Menschen drin sind und dass, dass man eben sich mehr für die Menschen darin interessiert, weil die äh, Bauwerke und weißt du toll was, die sind halt sehr statisch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von guter Fotografie von Gebäuden. Ich bin ein extremer Fan von Brutalismus, ähm, also Betonarchitektur, Unverhüllte. Mhm. Und Architektur ist schon mein Ding. Aber, also ich habe zum Beispiel Assassin's Creed in erster Linie wegen der Architektur gespielt. Deswegen haben, haben mich die, die Folgen oder die die Teile in Amerika so unheimlich gelangweilt, weil man da nur auf so Holzhäusern rum, rumklettert und, äh, und auf Bäumen. Also es ist grauenhaft öde. Ähm, anstatt auf dieser Renaissance-Architektur in, in Italien und, äh, und im, im Heiligen Land auf der Architektur. Also ich stehe auf Architektur und ich stehe auch auf Fotos davon, aber ich selbst, die Fotos, die ich selbst mache, finde ich spannender, wenn ich die von meinen Kindern mache und, und von den Menschen, die mich umgeben. Okay. Lars von Trier oder Stanley Kubrick? Lars von Trier ist ein perverses Schwein ein sadistisches, perverses Schwein. Seine Filme funktionieren häufig und ich will nicht sagen, dass ich sie mag, aber ich, es gibt Filme, die ich durchaus schätze, obwohl man in seinen Filmen auch immer sehr deutlich äh, ihn durchspürt und hm. merkt, dass er ein perverses Schwein ist, das gerne Frauen quält. Also ich, ich finde ihn einfach ekelhaft und die Filme sind auch ekelhaft in der Regel, aber sie sind halt auf eine gute Weise ekelhaft. Ja, Sie, sind halt, sie, sie erreichen halt das, was sie erreichen wollen. Hm. Es, Stanley Kubrick, ja auch wieder so ein Typ, den man in seinen Filmen durchspürt. Und der auch von ähm,
1: gequält hat an seinem Set. Ja,
0: ja, genau. Ist auch, ist auch, ist auch überhaupt kein netter Typ. Ähm, und auch Stanley Kubrick mag ich nicht so. Ich finde, bei Stanley Kubrick kommt es in den Filmen nicht so durch. Also die, die Lars von Trier Filme sind ja in der Regel... Frauenquälorgien. Also ich denke da jetzt gerade an Dogville oder an äh, hier die, die die sich den den Männern hingibt, weil ihr Mann verstümmelt ist. Ich weiß gar nicht wie. Breaking the Wave oder ach, gibt so und so viele. Oder Antichrist. Aber bei, bei Kubrick ist das nicht so Thema in den Filmen so zentral. Mhm. Äh, trotzdem mag ich viele seiner Filme auch überhaupt nicht. Also ich mag äh, Clockwork Orange gar nicht, finde ich ekelhaft, weil er halt auch ekelhaft sein soll. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, kind of the point. Ja, genau. Nee, aber er, ist, er strahlt für mich auch die 70er zu sehr aus. Also er ist so, der, 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 der mieft so nach 70ern. <lacht> Und ja, er ist auch eklig in dem, was er zeigt, aber er ist auch so, so eklig 70erig. Also das ist so, uah, das ist mir einfach zu angestaubt. Nee, angestaubt ist es nicht mehr, Zu, zu... Ich weiß nicht, ich mag's nicht. Und auch 2001 und so, ich kann diesen, diese Begeisterung für die Kubrick-Filme, die gehe ich in der Regel nicht mit. Einzige Ausnahme, glaube ich, mir fällt es keine andere, keine andere Ausnahme ein, ist Full Metal Jacket. Finde ich einen fantastischen Film, der natürlich auch verstörend ist und, ähm, und auch eklig natürlich, aber der einfach unheimlich gut komponiert ist. Hm. Ja, hast also dich entschieden, Kubrick. oder? Ich habe mich nicht entschieden. Ja, am Ende. <lacht> Kubrick finde ich in seinen Filmen nicht ganz so ekelhaft. Deswegen Und, und für Full Metal Jacket. Also ich sag Kubrick. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Picard oder Mrs. Maisel? Ich habe Mrs. Maisel nicht gesehen. Von da Picard. Wenn du mit P.K. die Serie meinst, keine Ahnung. Picard als Figur hat mich stark geprägt in meiner meiner Jugend, ist natürlich eine Identifikationsperson gewesen. Also das ist wie, ich würde sagen, nach meinem Vater die zweitwichtigste <lacht> männliche Identifikationsperson. Äh, ja, ja, es ist ja. so.
2: Es tut mir leid.
0: Ja. <lacht> die, die beiden sind sich nicht mal, nicht mal sehr unähnlich. <lacht> okay. Dann sag mir Kirk oder Picard. Ich mag Kirk nicht. Ich mag TOS, ist nicht mein Ding. Mhm. Picard oder Cisco? Cisco ist ein problematischer problematische Figur mit problematischen Entscheidungen. It's ich kind of the point, or <lacht> Ich weiß. <lacht> ähm, ich, wie gesagt, PK ist äh, mein zweiter Vater. Deswegen muss ich in dem Fall PK sagen, auch wenn bei allem anderen hier wir haben was gefunden, wo äh, <lacht> die ist nein nicht vorne liegt. Cisco oder Janeway? Cisco. Janeway ist ein Freak. Janeway ist ein Cowboy. Ja, äh, die die hat Ich meine, ja, es wird immer so erzählt, dass sie einen Mann hatte und einen Hund und so, aber das nimmt man ja doch nicht ab, ja die ist einfach ein schießwütiger Cowboy. Ja und? Ähm, Wo ist das Problem? Wo ist das Problem überhaupt nicht. Ich, ich finde, dass, dass solche Typen nicht in den entscheidenden Positionen sitzen sollten. Das führt meistens nicht so zu was Gutem. Ich weiß nicht, wer, wer best... Ja, wäre wahrscheinlich besser geeignet. Oh, nee, der ist so sehr... Ich habe keine Cicotti, Ahnung, wer am besten geeignet uh, wäre.
1: Cicotti, oh Gott, der ist so weich gespielt. <lacht> ja, das ist
0: so, nein. Ja, furchtbar. Oh ich weiß. Aber wer wäre wer gut? Ja, ja, der der. der, Gen der Gen ist ein Top-Captain. Nee. Kannst du nicht sagen. Ach, ich weiß nicht. Ja, ich habe mich mit dir auch angefreundet, aber es ist, eigentlich ist die keine gute Person. Und äh, Archer ist gut. Archer ist ein cooler Typ. Okay. Ich mag den.
1: Wie gesagt, habe ich nicht gesehen. Sah mir zugleich mit all den anderen aus. Let's do it.
0: Archer oder Burnham? Ich habe meinen Frieden mit Burnham gemacht. Ich habe die ersten zwei Staffeln gehasst. Und ab der dritten, also ab dem Sprung in die, ähm, in die Zukunft, habe ich meinen Frieden damit gemacht, mit der ganzen Serie. Äh, und auch Burnham, dieses dauernde Geheule, ja, das ist natürlich total lustig und so. Oder oh, total nervig, wie man es nehmen will. Selbst damit habe ich meinen Frieden gemacht. Ich finde Burnham mittlerweile okay. Trotzdem... Archer ist ein cooler Typ. Ich finde Archer gut. Okay. Man sollte Enterprise mehr pluggen. Also Archer.
1: Motorradverfolgung oder Verfolgung mit dem Auto?
0: Oh, finde ich beides so fucking öde. Ich bin überhaupt kein Freund von Verfolgungsjagden. Äh, Motorradverfolgungsjagden fällt mir jetzt gerade die von James Bond ein. Die war super. Dieser Sprung über die Mauer. Vielleicht ist das mein Point, dass ich sage Motorradverfolgungsjagden, weil mir keine einzige Autoverfolgungsjagd einfällt, die ich gut fand. Keine. Außer vielleicht in einem Louis-Definet-Film. Die mit der Ente, die sich da zerlegt. Aber, ach, keine Ahnung. Ich finde die öde. Also, die, die von James Bond, wo er über die Mauer springt. Okay. Fernsehsessel oder Sofa? Sofa. Ich möchte mit meiner Frau zusammen auf dem Sofa sitzen. Oder mit meinen Kindern. Wir, wir haben ja mehrere Sofas. Unter anderem auch so ein ganz kleines. Also mhm. eins, wo das ist nur so, ich weiß nicht, wie man, das, wie man die Breite nennt. Das ist wahrscheinlich so anderthalb oder so. Ja? Sitzflächen. Also man kann da als zwei Erwachsene gut nebeneinander sitzen. Und das ist eben auch im Wohnzimmer mit Klick auf den Fernseher. Und zum Teil sitzen wir da und unsere Kinder dann dazwischen äh, nutzen Das ist einfach objektiv viel zu eng. Aber trotzdem ist es schön. Ich mag das. Dieses Kuschelige <lacht> auf dem Sofa, selbst wenn es zu eng ist. Und selbst wenn man noch ein größeres Sofa hätte, was man auch nutzen könnte.
1: Schön. Filme aus Japan oder Filme aus China?
0: Ich kenne nicht sehr viele äh, Filme aus Japan, muss ich gestehen. Und Filme aus China. Ich kenne äh, aus einer bestimmten Zeit relativ viele Filme aus dem Hongkong-Kino. Da mhm. kann man drüber streiten, ob das Filme aus China sind. Ich glaube, der einzige Film, der wirklich aus China kommt, ist dieser diese Kriegsfilm von letztem Jahr. Die 500 heißt der, glaub ich. Hieß der 500, Hab ich ich glaube ich. der
1: Habe ich nicht gesehen, von daher kann ich es nicht sagen. Mit den, so
0: nach einer wahren Begebenheit, äh, Zweiter Weltkrieg, Chinesen verteidigen sich gegen Japaner und werden aufgerieben, heldenhaft und opfern sich für das wahre China. Ähm, ganz schlimm, wenn auch gut gemacht. Aber so richtig chinesische Filme habe ich sonst, glaube ich, keine gesehen. Hongkong-Kino ist eher mein Ding. Also so, ich glaube, ich habe bestimmt japanische Filme gesehen, aber sie sind jetzt nicht in meinem Kopf, deswegen. Ich bin halt Hongkong-Kino der 90er und, und Beginn 0er Jahre. Das war so mein Ding.
1: Okay. Filme aus Japan oder Filme aus Südkorea?
0: Habe ich auch nicht viel gesehen, aber ich mag das südkoreanische Filme machen. Habe ich mehr Bezug zu. Ich denke da jetzt mehr an Serien, aber ich denke, ich kann das übertragen auf Filme. Ja, paar, ich meine, ein paar habe ich dann schon gesehen. Holzwerkstatt oder ja. Elektroauto? Naja. <lacht> Holzwerkstatt ist der Stefan, gell? Mm. Da habe ich nichts mehr zu tun. Äh, und ich bin der der fürs Elektroauto. Mm. Also ich liebe Elektroautofahren. Macht Spaß.
1: Dann jetzt, äh, ist das aber hier. Beim nächsten Mal, äh, bei der nächsten Frage hast du zwei Kategorien, die dich angehen. Und zwar Jazzwitz der Woche oder Droge der Wahl. <lacht>
0: Die Droge der Wahl ist, die muss immer dabei sein. Äh, hier steht auch noch der Pastis von der letzten Folge. Äh, ich habe vorhin tatsächlich auch schon einen Schluck getrunken davon, ich konnte nicht widerstehen, äh, obwohl ich vorhin eine E-Book genommen habe, fällt mir gerade ein. Hm. Naja, der Chesswitz der Woche, der ist, das ist ein, ein Gag, der schon sehr alt ist und schon ziemlich tot, aber wir reiten ihn <lacht> immer noch.
1: Ich finde gut. Mach weiter damit, bitte.
0: <lacht> auch Nein, wenn die Pointe cool, immer ja.
1: ist so, äh, keine Ahnung, Jazz klingt scheiße und Jazzmusiker äh, haben kein Geld.
2: oder? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> so ist es. Ja, ja aber ich äh, hatte ja neulich die Gelegenheit, äh, mir Jazz auch mal richtig anzuhören in der alten Oper und habe festgestellt, dass die Jazzwitze alle wahr sind. Also von daher...
1: Okay. Adorno oder Umberto Eco?
0: Na du, ich habe ja, ähm, als ich in Frankfurt studiert habe, habe ich ja direkt neben der Adorno-Ampel äh, mein Institut gehabt, deswegen muss ich Adorno sagen, auch wenn ich äh, von seinem Werk nicht viel weiß, außer dass er sich auch gerne in irgendwelchen Worthülsen äh, verwurstelt hat, soweit ich weiß. Ähm, aber ich bin immer sehr bewusst über die Adorno-Ampel gegangen, weil eben unser Institut neben der äh, Soziologie war und deswegen Adorno
1: die er Zeit seines Lebens nicht bekommen hat, sondern erst äh, Habermas ja, genau. hat sie bekommen. Ja. <lacht> Adorno hat sich Zeit seines Lebens eingesetzt, dass da diese Ampel an der Senkenberganlage errichtet wird, weil es ja gefährlich ist, wenn da ein Professor immer über vier Spuren laufen muss.
0: Zur und, Mensa hin. Ne?
1: <lacht> genau. Und genau. sie haben sie ihm nicht gebaut, erst als Jahre später dann da Habermas <lacht> Professor war und sagte, er will da diese Ampel haben, haben sie die gebaut und heute wird sie mehr oder weniger spöttisch Adorno-Ampel genannt.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Kaffee oder Pudding von Aldi?
0: Kaffee oder Pudding von Al Also Kaffee von Aldi oder Pudding von Aldi? Die Frage oder wie? lautet oder Kaffee, Kaffee
1: oder Pudding von Aldi?
0: Hm, wo kommt denn diese Frage her?
1: Aus der vorgeplänke Folge zu Indiana Jones mit Ellie.
0: Ah ja, stimmt. Ja, mir kam es auch bekannt vor. Also Kaffee trinke ich, ich trinke ja noch nicht lange Kaffee, seit ich 40 bin. Und okay. ähm, nur nur ganz speziellen Kaffee von einer ganz speziellen Rösterei hier um die Ecke, die einen wunderbaren, sanft gerösteten, 100% Robusta Kaffee machen. Robusta mhm. hat ja oft das Problem, dass er eben so ein bisschen harsch ist. Und wenn man den aber ganz sanft bei niedriger Temperatur, aber längerer Zeit, was natürlich Geld kostet, röstet, dann wird er sehr schön und sehr schokoladig. Und davon haben die zwei verschiedene. Mhm. Und die finde ich beide toll. Und deswegen, also Kaffee würde ich nicht von Aldi trinken. Schokopudding hingegen bin ich schon auch eben 80er Jahre geprägt und die haben halt damals genauso geschmeckt, wie das Zeug, was bei Aldi steht. Also das würde ich eventuell bei Aldi kaufen. Mit
1: dieser Sprühsahne obendrauf. Ja, genau. Die, die auch so schmecken muss, finde ich. Also
0: Die muss so, die schmeckt hat mit Sahne nichts zu tun, aber das muss genau so schmecken. Geil. Ja, und genau diese Konsistenz haben. Ja, das ist,
1: das ist oh cool. Ja. Das gab es bei uns auch so bei äh, zu besonderen Gelegenheiten als Nachtisch. So, Dann gab es mal keinen Joghurt, sondern dann gab es mal so einen leckeren <lacht> Schokopudding aus dem Plastikbecher mit dieser ekligen ja. Sahne und drauf. Und dann gab immer die Frage zwischen meinen Geschwistern, löffelst du die Sahne ab oder schüttelst du den Pudding, dass die Sahne sich mit dem Pudding vermischt? <lacht>
0: Ja, genau. Jetzt konnte mich immer nicht entscheiden, kann ich noch heute nicht. Ich esse immer die Hälfte der Sahne so und genieße diesen, diesen abgefahrenen Geschmack und dann mische ich es. Ach ja, meine Güte. Die 80er.
1: Ja, Sci-Hub oder Bibliothek in Venedig?
0: Ich habe die Folge mit Christiane tatsächlich gehört, wo, sie, wo ihr dann auch erklärt, was Sci-Hub ist. Ich hatte bis dahin nichts davon gehört, mhm. weil ich wahrscheinlich zu einer Zeit studiert habe, wo das noch nicht so Thema war oder auf eine Weise studiert habe, wo, wo mir das nicht begegnet ist, weil ich eben kein nicht im höheren wissenschaftlichen ja, Dienst ich war. Ich glaube
1: in der Forschung ist es wichtiger tatsächlich mittlerweile. Kann sein ja.
0: Deswegen ich habe zu sagen ich habe kein Dings, deswegen so eine Bibliothek die auch dann aus architektonischen Gründen vielleicht interessant ist ist dann eher mein Ding. Hm? Long Take oder Match Cut? Das ist echt schwierig. Ein guter Long Take ist ein guter Long Take. Hm. Aber es muss ein guter sein. Okay. Also das, so so getue, mag ich nicht. Also so, wenn es dann halt nur des Long Takes wegen, aber also so, so wie, jetzt sind wir wieder bei dem Film hier, ähm, dieser Kriegsfilm aus dem Ersten Weltkrieg. Äh, 19, 1917. 16? Nee, 1917. Ja. Da ist doch auch am Ende so ein Long Take. Nee, drin, der, ganze nee der ganze Film ist doch ein
1: One Take, das ist doch das Ding an dem Film.
0: Ist es so? ja, ja.
1: Das gibt keinen Schnitt, also es gibt natürlich versteckte Schnitte, aber es ist ja, eine, mich schaut es auch nie, wenn, wenn die da irgendwie Schnitte verstecken, aber es ist eine durchgehende Kamerafahrt.
0: Ah, okay, das, das wusste ich nicht, ich finde am Ende merkt man es sehr stark, hm. so, wo, wo der dann praktisch durch diesen Sturm von, wo die alle vorstürmen und er geht da so quer durch, so, hm. das.
1: Das ja, so ich finde, man merkt es auch schon am schon Anfang in, in den Gräben, da ja, gibt's ja, so ja. so mehrere so Bombeneinstiege, wo du jetzt eigentlich mit einem mit so einem Reaction Shot rechnen würdest, wo du sein geschocktes ja. Gesicht sehen, aber da die Kamera halt hinter ihm Stimmt. ist, kann man das halt dann in dem Moment nicht zeigen. Da dachte ich mir so, weil ich habe mich während ich, ich wusste das nicht, habe mich während des Films gefragt, so, so natürlich ist es ein Gimmick so, ich stehe da total drauf auf sowas, weil ich finde, das macht Ja, das habe ich neulich schon hier auch bei Avatar drüber geredet so. Es gibt ja irgendwann nicht mehr so viel, was du noch nicht gesehen hast, wenn du eine gewisse Anzahl an Filmen geguckt hast und so. Und klar habe ich auch so ein paar One-Take-Filme jetzt schon geguckt, aber es ist trotzdem immer noch was Besonderes so. Und wenn ich das sehe und dann, dann macht es mir auch Spaß, so aus dieser, aus dem konventionellen Kino mal auszubrechen und so was Neues zu erleben. Und deswegen guckte ich die ganze Zeit diesen Film und dachte mir so, bietet mir das über das Gimmick hinaus irgendwas Bonus oder nimmt es mir was weg? Und das Einzige, was ich dachte, so, okay, das ist so ein bisschen ein Nachteil vielleicht. Also so der Vorteil ist halt so schon so die Immersion, das du halt dieses Gefühl hast, du bist echt, mhm. läufst damit durch. Ja, genau. Und der Nachteil wäre halt dann höchstens, dass du tatsächlich hin und wieder gerne mal einen Gesichtsausdruck sehen würdest und da es aber gerade so über die Schulter gefilmt wird, geht's jetzt halt nicht.
0: Die Immersion ist vielleicht für mich persönlich auch noch stärker, weil ich ein Gamer bin, ein Core-Gamer. Mm. Und für mich das dann eben so eine Assoziation damit äh, gibt, dass ich eben so hab, das ist wie in einem Game. Es sieht aus oder es fühlt sich ein bisschen an wie in einem Game. Mm. Und da bin ich ja der Selbstagierende. Und dass ich dadurch dann das Gefühl habe, ich bin auch in dem Film der Selbstagierende, was ich ja nicht bin. Aber eben wodurch eben durch diese Assoziation zum Game eben die Immersion noch, noch größer wird. Mm. Ja. Also long take. ho oder Park Chan-wook? Da kann wir ganz leicht sagen <lacht> weiter. Ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Das
1: klinge nach Koreaner. Ja, koreanische Regisseure und äh, berühmte koreanische Regisseure. <lacht> äh, der eine hat, ich hoffe, ich ver tüdel mich jetzt hier nicht, aber der eine hat ähm, Parasite gemacht, Hab, hast du ihn gesehen? Nein. Oh, schau dir Parasite <lacht> an. Der Oscar <lacht> ja, Grüner von zwei weiß. Jahren. Ich glaube, den gibt es auch gerade irgendwie weiß, in der Mediathek oder so. Schau ihn dir an, der ist richtig gut. Das ist auch so, also das <lacht> ja, ist... Ich weiß, das. ich weiß, du bist auch nicht so arthausmäßig, aber das ist halt auch ein guter Thriller, gar weißt nicht, du? das ist äh, Schau ihn okay. dir an. Das ist nicht nur, es ist jetzt Na nicht gut. nur azi fazi sondern es ist auch einfach ein Fazit. Wenn du sagst, es ist ein absolutes Film.
0: Meisterwerk, dann muss es ich das glauben. Es ist ein
1: absolutes Meisterwerk. Glaubst du mir?
0: <lacht> okay.
1: Es ist ein wirklich guter Film. Und der Film. andere? Äh, Oldboy zum Beispiel.
0: Ja, Oldboy fand ich super. Mhm. Also dann der. Pack. Das
1: muss ich muss im Old Nachhinein Pack. noch mal googeln. Nicht, dass ich hier gerade äh, Blödsinn erzähle, aber... <lacht>
0: wo ich auch nicht weiß wie gut er gealtert ist das ist bestimmt 20 Jahre her dass ich ihn gesehen habe
1: ja ich ich habe den also ich habe den aber irgendwann noch mal die auch so nur die erste Szene gesehen und die ist allein so packend schon wieder dass ich dachte so ja es ist schon allein dafür ist schon ein verdammt guter film Ice White Shut oder
0: Titanic Eisweitschart. Titanic ist total Blödsinn. Das ist so ein, Titanic ist und da bin ich wieder beim Game, ist so ein, so ein Jump'n'Run. Man, man rennt also Entschuldigung, das, das sind Schiff nur hoch. die letzten anderthalb Stunden, die ersten rennt anderthalb wieder, Stunden. Genau, nur die letzten anderthalb Stunden. Und, genau, richtig, eine Zeitverschwendung ist es auch noch. Man rennt hoch, man rennt runter, man springt ein bisschen runter, man springt wieder ins Wasser, man rennt wieder hoch. Oh, das ist so ein Bullshit. Und Eisweitschart, ja, hat auch, ach, das ist ja wieder Kubrick. Das ist wieder Kubrick. Ähm, ja, ich, ich war kein Fan von dem Film. Man merkt da halt auch, dass die so ein bisschen ihre, ihre Beziehungsprobleme da mitverarbeiten oder ich, mit, es, es fließt irgendwie mit rein, das Gefühl, es war glaube ich so das Anfang vom Ende gell? von, von Kidman. und weiß
1: ich tatsächlich diesmal gar ähm, nicht, was da in der echten Welt und
0: war. Und ich fand aber von der Story her und, und so wie es gemacht ist und so, auch wenn es schon so ein bisschen alter Mann-Film ist, muss man schon sagen störend eigentlich.
1: Ja, sogar. ja, das ähm, als ich den vor ein paar Jahren nochmal wieder gesehen habe, dachte ich auch so, ja, ist schon so, auch so alte Herrenfantasie
0: Ja, genau, total. Aber es, ich, es schaut sich schon ein bisschen unterhaltsamer auch als Titanic. Ich finde Titanic nicht unterhaltsam. Titanic, ich finde es öde und ärgerlich.
1: Ich habe Titanic tatsächlich nur einmal 99 oder? Nee, das ist früher, gell? Also ich habe ihn nicht mal im Kino gesehen, sondern dann auch auf Video, äh, aber seither nicht mehr. <lacht> aber ich Ab den nicht schlechten Erinnerungen. Anyway, sag mir doch mal lieber Also nee, bevor ich anyway sage, sage ich nochmal, mal. Äh, Ice White chat äh, eben habe ich äh, zwar Negatives gesagt, aber mhm. ich, der hat auch viel Schönes. Also da ist so auch ja, so die, auch. Die, die Bilder sind schon großartig und auch so dieses ja. Mysterium. Das hat mich damals auch schon gefesselt. Also ist schon gut komponiert. Kann man nichts. Äh. Eskapismus oder
0: Realität? Eskapismus. Deswegen schauen wir doch Filme. Mhm. Fantastisches oder Wissenschaft? Tja. Kommt drauf an. Scheiße, ich habe keine Ahnung. Da gibt es wirklich so 100 Möglichkeiten, wie man daran denken kann. Ich sag Fantastisches. Mhm. Über Wissenschaft oder über Popkultur-Podcasten? Ich selbst oder andere? Das sagt die Frage nicht. Total schwierig. Also ich höre lieber Podcasts über Wissenschaft. Da muss natürlich sichergestellt sein, dass diejenigen, die darüber reden, auch äh, da fundiert zu reden können. Ich habe aber festgestellt, dass das häufiger der Fall ist, als in Podcasts, wo über Popkultur gesprochen wird, da mm. denken viele, dass sie fundiert zu reden können und reden dann <lacht> die größte Scheiße. Man müsste meinen, dass es genau andersrum ist, dass das über Popkultur jeder irgendwas sagen kann, irgendwas Sinnvolles, aber es ist eben nicht so. Ähm, also ich habe das Gefühl, über Popkultur äh, wirklich fundiert zu reden, ist viel viel schwieriger. Ähm, deswegen höre ich lieber die mit Wissenschaft, weil das ist eine sicherere Bank.
2: Mhm.
1: Ist ein Mittelweg zwischen Naturschutz und Industrialisierung möglich oder nicht?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Die Frage ist, ob Industrialisierung der Feind ist oder ob das nicht nicht größer und komplexer ist. Also gerade dieses Stichwort, äh, auf wessen Kosten leben wir so, wie wir leben. Ich glaube grundsätzlich, dass Industrialisierung und ich meine, wir dürfen natürlich nicht an diese 19, 19. Jahrhundert Industrialisierung denken. Klar, gell? Mhm. Äh, die ist natürlich nicht vereinbar mit Umweltschutz, aber ich glaube grundsätzlich, dass technischer Fortschritt auch industrialisierter technischer Fortschritt sich überhaupt nicht mit Umweltschutz äh, in die Quere kommen muss. Also, das, ja, ganz banal, wenn wir irgendeine, das, das industrialisierte, was es, was es gibt, eine Fabrik, ja. Mhm. Was ist das Schlimme an der Fabrik? In der Regel die Schadstoffe, die ausgestoßen werden bei der Erzeugung der Energie, die in der Energie, die in der Fabrik verbraucht wird. Das ist ja meistens das Hauptproblem, oder? Und wie du diese Energie herstellst, ist dir ja relativ freigestellt. Du musst die Energie ja nicht Dadurch gewinnen, dass du halt russisches Gas kaufst oder Braunkohle aus Sachsen verbrennst, ja? was natürlich scheiße für die Umwelt. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Mhm. Und, und da, da widerspricht sich das ja nicht, dass man eine Industrie hat, die vielleicht einen Haufen Schrauben herstellt oder ich habe keine Ahnung, irgendwas in einer großen Masse herstellt mit einem Energieaufwand, wenn die Energie ordentlich erzeugt wurde von mir aus von einer Million Babyhamstern, die in irgendwelchen Rädern laufen, dann... Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Umweltschutzes
1: wäre, aber okay.
0: Ja? Dann äh, ist da nichts gegen zu sagen. Also, ich finde, das, das widerspricht sich nicht.
2: Ja.
0: Sagen wir mal ewiges Leben in einer Höhle oder Freibewegen und Sterblichkeit. Ich meine, das haben wir in den Filmen zur Genüge gelernt, dass ewiges Leben am Ende immer die Hölle ist. Ähm Aber im Grunde ist es ja auch so wie
1: so ein Lockdown für immer, wenn die Höhle auf dem Land wäre.
0: <lacht> ja genau, kommt auf die Höhle an. Wenn es so eine langweilige TNG-Höhle ist, hm, ich weiß nicht. Der klassische
1: Pappmaché-Felsen und ein Stahlträger. <lacht> genau.
0: Richtig, bin mir nicht so sicher. Und und mit wem? Ja, mit Diana Troy? Okay. <lacht> ähm, zum Kino schauen natürlich nur. Ich äh, weiß nicht, also ja, das mit der, also grundsätzlich, ich liebe, also ich bin, äh, wie die meisten Menschen, ich habe schon ein Problem mit Sterblichkeit. Sterblichkeit ist scheiße. Und gerade wie wir, die wir jetzt langsam doch in die zweite Hälfte unseres Lebens eintreten, oder uns nicht mehr das, nicht mehr groß wegdiskutieren können, dass wir jetzt in die zweite Hälfte unseres Lebens eintreten, für die ist es scheiße, die, die, diese Sterblichkeit. Aber ewiges Leben, ewig ist halt auch ein ganz großes Wort. Und, und die ewige Monotonie, die es ja hier, hier, um die es hier geht, die ist halt die Hölle und die ist halt der Weg in den Wahnsinn. Also am Ende geht es halt darum, Wahnsinn. Oder Sterblichkeit. Am Ende genau das, was, was uns beim, beim Leben auch erwartet. Gell? Entweder wir sterben jung und mit wachem Geist oder wir werden halt so alt, dass äh, es im Hirn dann halt nicht mehr so richtig zusammengeht. Gell? Äh, am Ende ist das ja genau das. Also ich werde schon gern alt, muss ich sagen. <lacht> okay. Scheißfrage. Ist, ja. echt ist echt gemein. Ist echt gemein. Ist auch so eine Downer-Frage. Wo man nur falsch antworten kann. Ich weiß es nicht. Du hm. kannst, kannst weiter sagen. Du
1: darfst, darfst weiter sagen. So <lacht> Wie, das Weil du jetzt immer noch Leute Queen umbringen werden? musst. Ja, okay, aber wenn du, ich den umgebracht
0: habe, dann habe ich den Preis. Du dann, hockst
1: die ganze. Ja, ja der Preis ist doch Sterblichkeit. <lacht> Hallo? Ja,
2: Scheiße, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Der Film ist auch gar nicht gut
1: gealtert. Oh, Ich habe den zuletzt in den 90ern gesehen. Ich muss den auch nicht nochmal ah, sehen, glaube ich.
0: war es noch besser. Der ist <lacht> überhaupt nicht. Der ist ganz schlimm gealtert. Naja, aber die Musik ist immer noch grandios. Nee, weiter, komm. Das ist eine furchtbare Frage. Da wird man nur trübselig. Dann sag mir, Loyalität oder Moral? Du meinst also Faschismus oder Humanität? Äh, Humanismus. Ich bin für Moral.
1: Ich finde es schön, wie diese Frage wirklich jeder und jede anders interpretiert. Beim letzten Mal äh, hier Alex noch meinte, also äh, Loyalität ist ja eine Form der Moral und du jetzt, also jetzt Faschismus oder Moral?
0: <lacht> <lacht> naja, ich, ich denke halt ins Extrem ja? und Loyalität ins Extrem ist halt Faschismus. Ja? Ja. Am Ende der Welt Filme gucken oder tanzen? Also zeitlich am Ende der Welt. Oder jetzt auf irgendeiner einsamen Insel am Ende der Welt. Die Frage sagt nur, am Ende der Welt
1: Filme gucken oder tanzen?
0: Ich bin nicht so der große Tänzer. Ich glaube, ich bin eher für Filme gucken. Mm -hmm.
1: White Savior oder gar keine Rettung?
0: Ei, ei, ei. Es gibt Filme, wo mich das White-Savior-Syndrom extrem nervt. Aber es gibt auch Filme, wo es mich nicht so krass, krass gestört hat. Und Also ich will jetzt nicht sagen, dass, dass es... Zwingend für mich einen Film kaputt macht. Deswegen ja, zur Not auch ein White Savior-Film. Es muss einmal halt bewusst sein, dass es ein White Savior-Film ist. Mhm. Oder es sollte einmal halt bewusst sein. Ist Misstrauen gerechtfertigt oder nicht? Ja. Okay. Ja. Und eine letzte Frage
1: habe ich noch. Oha. Romantischer Liebestod oder gemeinsam alt werden? Oh, sagte um 23.10 Uhr. <lacht> Was? Du hast so eben gesagt, als ich sagte, eine letzte Frage oh. habe ich noch und da hast du oh gesagt. Und <lacht> <lacht> als wäre das so jetzt überraschend, dass wir nach drei Stunden mal zur letzten Frage kommen. <lacht>
0: Scheiße, und wir haben den Hauptfilm noch vor uns. Ähm, der, den du ja hier mit einleitest, romantische. Liebestod
1: ähm, oder gemeinsam alt ist werden.
0: Vollkommener fucking Shit. Okay. Ja, so ein, wie ich vorhin schon gesagt habe, also das ist halt. Also wir, wir, wie habe ich es gesagt, Teenager neigen halt zur Überreaktion und das ist es halt hier auch. Gell? Also ich sehe nicht viel Grund oder nicht viel Anlass. So wenn, wenn mein Geliebter stirbt, warum sollte ich dann auch sterben? Also es ist, das finde ich ein absurder Gedanke. Ähm, natürlich bin ich da traurig und so und das ist ganz schlimm und meine Welt verändert sich total. Aber warum dann meine Existenz auch enden muss, also das ist, ich weiß nicht, vielleicht komme komm, komm ich mit Romantik nicht so klar. <lacht> es ist, weil Romantik ist ja auch für uns, wenn wir Romantik sagen, dann meinen wir ja nicht, dass es dieses Konzept aus dem 19, ist aus dem 19 oder aus dem 18 19 ist Jahrhundert, was halt, ja, so ein Konzept ist, was die sich halt mehr oder weniger ausgedacht haben. Und wir benutzen es ja so als, als Synonym für, 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 Liebe oder, keine Ahnung. Ohne, dass uns bewusst ist, dass es halt so, so, so ein, so ein zeitgeschichtliches Konzept von vor ein paar hundert Jahren ist. Und wo halt diese Romilia-Sache auch eben ganz gut reinpasst. Aber, also ich finde das total Blödsinn. Also, ich, dem kann ich, also, diesem Teil in der Romilia-Geschichte kann ich wirklich nichts abgewinnen. Ich finde es kompletter Quatsch. Hochinteressant. Deswegen auf jeden Fall zusammen alt werden hochinteressant
1: ja? Nee, ja ja ich glaube das gar nicht so interessant also.
0: ich glaube also gerade auch so mit diesem
1: äh, ist Romantik ein altes Konzept und äh, ist denn dieser, diese Geschichte auch nicht irgendwie zeitlos oder so? Das, Also damit habe ich mich schon mal auseinandergesetzt, weil ich in mhm. meinem Philosophie-Podcast mich schon mal mit äh, der Tod des Autors von Roland Barth beschäftigt habe. wo Roland Barth ja auch sagt, also das geht, die These vom Tod des Autors ist so, so äh, wir sollten die Frage, was will uns der Autor damit sagen, beerdigen. <lacht> hm? Auf die Frage habe ich mich eigentlich auch gefreut. <lacht> Ah so, sorry, nicht, äh, der, der, der ja, ist egal. mittlerweile tot, die Frage. Okay. Und äh, Roland Barth sagt halt, wir sollten die beerdigen, denn so wer wer halt die Autorität über die Interpretation eines Werkes äh, ist die Leserin so. Und sein Argument ist eben auch so, dass ein Buch ist zu einem gewissen Zeitpunkt sowohl in der Geschichte als auch in der Biografie eines Menschen geschrieben worden. Und schon wenige Jahre später kann dieser Mensch das ja ganz anders sehen. Und diesen Menschen dann noch zu fragen, wie hast du das damals gemeint, wird ja zwangsläufig zu einer Fehlinterpretation führen müssen, weil der ja gar nicht mehr in der Situation ist, in der er das geschrieben hat. Und genau so ist es ja auch äh, das Spannende an Romeo und Julia, dass wir heute ja zwangsläufig nicht mehr die gleiche Vorstellung von Liebe haben, wie im 15. Jahrhundert jetzt ja sogar. Also es ist ja noch mal was anderes mhm, als in der yeah. Romantik. So. Yeah. Und genau, es ja Vor Trotzdem, aber, aber das macht ja die Geschichte auch irgendwie spannend, dass wir sie trotzdem heute immer noch rezipieren können und sie uns das immer noch irgendwas gibt, weil sie offensichtlich universal und flexibel genug ist, als dass wir sie für auf unsere Liebeskonzeption äh, übertragen können. Das finde ich ein Thema, in dem wir uns in der nächsten Folge auseinandersetzen können. Und damit sind wir schon mittendrin in der letzten Rubrik dieser ersten Folge, nämlich in fünf Sätzen. Warum sollte man die nächste Folge hören, beziehungsweise warum sollte man den Film sehen, über den wir in der nächsten Folge sprechen? Und zwar handelt es sich, ihr ahnt es sicherlich schon um William Shakespeare's Romeo and Juliet von Best Lerman. Christoph, hast du ein oder zwei oder drei oder vier oder fünf Sätze, warum man den Film gesehen haben sollte oder, wenn man ihn nicht gesehen haben sollte, warum man die Folge von uns sich anhören sollte?
0: <lacht> Letzteres kann ich noch nicht beantworten, weil wir es noch nicht aufgenommen haben. Ja. Ich habe mir keine fünf Sätze vorbereitet, ich habe tatsächlich daran nicht gedacht. Ja. Der, der Film ist, du hast es glaube ich vorhin schon mal angedeutet, die 90er Jahre waren einfach ein Jahrzehnt der Shakespeare-Adaption mhm. und äh, es gibt manche, die sehr, sehr gut sind. Und zwar, es gibt welche, die sehr nah am Werk bleiben, es gibt welche, die sehr weit vom Werk weggehen und es gibt welche, die beides machen und das ist hier ein Beispiel dafür. Es bleibt sehr nah am, am Text und begibt sich im Bild relativ weit davon weg, ist im Bild ziemlich modern, ist auch im Ton, also in der Musik sehr modern für die damalige Zeit und ist dadurch vom Gefühl her sowohl extrem modern als auch extrem Shakespeare. Also ich finde das einfach, ich glaube Shakespeare hätte das echt gut gefallen und es ist einfach sehr rund.
1: Ich habe in Vorbereitung auf die Folge gelesen, was ich sehr ein, ein Augenöffner fand auch tatsächlich, dass wir Shakespeare eben als Schulunterrichtsstoff kennenlernen. Mhm. Ja. aber wir halt gerne vergessen, dass er ja nicht so gestartet ist, sondern dass äh, Shakespeare ja. auch nicht irgendwie Hochkultur gemacht hat in seiner Zeit, sondern oh, der Chef hat Cameron. Ja genau, der hat Popkultur gemacht. Der hat fürs ja. Volk geschrieben und der hat zotige Witze gemacht und hat ja, Anspielungen, ja. Zitate und Referenzen auf Könige und alles mögliche eingebaut. So der war im Grunde der der äh, postmoderne Regisseur oder Drehbuchautor seiner Zeit. Ja. Und was könnte es da besser geben als eine postmoderne Inszenierung dieses Stoffes, die sowohl die, diese wunderschöne Sprache beibehält, als auch das und das wird auch die Folge ergeben müssen, ist es noch unsere Zeit oder ist es nicht jetzt doch schon nach 20 Jahren ein bisschen angestaubt, <lacht> aber zumindest in die Zeit Ende der 90er Jahre zurückholen und dort einer ganz neuen Generation es als hip und cool zu verkaufen. Was es ist fast schon
0: 30 Jahre. Das ist nee? echt krass. 28,
1: nee. 26, 96. Okay. So, 26, 26, ja. Äh, yeah, yeah. ja, es geht mir auf die 30 als die 20 zu. Ja, nice. Hast du noch einen Satz, oder? Ich glaube, wir haben es auch schon, oder? Nö. Ich denke, ja, wir wenn, wer da jetzt noch nicht ja. Bock drauf hat, dem können wir auch nicht mehr helfen. Ja. <lacht> ja, das hat mir schon viel Spaß gemacht. Wir müssen gleich mal reden, wie wir hier weitermachen. Es ja, ist sauspät. Aber, sau spät. Spät <lacht> aber <lacht> es, ist, es könnte auch ein kleiner Rekord für hier diese Open Mic Folgen sein. Ich werde vorne noch ein bisschen was wegschneiden, aber bei mir stehen da jetzt über drei Stunden auf der Zahl mhm. und es, es, es war schon sehr, sehr nice. Es war mal wieder sehr, sehr schön und wir hatten noch Redebedarf, habe ich gemerkt. Wir sollten das ja, öfter also, machen. Ja, wir haben uns lange nicht gehört ja. Ja. ja sag uns noch, noch mal wo man dich hören kann Christoph damit die Leute jetzt noch mehr von dir hören können
0: naja in der nächsten Spätfilmfolge <lacht> definitiv ja und natürlich im Sneakpot äh, Sneakpot.de ja genau und äh, wenn, falls ihr Lust habt meinem Star Trek themed Instagram Account zu folgen der heißt at Christoph W Perner äh, ich denke wir werden das auch verlinken irgendwo Definitiv, das kriegen wir hin.
1: Ja, danke schön. Dann danke ich dir schon mal, dass du bis hierhin dabei warst. Und ja, wir, wir machen gleich weiter. <lacht> Schreibe ich mal ein Fragezeichen hinterher. Hm?
0: Ich noch Pipi zwischendrin. Lass uns gleich mal reden. Moment.
1: Und <lacht> auf jeden Fall danke ich allen, dass ihr bis hier zugehört habt. Tschüss. Tschüss.